Depois de dormir agora à tarde. Então vamos lá, queridos amigos. Partimos hoje para a primeira sessão de jogo da segunda temporada de Sangue do Meu Sangue. Um, após um, um final dramático, com vários desfechos e muitas, muitas, muitas pontas soltas para serem amarradas ao longo da segunda temporada, fechamos a primeira temporada e seguimos agora para a segunda. Infelizmente, pelas primeiras sessões de jogo, não sabemos exatamente até que data. Não contamos com Stephanie, a jogadora aqui da Plata Catrena. Então, é, seguiremos a história sem ela, enquanto ela faz as suas viagens com Christian Acedo. Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é, a gente vai definir rapidinho, mais ou menos, quanto tempo se passou entre o término da primeira e o começo da segunda temporada. Como eu havia dito que o aniversário de Catena foi lá naquele momento que ela saiu fora, então no mínimo ali foi no dia 9 do mês 3. Ok? O último dia que Catena deu aquele vazare lá e foi embora. No meio da festa. Foi. Quanto tempo depois vocês acham que a gente retorna a nossa história? Dois, três meses depois? O que dizem? Uns três meses, né? Dá uma estação. Uma estação? Então a gente estaria começando mais ou menos no comecinho da primavera, né? Na virada do ano. Então ótimo, a gente começa hoje no dia 21 de quartos. Ok? Quartos? Quartos, é quarto é mês. Ah tá, quem tava no mês? É, Catrina só fora no mês tertius. Hum, então nós voltamos no quarto ou no começo do quinto, tanto faz pra mim. O que, que vocês acham? Vamos adiantar um pouco mais, né? Botar no quintos aqui, pronto. Quintos? Rola um D10 aí, Kennedy. Vamos ver que dia do D10. Dia 5. Dia 5 de quintos. Nós estamos pertinho do aniversário de Joseva. E de Galeno também. É, dos dois. Os dois fazem aniversário em quintos. Faz a festa conjunta. Economizar, fazer um bolo só. Beleza, show de bola então. Ok? Só guardar aqui. E a gente começa. Mas, começando exatamente no momento onde terminamos a nossa sessão de jogo. Alonso, ou melhor, Kennedy, me descreva um pouco como foi. Com um de detalhes. A última cena de Alonso. É... Alonso, ele passou o início da noite até o... aquele determinado momento meio inquieto, tipo com os pensamentos é, tomando a sua mente a respeito do que, se tor... do que se tornou a sua vida no decorrer de tudo isso. Foram muitos conflitos, muitas lutas, muitas intrigas e um certo derramamento de sangue também nesses últimos meses. Nós voltamos, mas é, para levar de novo o nome dos Montoya é, ao topo, aconteceram muitas coisas. Então parece que nesta noite em especial, as memórias vêm de encontro à mente do, 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 do Alonso, fazendo com que ele perca parte da sua paz, da sua concentração flashes direto vindo à sua mente, mostrando com detalhes 
tudo que foi feito durante esse, durante esse tempo, Judite sendo espancada, é, Alonso retribuindo, e Alonso retribuindo, sabe, tipo, é, aquele sentimento que ainda está dentro dele de ter feito aquilo, então a mente dele está um pouco, um pouco turva mediante a tantos acontecimentos. Você Como se lembra fosse... bem da sua última cena? Relaxa de cá, em branco. Precisa anotar nos bagulhinhos daqui a pouco. Você ah, se lembra bem da sua última cena ou você esqueceu? Deixa eu me lembrar. Ah, minha última cena eu lembro. E escreva como foi. É, no momento que eu estava dormindo e... É, o Hunter aparece é, agachado sobre o meu peito. Alonso? Você abre os olhos. E... Me responde, galera. Você acha que isso tem condições de ser real ou se isso é um sonho? Se tem, se tem. Condições de você acordar e imaginar como um ser humano, ainda mais o mais vil dos seres humanos, o mais doentio dos seres humanos, agachado sobre seu peito. Eu acredito que seja. Mais sonho do que qualquer outra coisa. Talvez tenha, na realidade, tenha um gatilho para aquilo ter acontecido, mas... E você, é Mais Maria? ilusão do que qualquer coisa. Rapaz... Dentro da casa de vocês, onde todos estão dormindo, o mais vil dos homens que você já sonhou e ouviu falar nessa terra, está agachado em cima do peito de Alonso. Você acha que isso tem condições de ser verdade? Ou isso é ilusão? É ilusão, com certeza. Você abre os olhos, Alonso. E aí? Será que é ilusão? Ou é mentira que esse rosto maldito com o olhar penetrante, o cabelo desgrenhado e sem blusa, as marcas de várias cicatrizes pelo corpo, uma pequena daga ao dedo, agachado acima do seu tórax, com os dois pés bem juntos, como se fosse um animal notívago. Tipo, é, eu olho é, é, para os olhos dele com aquela sensação de, tipo, de afogamento de quem tenta respirar e não consegue. E a situação vai que os meus braços estejam meio que presos e tipo, começo a, a me debater tentando é, buscar um pouco uma posição para virar o corpo de lado e respirar. Mas, tipo, eu não consigo, tá ligado? Porque a situação foi, foi completamente inesperada. Você observa que você começa a balançar um pouco o corpo e como se fosse um pequeno sulavanco, como de um animal noturno. Ele sai do seu peito, Kennedy, e se vira de cabeça para baixo, com os pés presos nas madeiras do telhado. Eu tipo. Quando ele sai, você sente o ar entrando como se o ar entrasse tipo, de uma vez dentro do seu peito. Eu respiro e, e, e tipo. É, te, é, tento apoiar pra, pra, pra ficar de pé. Você, cara, você tá no controle e, e... Do, do seu corpo, da sua mente. E o cara tá aqui dentro do seu quarto, com as pessoas que você ama, a uma porta de distância. Uhum. Eu olho é, é, para o lado até o, a escrivaninha é, onde se encontra tipo, a minha espada, olho para ele e tipo, olho para a espada novamente 
É tipo com, com, a, com aquela, aquela expressão ah, de que, olha pra você. É, é tipo, o cara tá aqui, a espada tá ali. Ele não parenta, Kennedy, é, ter receio de você pegar a sua espada. O que é muito estranho. Uhum. Ele olha pra você com aquele olhar de cabeça pra baixo. Pendurado no, no, no tronco da madeira, como se tivesse próprias garras nas pontas dos dedos. Uhum. Ele olha pra você de cabeça pra baixo. Ele olha e diz. Eu vou até a, a espada, tipo, correndo e, e, e desembanho ela, fazendo com que e a desce. bainha caia ao chão. Atrás de você, a janela do seu quarto aberta, o vento da primavera entrando, a cortina está balançando e apenas a, apenas a luz da lua iluminando as costas dele. Vocês estão mais distância, mais ou menos uns 3 metros de distância. O corpo dele, Kennedy, é magro, com alguma definição extremamente branco mas muito mais cicatrizes do que seria convencional em um guerreiro. Uhum. Você observa que ele olha para você, Kennedy, e no fundo da tua alma, Alonso, ele transmite uma sensação de medo, de repulsa. Não obrigatoriamente porque ele é feroz como um animal, como, como um urso, mas talvez porque ele seja vil, como uma serpente, como um escorpião. Sabe, um animal peçonhento? Uhum. Ele para, cara, e vocês estão a 3 metros de distância. E eu lhe pergunto, Alonso, o que, que você faz? O, o, o Rafão, tipo... Eu paro e, e, e penso um pouco, tipo, tentando buscar alguma é, racionalidade para isso, isso que está acontecendo. E... Sabe, assim, eu não vou atacá-lo. Okay. Eu não vou atacá-lo. Porém, é, é, eu espero com que, com que ele tome alguma atitude. Okay. Já, já que, já que tipo, com aquele olhar de que já que você veio, você veio fazer o que mesmo? Okay. Eu já tô aqui. Sabe que ele olha pra você e diz: A cada dia que passa, eu matarei um. A cada lua, eu trarei um para dentro de meu covil e transformarei em monstros. Não tarde já vim me atacar, moço. Ou pode ser que não sobe ninguém em sua raceta. E cara, com uma agilidade surreal, cara. Você sabe que ele dá um kickzinho para trás e ele tá em cima da janela. Uhum. Agora, não se esqueça de uma coisa, criatura das terras estrangeiras. Para cada um que você usar, tomar, farei com que os seus morra de medo deste lugar onde pisam. Porque, como sabe, tipo... É, é, é lembrando do que eu fiz com, é, é, com os olheiros e, e, e tipo, chegou até eles. Eu já comecei a... É tipo assim, mas eu acredito que chegou até aí. Eu acredito que os seus homens temerão muito mais o meu aço do que as feitiçarias ou as bruxarias que você faz por detrás daquele portão. Então saiba que os Montoya, principalmente Alonso, Nesses camponeses que você amedronta por aí. Se você vir com aço, eu vou com Drakenais, hein? Você observa, Alonso, que nesse momento é como se você tivesse dois caminhos. 
Você observa, Alonso, que é como se ele estivesse atiçando de você o seu pontinho de vilania e o seu fanatismo. Ele estivesse entrando numa briga pra falar do tipo assim, quem é que vai temer mais o outro? Uhum. A gente vai entrar numa briga de fazer um temer o outro, de troca de violência, então é exatamente isso que ele quer. Uhum. E nesse momento eu quero ativar a sua ubris. E ativar a sua ubris significa que você vai ser influenciado pelas vontades dele. Que é deixar o Alonso mais mal, mais perverso. Afinal de contas, se você quer fazer os homens dele temerem vocês e, eles te... e os daqui temerem ele, é como se a gente fizesse. Então vamos ver quem é mais violento nessa porra aqui. Mas é uma escolha sua ceder ou não. Digamos que no momento ainda não. E em cima da janela, ele diz... Mas eu já comecei. E cara, ele dá um salto pra trás, Kennedy. Como se fosse um salto tipo de fé, porém de costas. Cara, você corre na tua janela pra ver onde é que foi que ele caiu, cara. E você não vê. Porém, o cheiro dele está no ar, Kennedy. Não foi uma mentira. Sabe que você leva um tempo, olha ao redor, tipo, tenta entender o que foi que aconteceu. Mas não foi <coughs> mentira. Você viu um homem se pendurar de cabeça para baixo no telhado. E ele demonstra o quão, o, 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 quão, o quão nojento ele pode ser. E ele consegue, Kennedy, colocar a sua honra em xeque. Sabe aquele tipo de gente que consegue tirar do sério? Uhum. Sabe aquele tipo de atitude que consegue tirar do sério? Ele é aquele cara que ele consegue fazer isso. Principalmente pra alguém como o Alonso. Uhum. O Alonso é um cara que, de repente, se fosse possível no filme, ele ia passar 12 e dar um tiro na cabeça dele. Mesmo tendo já da vida inteira que não ia fazer isso. Sacou? Porque aquele cara consegue estigar o que é de pior em você. Ok? A pergunta que eu lhe faço é, Alonso, você falou desse evento com alguém? Só com a Maria Rita. Ok. E... Como se a gente cortasse pra cena onde Alonso termina de te falar isso. O que que Maria Rita falaria? Exatamente com essa cara. Mão passando no rosto, tipo, silêncio, todo mundo dormindo. Alonso, você parece estar descrevendo algo impossível. Eu não... Eu não, nunca vi, nunca estive em contato com nada nem parecido do que você acabou de me descrever. E eu me preocupo até se você está bem, se você bebeu muito ontem à noite, se você está saudável. Quer dizer que acha que eu posso estar com a minha mente abalada? Não, meu irmão, eu realmente eu não consigo entender o que você disse. Quer dizer que Hunter estava no seu quarto agora há pouco, em cima de você. Eu não consigo. Você me compreende? Façamos o seguinte: vamos ao meu quarto. Eu consigo. Você chega no local. Abre a portinha, Maria. Eu entro no quarto. Olho, olho ao redor. E quando ele fala o que você falou, você aponta 
a, a, a vela assim, tipo um pequeno castiçal assim, ó, uhum. o querosene, e você observa que parece ser arranhões de unhas na madeira do telhado. É, quando eu vejo aquilo, pra e o fedor. Mim... E o cheiro, cheiro, cheiro de um cheiro diferente que não é do quarto. Cheiro de terra molhado, um cheiro de barro. Quando eu vejo isso, eu respiro fundo e digo. Agora você me deu uma, uma evidência física. Estou vendo a, a madeira arranhada. Nós não podemos, é, talvez, nem entender o que as criaturas de Aizen podem trazer para nós. E é assim com essa frase, que o tempo é adiantado. Não importa em qual momento desse adiantamento de tempo isso aconteceu. O importante é que ele aconteceu. Uhum. Gente... Pequena observação, essa pequena folha em branco que eu coloquei para vocês, eu gostaria que vocês anotassem as coisas que vocês têm como prioridades, para que vocês não esqueçam. Por exemplo, Kennedy e Josevan, coloquem logo no topo, assim, dívida. Sacou? Escreva grande assim para vocês não esquecerem que vocês têm esse compromisso por sessão de jogo. Eu quero uma folha. Eu tenho uma grande observação. E, ele, e eles decidiram Essa não falar com ninguém, não foi? Não, estamos com não é, foi. Não, não trazer o problema para a família, né? Ok? Aí, quem já coloca embaixo. El baile. É uma coisa sua. Para é, você não é. esquecer de buscar isso dentro do jogo. Hum. Sacou? Tipo grande. Para você, Maria, encontro dos artistas. Sim. Sacou? Para Alisson, encontro dos, dos alquimistas. Tipo, okay? pra... Essas coisas, tipo assim, é uma dica para deixar para que você não esqueça que você tem uma prioridade no começo de jogo. Coloca ali no mesmo lugar que está a sua, a sua vitalidade, que você não esquece que você tem uma coisa assim, tipo, assim que começar o jogo, e vai fazendo e vai, vai riscando as coisas que você tem para fazer. É, é tipo, a minha, eu, eu tô esperando tipo, um mensageiro chegar com o negócio. Beleza. Que eu tô... Beleza. Show de bola. Gente, o momento, a hora e o dia não são importantes, são uma coisa, como eu disse, que é importante para nós, é que nós começamos o jogo no dia 5 de quintos. Aniversário de Hector e aniversário de Galena. É dia 5 de quintos. E eu me pergunto, Galeno e Maria, qual é uma primeira demonstração de poder que vocês veem de Lucrétia Brádio na Hacienda da região? Afinal de contas, já faz meses que ela chegou. Qual é a primeira demonstração de poder? Que vocês veem dela. Pode ser... Pode ser em relação aos... Aos eclipses. A gente pensou nisso também, assim. O, o total banimento deles da região. Da é, é porque, porque não, é, é, não, não contra o, o Zeckenhardt lá. Hum, o Zeckenhardt tem costa quente com a Inquisição, É, gente. poxa. Você esqueceu disso? Mas. Entendeu? O Zeckenhardt tem costa quente. Entendeu? Aí você é que é o lance. Tipo, ele quer diminuir o Zeckenhardt e fazer o Zeckenhardt. Os caras têm costa quente, sacou? Tipo assim, os caras que tá acontecendo aqui tá tudo é. dentro de um plano é que assim, combinado. Que os inimigos podiam morrer, né? Tipo, a gente que sabe, não, né? Tipo, a gente como jogador vê que o Enzo é o objecionista, mas o cara aqui. Ele nem tem opinião. Ele nem tem. Ele é, ah, ele é só louco, pô. Ele, ele é, é louco, maluco. Exatamente. É, o lance dele é tudo. Ele é doente, é o doente mental, pô. Ele é derrota dele. Ele rasga dinheiro. Não, mas o quê? É que estão banindo totalmente os eclipses? Não, da região da Racenda. Como é que é os eclipses? Da região da Racenda. Os eclipses não podem chegar perto. Acho da igreja, dessa parada. Acho muito bom, mas eles são obrigados a descer. Tipo, às vezes alguns passavam por lá, vendiam coisa lá. 
Acho muito bom. Como é que é? Não tem atrás de mim. Acho muito bom. Ok. E é assim que você e Maria, galera, notam a mulher vestida com a roupa vermelha de inquisidor e não como vocês a encontraram lá na gruta dos eclipses. Agora com uma roupa vermelha. Oh, meu Deus do céu. Domina. O manto vermelho de veludo. Lucretia olha à frente das pessoas e à frente de uma pequena multidão. Ela dá as palavras finais. E elas diz que o povo pagão dessa terra, aqueles que adoram os antigos deuses, não serão bem-vindos na região superior das terras oestes de Soldano. Que eles encontram seus caminhos em suas estradas, que eles saem das grandes cidades e que eles não são bem-vindos aqui. O culto às divindades antigas dos eclipses não é bem-vindo. E todo aquele que relatar sobre a movimentação de eclipses, sobre o culto aos deuses antigos, será agraciado e bem recebido pelo ouro da Santa Igreja do Vaticínio. Instalando aqui aquilo que Ferdinando falou que é como acontece na capital. Aquela sensação de perseguição que qualquer um pode caguetar você até por mentira para receber alguma grana. E é, pode, pode, pode colocar aqui assim, vamos supor que a gente foi na missa de domingo, sabe? Okay. Maria Rita e eu. Bacana. E aí ela fez esse, né? Aproveitou o, o evento e tal. Só para eu saber é, o, o padre, o Matheus Nastergaia. Qual que é a... Ok, você observa que ele... Ele parece concordar... Ele Cara, sabe que tipo, ele tá com a típica cara de pau-mandado. Cabeça baixa, encolhido do lado, sabe que tipo... Uhum. O cara que foi castrado por completo. Uhum. Quem você observa ao lado dela o tempo inteiro... É esse senhor. Uhum. Ok. O tempo inteiro ao lado dela, que você se lembra da missa, no dia que você entrou e tava lá. Sim. Ok. E Maria Rita se lembra bem desse cara aqui. Ele tá sempre na missa, mas ele não tá com roupa de inquisidor. Sacou? A gente já viu ele? Ué, você viu ele. Você, você chamou pro duelo. Ah, tá. Você observou que ele tá lá sentado, assim, tipo segurança da farmácia. Uhum. Fica lá assim, tipo apaisando. Eu vou... Sabe que tipo ele tá assim, na verdade, do púlpito ali e tal, assistindo a missa. Vou cutucar Alonso pra que... Ah, Alonso. Alonso. Vou cutucar a Galena pra que ele veja também, eu aponto assim... Aquele cachorro do mato de novo por aqui. Eu não sei o que, quem é aquele homem, nem o que ele quer, mas... Foi melhor a gente sair daqui antes que essa inquisitora queira revistar pra saber quem é Eclipse e quem não é aqui. E dito e feito, assim que vocês acabam de sair, vocês notam quando uma pessoa tipo protesta contra a palavra dela, eles começam a bater boca, vocês se afastam... E não demoram para que algum ato de pseudo-violência se inicie. Uma atitada de braço, uma puxada. E você nota, principalmente, a postura de medo com quem Lucrétia exerce aqui em cima. Ela deixa claro que, tipo assim, o que ela está falando aqui é uma obra do Vaticínio. Uhum. E que, tipo assim, a qualquer momento, a espada do profeta pode descer aqui. E se a espada do profeta descer aqui, aí acontece o que acontece em alguns lugares. Estipação de região... Fogo, uhum. morte, por enquanto é só uma observação. Uhum. Até agora ninguém morreu. 
sacou? Mas a qualquer momento uma espada do profeta pode vir pra cá e aí começam os casos que a gente conhece que podem acontecer. Hector, você tá, cara, em um dia comum, qualquer. Você se encontra com a sua carroça, você, Melanora e talvez alguns outros poucos em uma pequena carroça. Cara, a imagem que você tem de Elanora naquele tempo, há alguns meses atrás, era essa, junto com a sua carroça. Porém, os eclipses costumam mudar muito, principalmente depois que casam. E após se casar, e dentro dos costumes dos eclipses, Elanora deixou claro para todos os eclipses a quem ela encontrar o clã de quem ela é casada, porque ela é casada e existe uma complexa linguagem nas tatuagens que ela carrega, que somente um outro eclipse conhece por completo. Elanora se encontra assim hoje, cara. Ela possui uma postura mais viril, uma postura mais forte. A cara é a mesma também? Se for a cara for a mesma também, tá de boa, né? <risos> Se a cara for a mesma também, é, tá de boa. É, exatamente. É muito parecido as duas fotos, os as dois as duas, as duas personagens. Se você olhar aqui as duas pessoas muito. Tá de boa. É muito parecido. Se você olhar as duas aqui. Parece muito ah, obviamente que não é, mas só que tipo, uma passa pela outra pra gente dentro do jogo. Não, né? tá. Diferente se uma fosse loura com um cabelão assim, a outra é negra, né? Tipo, mas só que pra dentro do jogo ela serve. E cara, você acima, daqui de cima, Hector, faz alguns dias que você tá aqui e talvez eu não nem entenda os motivos. Mas você sabe os motivos pelo qual você está aqui em cima. E, cara, você consegue observar claramente, claramente, a segunda força que foi movida para aqui, além da Inquisição, que são Tércios Reais. Os soldados enviados pelo Duque de Soldan. Você observa lá de cima, cara, e a movimentação deles, sacou? Tipo, você ficou um tempo para ter uma noção real de quanto eles eram e principalmente para conseguir ver Nicolau Lioja, o capitão deles. Você observa que o homem lá de cima, ele movimenta e definitivamente, cara, eles querem trazer uma atenção especial do Duque para toda essa região oeste, que envolve Frangirola, envolve é, Ruelva, envolve Basqui, todas essas pequenas cidades, eles vieram para cá, então em todo lugar vai ter 20... 25, 30 homens, então veio um pequeno destacamento para cá de soldados reais, ok? Todos eles com armas da capital, lanças da capital, bem equipados, espalhados por aqui. Você observa que a Lanor vem ao seu lado, ela para, ela lhe traz uma bebida, são tão grandes quanto imaginávamos que é. Pelo que eu percebo, são mais do que eu imaginava que eles e aquele homem, sabe que ela olha lá pra cabana dele? É possível já ver algum tipo de negociação? Ou eles estão contra nós? Sempre é possível negociar, enquanto a ordem não pode estirpar. Sabe que tipo, mas a ordem de estirpar, tudo que parece acabou de chegar lá de cima. A inquisidora deu a ordem. Maria mandou um recado pra nós. Dissendo que o nosso povo não pode ser visto os próximos da Racenda. Ordens da Inquisição. Por hora é melhor não reagrupar em outro, em outro lugar. 
melhor do que causar confusões desnecessárias. Ela se vira e ela dá ordem para as pessoas. Como ela que conhece a voz dos eclipses, ela continua falando por eles. Meio que você fala ao ouvido dela e ela fala com as pessoas. Sabe o que ela diz para todo mundo levantar acampamento, não ficar por aqui, para se afastar. Sabe, tipo, sai daqui que a gente vai se encontrar. Sabe o que ela fala? Ela fala, nos encontramos em casa. Ela lhe dá um beijo, entra na carroça e sai para que você possa encontrar com sua família. Ok. Por fim, vocês se encontram novamente, os quatro juntos. Vocês à missa, mandaram um recado, não demorou. E Hector chegou. Você, Alonso, estava em outro lugar. Ô oh, oh, Rafa, só uma coisa. Isso é mais ou menos quanto tempo depois do casamento? Ah, Carlos, três ou quatro meses depois. Um pequeno detalhe que o Hector muda, ok? É, vocês observam que ele anda agora sempre mais polido. Ele era mal trajado, aquela coisa que não se preocupava mesmo. Uma mulher, né? A mulher não é Maria. É, Maria. A mulher é muito cara, né? A mulher é muito cara, né? O cara é todo vagabundo. Se o cara não dá um grauzinho. Então assim, ele realmente ele tá sem barba, tá bacana, bem assado, tá um visual bem diferente. Kennedy, você foi chamado por alguém que tem muito apreço por você. E o nome desse cara é Nuno Montoya. Ele é um primo de vocês. Uhum. Nuno Montoya é daqui. Ele é neto de Vespasio Romero, o senhor que morreu. Uhum. Quando você chega na casa dele, Kennedy, você observa que o clima está tenso. Muitos homens, muitos rifes, armas espalhadas por cima do local. E eles, cara, estão do lado da casa de vocês, tipo, a alguns quilômetros daqui. Ele olha pra você e diz Alonso Eu preciso de vocês Nós estamos em guerra Ele é novo, cara. Tipo, ele tem 20 anos Nós estamos em guerra, Alonso Nós estamos em guerra Com a morte de meu avô Vasquez, por fim, quer tomar o que é nosso Vasquez, que você sabe Foi o cara que tomou as terras que era de Botovino Uhum Enquanto estávamos lutando apenas com Vasquez, Alonso, nós tínhamos condições de fazer um, um bom enfrentamento. Mas agora, definitivamente, Delgado quer também tomar as minhas terras. Se Delgado e Vasquez se unirem e decidirem dividir o que eu tenho pela metade, pelo tempo que você está aqui, você sabe o que vai acontecer. Se Delgado se une com Vasquez, que é para tirar ele definitivamente aqui, Delgado toma conta de toda essa região. Ele se torna o cara mais forte de toda a região. Uhum. Ele toma conta do Poço de Toca, da Estrada de Ferro, e ele domina toda essa região. Sendo mais forte do que vocês, mesmo se vocês voltarem lá pra dentro. Eu acho que devemos ter uma conversa com o Delgado. Eu acho que ele está colocando as unhas de fora mais do que ele pode agarrar. Eu não acredito, Alonso, que a gente vai ter condições de ter uma conversa amistosa com ele. Sempre existe possibilidades, mano. sempre há possibilidades. Basta estar no momento certo e na hora certa. Você observa que ele te chama até um pouquinho assim no fundo da sala onde vocês estão conversando e ele abre a porta. Ele fala, não, Alonso, não há condições. E lá dentro, cara, você observa 
a sobrinha de Delgado, feita de refém e toda arregaçada de porrada aqui dentro. Meu pai. A cena corta. Não precisa continuar aqui. Só queria que cada um tivesse um pouquinho de informações, uhum. de ganchos e histórias antes que vocês quatro se encontrassem. Tipo, de repente você não gostou, você saiu fora, sacou? Tipo, eu não queria que ela continuasse. Por que que a moça termina a conversa? Porque, tipo, nós já agimos dessa forma e o meu modo de ver não é a atitude correta, tá ligado? E eu vou te dar algo pior, Kennedy. Você observa que eles fazem isso seguindo modelos. Vocês são o modelo dessas pessoas. Tudo que vocês fazem, vocês ditam o ritmo de uma região. Se meu pai faz, eu posso fazer. Se meu vizinho rouba, eu posso roubar. Uhum. E você percebe que tipo, essa mistura de coisas é o que de repente encerra a conversa com um atrás. Alonso! Alonso! Tio, você embora! Precisamos de você! É uma guerra nossa! Sai lá fora, galera. Ok. E é assim que vocês quatro se encontram. Hector chega. Alonso disse que não demoraria. Hector chega após a carta de Maria, pedindo para que saia e encontre com vocês o mais rápido possível. E por fim, estão vocês quatro na cozinha de casa. Galena, Maria, Alonso e Hector. O jogo está com vocês. Então, não trago boas notícias. Então somos dois. Nós também já, já avisei a você, Hector, a má notícia que nós tínhamos. Mas qual é a sua má notícia, Alonso? Nuno me disse da guerra com... com, com como é o nome mesmo? Vasques. Do, do, é, com Vasques e... Ele estava com medo de Delgado querer entrar nessa, nessa briga também, já que o medo dele era que os dois unissem, unissem forças para tomar o que era dele. Mas, é, numa atitude precipitada, Nuno mandou sequestrar a sobrinha de, de, de Delgado e está com ela. Então, acredito que o negócio vai feder. Delgado é um homem que é responsável pelo posto de troca, é onde troca metal por dinheiro. As pessoas, tipo, você garimpou ouro, você vai lá e troca metal por dinheiro, é ele que é o responsável por isso. E ele é responsável pela estrada de ferro, ou seja, todo o comércio da região que vem da Serra de Ferro e desce por aqui dos metais, é ele que toma conta. Se ele toma a região de Nuno, ele se torna uma pessoa que é ele que possivelmente dentro de algum tempo vai se tornar o cabeça dessa região. E não os Montoya. Uhum. Não quer dizer que ele é um inimigo. É alguém que está buscando seu poder uhum. da mesma forma que você. Mas é, uma coisa é, é certa. É, Delgado ele colocou as garras de fora e está tentando agarrar mais do que ele pode realmente sustentar. E não o querendo ter como inimigo. Mas é mais do que o momento de mostrar Delgado qual é o seu verdadeiro lugar. Vasques também ele gosta né, de, de se apropriar das terras dos outros. O Baldovino já, já havia... Ele mandou o Baldovino pra cá. 
falado dele. Mas nós temos algo contra o Delgado? Ele cometeu algo, algum crime de fato? Porque pelo que me parece é apenas uma disputa de terras. Ele está errado na história, é que sequestrou um garoto. É, mas é tipo, Nuno, eu acredito que fez mais como defesa. Já imaginou você estar na sua terra e sempre alguém de fora querendo tomá-la de uma forma ou de outra? É sua terra. Alguém vir de fora e tentar tomá-lo, ele não está errado tentar invadir suas terras? Mas o Delgado já deu o primeiro passo? Ele já, ele já tentou? Ele já fez Se, algo? Segundo é, o Nuno, já. Os dois já tentaram. O medo dele é dos dois se unirem para tentar tomar as terras, de, as terras dele e depois dividir. Ah, então eles já tentaram Sim, separadamente. separadamente já tentaram. E quando ele fala esse lance da sobrinha, principalmente Hector e Galeno, que já vinham se questionando disso no final da segunda da primeira temporada, sentem aquilo que a gente sentiu lá atrás. Tipo assim, mas e aí? É um sequestro. É uma tortura. E aí, quem sabe, tipo, um mal justifica o outro, por medo justifica o outro, e vai naqueles questionamentos que nós tínhamos ao término. Maria, o que, que você acha da gente pegar a sobrinha de Delgado e entregá-la para o homem? Eu e, acho... e, e, desde, e deixar claro também de que, que todos foram errados, dele tentar invadir as terras de Nuno e Nuno ter feito isso para com ele. Eu acho certo. Talvez mediar, né? Talvez fazer uma... uma Isso. Ou, ou, é, forçar o... É, assinar uma trégua, algum, algum termo, se comprometendo a não... a não mexer nas terras de Sim. Vamos tentar descobrir quais são as reais intenções dele também. Seria legal... Seria interessante se... Nuno pudesse ter certeza de que uma aliança entre os Delgado e os Vasques não é possível. Porque se eles realmente se aliam, não é interessante nem para nós. Então, é, vamos tentar fazer essa, essa mediação. E de uma forma ou de outra vai ficar, vai ficar claro que se os dois se aliarem, nós vamos nos aliar a, a, a Nuno também e a guerra só vai ser maior. Então ninguém quer ter uma guerra aqui dessa Enquanto proporção. Enquanto os dois falam, novamente, Galeno e Hector. Galeno. É como se você estivesse vendo, cara, a Sultana de Anotoim e os seus generais discutindo sobre como eram planos de guerra. Uhum. E a gente se esse aqui, derruba de cá, e a gente usa esse aqui como isso se for preciso, mas só que ele é mais fraco, mas calma aí, o imposto dessa cidade é quanto? Ah, então não vale a pena o investimento. E você vê as mesmas estratégias de movimentação de guerra. Aonde, às vezes, tipo, um soldado é enviado como um posto de bicho. Tipo, vai gastar munição do inimigo, ainda mais nesse início de guerra de fogo. É diferente um pouco. O bucha de canhão é feito para... É, é, é descartável. O, o, o gastar munição é importante, mas é uma vida para gastar uma munição. E é uma estratégia utilizada nessa época. Vocês observam, de certo modo, Galeno se entra e olha com Hector. E é como se vocês estivessem um pouco segurando a família do outro lado. Maria e Alonso estão seguindo na cabeceira e estão puxando o ritmo. Vocês dois se entreolham com aquela sensação de que, tipo, a gente já viu isso. Talvez os dois não tenham visto. E vocês já viram isso. Sim. Sacou? Tipo, é algo que só fica aí uhum. pra vocês. Uhum. E o que, o que vocês pensam a respeito, Galeno? Hector. Acho que uma das melhores coisas é, é falar com o Nuno e já devolver a sobrinha. É, eu também acho que, que nós devemos fazer isso. 
a menina tá a menina tá um pouco machucada mas não assim não nada grave assim eu acho que que mais abalada psicologicamente do que do que é, eles não fez nada muito puxado vamos colocar assim é uma pena que a garota tenha tido que sofrer pela pela sua família vocês como é, a matriarca e o, e o primogênito Montoya Poderiam falar com o mundo, né? Pra se consultar com a gente. É, nós, va nós, vamos, nós vamos. Sim, ele agiu de forma muito. Eu não dou, não dou é, 100% da culpa pra ele, porque afinal de contas nós acabamos fazendo a ele... mesma coisa. Não é apenas um garoto que está se defendendo. É, ele é inexperiente. Mas não é assim que se defende uma família, raptando pessoas de outra. Querendo ou não, ele é um Montoya, né? Mas. É, é quando um homem é pressionado não queira saber o que ele é capaz de fazer para defender os seus ideais ainda mais um garoto de 19, 20 anos que perdeu seu avô recentemente é, me desculpe incomodar você sabe que o olho pode é assim falar as coisas estão prontas Helena, pra gente seguir sabe que você tinha falado com ele a respeito de ir até o local uhum. ele fala que está tudo pronto Olha que você quiser partir, a gente segue. É, eu digo para os meus irmãos, eu vou, eu digo para obrigado. Lembra que ele sempre falou que tipo ele tinha um pouco, ele sabe onde é a direção, mas ele tem um pouco de medo porque é uma região meio selvagem. Por isso que ele sempre te falou umas duas vezes que se fosse seria talvez inteligente levar um cara que manjasse e tal, tipo igual o Hector. Uhum. O Julio falou umas duas vezes aí fica a seu critério. Tá. É, eu digo para os irmãos, é eu Quero aproveitar esse momento de, de paz que a gente está tendo, né? de não estar tá sendo incomodado por olheiros e nada do tipo. Tem essa, essa notícia. Essa notícia ruim do mundo agora, mas no mais estamos em paz. Eu vou aproveitar para é, reunir os alquimistas aqui da região, reunir os cientistas da região. Agora em off aqui. É, você queria fazer essa parada aí? Só uma coisa rápida, tá? Eu falei com o Kennedy hoje que eu vou dar principal enfoque nessa sessão em coisas que eu já puxei no jogo há muitas sessões e não foi resolvido que hoje é Galeno e Carol, ok? Próxima sessão de jogo a gente inverte o enfoque, entende? É como se você tem sua, sua parte com os alquimistas e o seu lance com o Victor e tal e, 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 e Maria em Basqui com os artistas e tudo mais. Tudo que vem acima disso é bônus. Mas só que já são coisas que já estão, tipo, uhum. dentro do jogo, há uma cota gigantesca, sacou? Aí, tipo, ou seja, como se eles auxiliassem vocês em principal e depois auxiliando eles nas histórias deles, sacou? Fazendo as histórias em conjunto, mas obviamente é um puxando junto com o outro, depois o outro empurrando o outro pra outra história. Captou? Entendi. Entendi. Mas aí você, você aceita aí? Como é que é? Você tá afim disso? Tá chama ele no jogo, história? mano. É, o, é... Não, eu quero saber ele como jogador, entendeu? Você quer jogar é, isso? É... A gente vai buscar um cara aí no meio do mar. o seguinte, é, eu como jogador, cara, o que que deve o que acontecer? Ah, mano, você não tem muito isso, não. Eu não tenho muito isso, não. É o Hector, o personagem que olha muito, depende de como você fala, da forma que você fala, entre outras coisas, que vai ver o, a ação do Hector. Beleza, então. É, voltando então, então Hector, é, o Gentar Soldano, primo do Duque, ele me disse que há um, um excêntrico que vive aqui na região, é, Victor de Cavour, ele fala, de Cavour. Ele olha você fala assim, ele, ele diz mais ou menos uma região, cara, 
E aí, tipo, vocês conversando, ah, aí pega esse tela ali e tal, não sei o que, e tal, tal, não sei o que, e tal, você sabe onde é que ele falou, tá vendo? Eu, eu sei mais ou menos onde é que é a região, eu sei reconhecer onde é que era. Foi umas três mansões que foram construídas naquela região. É algo muito importante você ir nesse lugar, então. Pelo que Gentar me disse, esse, esse, esse homem ele tem alguns conhecimentos um pouco excêntricos, um pouco escuros. Você pretende demorar por lá? Quanto tempo você acha que iria? Eu vou ir o mais rápido possível. É, eu e, não, o I vai demorar, acredito, que um, um dia, no máximo dois. Mas eu quero saber lá. Eu só pretende? quero chegar lá, fazer um convite a esse homem. Ele, independente da resposta dele, voltar. Se ele aceitar ou não, eu volto. E só pra avisar, já tá meio que marcado já lá. Até porque a gente tem dado no ponto com eles. Uhum. Eu irei te guiar para que seja rápido, pois não podemos perder tempo. Você falou sobre paz, mas estamos em guerra. Não podemos perder tempo mesmo. Se for algo importante, realmente irei lhe auxiliar, meu irmão. Essas palavras pra você, Maria, você sabe que tipo, Hector, ele fala com uma coisa muito contundente, sabe? Tipo, o Galeno falou de paz, e Hector, tipo, é como se ele trouxesse a lembrança pra nós que tipo, não, não tem ninguém em paz. Tipo, a gente tá em guerra, nós estamos em um momento onde as, as armas baixaram, aquele momento de troca de tiro. Mas não, é aquele silêncio entre as tiras. Carregar munições, Maria Rita mesmo tá descansada. Você observa que assim que vocês dois se levantam para sair, Ferdinando surge. Maria, Sim. pelo que parece, e assim mandou uma ah. carta logo pela manhã. Ah. Disse que todos se encontraram. Ah. Eu acredito que chegou ah. realmente o um grande momento. Consegui ah. contatar todos que eu podia. Existem alguns artistas que vieram diretamente de soldando para nos encontrar ah. em Basquete. Isso é importante. Já... Mas tenho medo de com a quantidade ah. de cartas. Você não sabe que guarda só você, tipo, Alonso também eu falei, mas eu tenho medo que com a quantidade de cartas que enviamos tenhamos atraído a atenção exacerbada. Eu entendo seu medo, mas. Cheguei é a pensar necessário. em falar com o Hector para contratar alguns mercenários e assassinos. Mas tenho medo que sejam pessoas, mais pessoas que vamos envolver nisso tudo. E desculpe falar, eu não, nunca trataria uma pessoa desse tipo como um braço amado ou um segurança, mas eu não acredito que tenha nenhuma pessoa que possa nos proteger mais do que a nossa. Só que tipo, ele olha pra você assim e tal. É, meu irmão, risco existe. São muitas pessoas envolvidas nisso. Então, eu vou com o propósito de estar guardando vocês. Vamos... Vamos nos arrumar então, partiremos. Então, mas o que você acha? É, nós devemos partir diretamente para isso que acabou de, de nos propor ou resolver o caso do Nuno? Primeiro. A, a, para quando está marcada a reunião, Ferdinando? Para o quanto antes. Tipo assim, está para hoje marcada a reunião. Sacou? Então, acho melhor irmos. Até porque é mesmo que, até que você tivesse meio entalado com o Nuno, sacou? Tipo, saiu. Pensar um pouco, uhum. respirar. Então vamos logo resolver essa reunião. Tá certo. Ok. Você. Vocês se preparam para sair. E cada um segue para uma determinada região. Beleza? Beleza. Eu vou só. só falar, eu vou levar dois das criações alquímicas aqui. Perfeito. Sal de luz sem calor okay. e água para gelo. Vamos, Vamos faz um... Na... No tempo que a gente estava se organizando, como está okay. tudo indo para os lados, 
Teve um momento que o Alonso tentava se arrumando no quarto. Okay. Eu passei do lado. Okay. Você e... lá pegando as coisas dele e tal? Eu falei com ele. Temos que. Alonso é um pouco diferente nos últimos dias. Você não sabe, mas faz desencontro com a Kenhart. Sacou? Tipo, ele tá um pouco uhum. diferente e tal. Temos que começar a mobilizar recursos. Eu percebi algumas, alguns daqueles seres naquelas montanhas já nos rodeando. Eles só estão para nos cobrar. Vamos fazer isso. Você sabe que você se prepara para sair quando você está descendo. Bom, no vinho aparece. Está saindo Alonso? Vou, vou com Maria até uma das suas reuniões. Quando demora, quando voltar, precisamos nos encontrar com Fugência e com o restante da mestra. Leve o Galeno junto. Os homens querem saber para onde estão indo os fundos. Ele se vira e sai. Antes disso. Galena! Cheguei, bro. Quando você está se preparando para sair, ao lado de Hector, você nota que um dos homens vem até a sua, a, a seu encontro e te chama para que você vá Não. até as obras, para que você olhe e diga se o passo inicial está sendo dado da maneira correta. Uhum. Hector, Julio e você, me descreva como é a região aonde começou a ser construída a estufa. É, a região fica na perto da casa de Fugêncio. Ok. Né, como ele é o cara que fazendo o principal investimento, ele decidiu colocar perto dele para ele ter mais acesso, para ele poder. E ver, lembrando né? que é uma novidade daça, né? Tipo assim, é, é, um, é. Acho que é um dos primeiros, né? Que 1600 lá, então começa a nascer as primeiras, as primeiras estufas. Mais, né? mais moderna, sim. É. Tinha assim, uns, uns protótipos, tal, mas aquelas estufas, tipo aqueles jardinários e tal. Vidro, tal ok. É, e aí, assim, é numa, numa parte plana, né? Do okay. terreno. E a região, assim, tem poucas árvores e tudo, aí mais sente okay. arranjou um lugar limpo pra ele pra colocar. Beleza. Cara, quando você chega lá, tá uma plena discussão entre, tipo, o engenheiro, o cara que entende um pouco mais, e o mestre de obra. Uhum. Porque é uma construção muito diferente, e, e a planta tá em montanhês. Então os caras olham, e tá uma puta discussão quando você chega lá. O cara fala, não, não tem sentido essa porra aqui, não, desce isso aí, desce essa madeira. Sabe que, tipo, quando você não deu outra, uma madeira que tava sendo colocada em cima, cai de lá, tipo, de uma corda, tipo, pum. Abre todo mundo, tá aquela movimentação, tipo, tá tudo, tá completamente desorganizado, velho. Você vê que eu, eu chego, eu falo, vamos acalmar os ânimos, meus amigos. Com essa gritaria vai acabar que dá mais problema do que soluções. É que tu dá assim, empatia. É que tu fala aquela, dá aquela palavra e quando o Hector aparece perto, você nem se sabe bater em todo mundo, mas fica com medo, né? Vai que Hector resolve dar uns tapas em todo mundo aqui. Os caras, tipo, dá aquela acalmada e você chega, galera, até o local. Sabe que os caras olham pra você e dizem, cara, não damos conta de entender isso. Não tem sentido esse tipo de obra que você quer fazer. Não segue lógica nenhuma do que a gente conhece como construção de casa. Não é pra fazer um caixote? Sabe quando o cara fala, não, óbvio que não é um caixote, você tá vendo isso aqui e tal, não sei o que. Ele falou assim, isso aqui, esse peso aqui não aguenta. Porque são estruturas leves, finas, é outra coisa. Estou acostumado com obra e tal, tipo, eles mesmos não conhecem. Só que os caras para olham pra você e falam, o, o que que quer que façamos? Eu pego o livro e folheio assim, né, que eu já tinha lido, okay. dou, uma, dou uma relembrada. E aí eu faço, dou meio que uma aula para okay. eles de, 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 de como, como é a estrutura, que, o que, que é, o que é, esse tipo de coisa, de que tipo de material, o que é, esse tipo de coisa. Beleza, vamos lá, querido. É, eu vou te pedir um teste de argúcia, 
Com erudição. Mais erudição. O seu conhecimento acadêmico, ele entra, tá? A sua... A sua... Em resumo, em resumo resumido, né? Dentro do de jogo, realidade. ok? Em resumo resumido, você vai, 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 vai acumular uma quantidade de apostas que eu vou ir anotando a cada sessão de jogo. Quando isso acontecer, a estufa está pronta e em plena atividade. Ah, pode ver. Beleza? Vamos lá, meu amigo Galeno. Lembrando, quanto mais apostas você tiver, mais rápido dentro do jogo isso vai acontecer. Eu paro assim do lado do Galeno, assim, com um ombro dele, ele dá, explicando, aí eu falo pra ele as melhores formas de, às vezes, de lidar com algumas pessoas. Eu vejo que aquele você cara... observa que ele, ele, é muito, ele é muito técnico. Uhum. Ele falou assim, não, você tem que pegar isso aqui e colocar ali em cima, naquela transversal. Você fala, não, mas coloca na quina ali. Caralho, sacou? Tipo, você usa muitas palavras perpendicular, paralela. Mesmo que tenha um maior nível de negócio, você é uma parada que fala em graus. Entendi. Sacou? O Hector ele fala, galera, calma aí, galera. Relaxa. Calma aí, galera. Relaxa um pouquinho. Já tiveram quantas apostas? Já três? Já tem três. Beleza. Agora rola os dados. Quer rolar o menor? Um dez aqui já. Então vamos lá. Um dez. Dois. Um oito e um dois aqui, ó. 3, 4, 2, 5, 2, 5, 6, 6 apostas, mais 3, 9. Mas tinha, você contou esse 10 aqui? Contei, contei. Não, não o 10 rolou? Esse ah, 10 não, ah, não. Então foi, foi no 10 apostas. Caralho. Pô. Então tem de dado, não Ok. Cara, sabe que você começa das armas e galera, me diga o quão bem foi, porque entenda uma coisa, de um total, você fez 30%. É como uhum. se, mano, até essa, essa obra alcançar 30%, você não vai ter problemas, você não precisa das instruções, sacou? Me diz o quão foda foi isso aqui, se quiser me dar o um nome de um NPC que tá acostumado, que tá ali de frente, que é com quem você conversa e pergunta e tudo mais. Ah, tá. Você fala, tipo assim, um, um cara entendeu é, tão bem que vai passar por isso. E me, exatamente. Você elegeu um NPC e falou assim, vem cá, vem cá. Sacou? E me diga o quão foda foi a explicação e como é que o serviço andou. Foi aquela cena tipo de, de vai tocando a trilha sonora e vai acontecendo as coisas. Ó, oh, oh, assim, eu só cortar um pedacinho do Galeno. Fica à vontade. O Galeno, ele tava dando as instruções, os dois mestres de obra, eles quase sempre se discutiam okay. sobre as instruções. Só que tinha um, um cara mais novo. Okay. Parecia que tinha seus 14 para 16 anos. Vai. E ele olhava pra Galena assim, Galena dando aquelas instruções e ele parecia que tava. Tipo, ele estava aqui, Galena chamou ele porque a gente é aquilo. Você é, deu um toque pro cara e falou assim: aquele moleque. Se hum. a pessoa tem qualidade, não quer Só saber que se ele é mestre é. ou se ele é um aprendiz. Ah, ele viu que aquele aprendiz. Só que ele já também percebeu que os dois não gostaram muito. Bacana, legal. Mas o aprendiz tava Sabe, melhor. Você falou com o moleque e tal, tipo, ele teve instrução. Tipo, o pai dele foi formado na faculdade de Aldana. Então ele, ele tem instrução. O pai dele morreu na guerra, então ele é estudado. Então ele entendeu bem mais fácil que todo mundo. Só que tipo, ele para na frente de você assim, tipo, fica aquela lança todo mundo com aquela com o zonhão em cima dele, afinal de contas, ele é um novo, ele é um novo encarregado. Uhum. Sacou? E ele tá prestando atenção com você, cara. E véi, me diga o quão foda foi o seu andamento pra ter conseguido 10 apostas. Como assim? Me diga o quão bom. O quão bom, exatamente, o quão bom foi a construção. Afinal de contas, você conseguiu 10 apostas e uma única rolagem. 
Mas assim, eu não tô querendo. Você quer dizer que o que, que, que eu falei? É, não, o que, que você acha? Só me diz o quão foda foi a construção. <risos> tipo, ah, mano, a gente conseguiu fazer tipo cinco dias em um. Ah, Os caras entenderam tá, do que entendi, tinha pra fazer. Entendi. Eu deixei, tipo assim, toda a estrutura de, de, de madeira tá pronta já. É, então qual... fechou aquela cúpula. Isso, o fundamento da, 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 da estrutura já tá, todo, já tá todo pronto. E o Diogo, vamos colocar o nome do moleque okay, Diogo. Legal. É, e assim, ele, ele pegou tão bem que ele já tá, ele já sabe os termos em Montaigne, Bacana. sabe, ele já, como ele associou o que eu tava falando com o que tá em livro e tal, ele já, então assim, o livro ele já consegue decifrar boa parte dele, Pode. então por isso que ele não vai me consultar. Pode apagar tudo, tá? Uhum. Todos os experimentos que tiver na frente. Ele não vai me consultar por um bom tempo. Bacana, sabe que ele olha pra você e fala, Galeno, antes de tudo, muitíssimo obrigado pela atenção e pelo reconhecimento. Eu, se me permitir, farei o máximo possível do meu trabalho. Sabe que tipo, ele volta, ele é muito educado, assim, muito polido, né? A família dele vem da capital e tal. E ele dá as ordens e ele já tem ciência de toda a estrutura que precisa ser feita. Uhum. Que é a parte mais difícil, que é fechar as madeiras para fazer o... A cúpula. A cúpula de madeira, sacou? O equilíbrio. Então ele já vai para essa parte que possivelmente daí ele vai conseguir tocar sozinho. Show de bola. Maria. Eu. E... Alonso. E Alonso. Vocês seguem. E chega uma cidade de Basqui. Cidade de Basqui é essa que vai se tornando cada vez mais uma peça marcante na nossa história. Basqui está um pouco diferente, mas nada exacerbado. Uhum. E para onde você seguirá, Maria? Eu seguirei para... Você quer dar uma pra... pausa? Você vai entrar em Basqui? Não, eu queria ver se minha mãe já chegou. Eu quero que eu mas é você que precisa. Você quer dar uma pausa para falar isso aí? Gente... Não, não. É... Eu, eu vou até a casa de, de Iraci. Ok. Sabe que você chega aqui, então, um local onde você não conhecia. Uhum. Você vai até o final de uma grande viela, uma porta de marina dentro de uma vila. Sabe? Abre assim, tipo, tem umas 10 casas dentro de uma pequena vila. Assim que você chega, parece clima de festa, clima de recepção. Eu falo Tem vários pra... cavalos do lado de fora. Dá pra ver que tem alguns capatazes, tipo, ah. seguranças e tal, pelas ruas, de oi em todo mundo. Ah, Sabe que você vai chegando e algumas pessoas já reconhecem vocês. Tanto porque Alonso começa a ter reputação e você já é Artemisia. Ah. Algumas pessoas já sa... E outros que vocês são montóias. Ah, Região aqui tudo muito perto. Não chega a ser exacerbado, mas algumas pessoas olham de longe e sabem quem são vocês. Sabe que vocês vão entrando pra dentro do local. Vão cumprimentando mais pessoas e você vai percebendo que todas as pessoas que estão aqui, Maria, são da reunião. Uhum. Vocês seguem e ao fundo da casa, lá, você encontra a Iraci. Ela tá com um vestido preto, muito bem fechado. Lembra aquela roupa da Cersei, porém não tão uhum. chique quanto aquela? Uhum. Tipo assim, uma batona de cima a baixo, um vestido preto. Sabe que tipo, ela conversando com várias pessoas e cumprimentando, tem uns garotos com umas bandejas e ao longe ela o vê. Ela vem na sua direção. Eu dou e um abraço. Um abraço e um beijo. E ela diz, me chama de Artemisia ou de Maria Rita? De Artemisia, por favor. Ok. E esse rapaz belo quem é? Meu irmão. Sabe que tipo, ela aperta a sua E cara, ela te dá dois beijão assim, tipo, no, no rosto. Mas ah, ela sim. tipo, tira uma cascona caprichada de Alonso, sacou? Eu apresento Alonso. Ela olha. Iraci, Iraci Alonso. Também é um artista, além de ser de uma própria pintura. Martinho. Sabe que tipo uma cantadona daquelas tipo um... de pedreirão, sacou? Tipo. Eu uhum. dou um sorriso largo assim e digo, é uma artista da, da espada. Bom saber. Maria. Tem. Eu fico feliz. Não, é uma véia, mano. É uma véia, é, pô, já quer dar um. É a Vera Rose, moço. 
Como é que. É? Cada mulher na esquina que aparece escrever foto. Pô, mas tem, caralho. Iraci, porra, tá tirando. Iraci. Ah, tá. Oxi, eu dou um cato, mano. Eu não faço. Num dia de chuva aí, o Bubi na frente. Tomado banho aqui, gente. Ok. Sabe que tipo ela começa a comentar? Eu falei, realmente, Maria, muito bem-vindo é, termos artistas da espada. Sabe que ela aponta para os outros dois homens que estão aqui? Tipo, estão aqui para protegê-los. Fala, Maria, tivemos sérios problemas. Ficamos sabendo do que aconteceu com os Salamancas e já não são uns problemas para nós. Para falar da verdade, as informações que eu tive foi de que eles sofreram muitas e muitas baixas. Pelo que parece eles travaram uma guerra pessoal com outra família rival e... O que eu ouvi dizer que foi que muito sangue foi derramado. É. Os ontiveiros agiram da forma que eles julgaram que fosse justo para eles, mas... Bom, o importante para mim é que os salamancas não estão mais aqui fazendo, fazendo ameaça. Maria, meu grande medo com isso tudo é com que tipo de pessoas nós temos que prestar atenção de nos envolver. Além da Inquisição, quais são outras pessoas que vão tentar tirar proveito de nós? E sempre essas pessoas, Iras. Fique à vontade. Em breve começaremos. Certo, eu dou uma circulada pelo local, vejo alguns rostos conhecidos. Sim, antes de qualquer coisa eu vou te falar, você tem conexão, contatos com os pintores. Uhum. Se você quiser que parte dos pintores venham, eles vêm naturalmente, porque a habilidade já te faz isso. Uhum. Se você quiser que praticamente todas as pessoas venham, vai te contar como um favor dos contatos, que é gastar ponto de ponto heróico. E aí, tipo assim, todo mundo que é de soldano, que é importante, vai estar presente nessa reunião. E eu te digo o que, que você quer fazer, Carol. Ah, não, vai todo mundo de fora, sim. Ok. Senão é ponto heróico aí. E quando isso acontece, no exato momento que você coloca o ponto heróico, um homem surge à festa. E você já ouviu falar do seu sobrenome, ou do seu pseudônimo. Hum. Afinal de contas, ele é um pintor famoso de Montaigne. O nome dele é Angel. Esse é o seu pseudônimo. Você é uma das poucas pessoas que sabe que o nome dele é Daniel Duvac. Daniel Duvac. Daniel, Angel, é um termo para chamá-lo de angélico. Uhum. Dizem que a sua pintura é tão fina quanto uma pintura dos próprios anjos. Mas outras pessoas que dizem que ele recebeu esse... Que bicha. Outras pessoas receberam esse, esse, esse título Essa pela beleza é do homem. Quando o Angel chega à festa. Meu amigo. Eu sabia. Meu amigo, o que é isso? Você observa é que. Eu disse lá na hora. Você, <risos> é... Você observa que ele chega desse exato modo. Você observa que ele tá com uma roupa vestida com uma capa, a Nike Vampiro, assim, um sobretudo comprido, duro assim do lado. Ele tá com uma camisa branca de linho perfeita, assim, tipo, com os babados, anéis. Ele tá com maquiagem nos olhos. Cara, ele é simplesmente estonteante. É isso aí? É. Maria, eu lhe ofereço um ponto heróico hum. para que a sua agência de personagem esteja abalada pela presença de Angel. Além dele ser um pintor tão bom quanto Artemisia, 
sacou? Tipo, ele é um equivalente a Artemisa, tem nome, história, o nome dele vai ficar na história. Você não tá vendo pessoalmente. Ah, então e... sim. Se ele é equivalente a Artemisa... E além disso, é gato pra caralho. Você observa que ele chega e você nota, Alonso, que tipo, ela tá conversando com algumas pessoas quando o homem chega. A importância dele, ele chega cumprimentando algumas pessoas e tal. E você observa que tipo, ele vai andando, vai andando, e Iraci vem e fala com ele. Uhum. Ela aponta na sua direção. E Iraci começa a acompanhar na sua direção e ele vem vindo. Eu não tô vendo, não. Eu vou preferir não ver. Eu quero ser pega de surpresa. Ok. Então, já que você prefere assim, você sabe que você tá de costas, assim, Maria tá, 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 tá conversando, Alonso, uhum. e tal. E ela sempre falou assim, Maria, minto, Artemisia, sabe que, tipo, quando você se vira, você se vira pra esse cara na sua frente, assim. Olá. Ele, ela olha, Olá, tipo, estranho. fica aquele momento, assim, tipo, fica claro aquele momento, aquele clima, assim, aquele silêncio e tal. Ele olha e fala... Angel, Artemisia, Artemisia, Angel. Ele veio com segurança própria, Rafa? Cara, talvez sim. Aí fica esse critério. Não, possivelmente tipo... talvez tenha alguém, né? Tipo, os caras desses possivelmente não vai estar dando sozinho, tá é. bom pra cara de casa. Talvez hum. alguém ficou lá na porta. Você é o único entrou porque você é o irmão dela, não hum. segurança. Sabe que ele aponta pra Eu... você e fala, felizmente consegui encontrar o Artemisia há muito tempo, um ano atrás do seu trabalho. Sabe que ele beijou sua mão, mas até que enfim pude encontrá-la. Sou uma grande admiradora também. Da sua arte. Sabe que ele para na sua frente. E cara, Alonso, é como se você não existisse, assim. Tipo, Maria nem lembrou de te apresentar, velho. Uhum. Sabe que eu, tipo assim, ela tava assim com você, sabe que eu tava tipo. Tipo, eu tô de boa, velho. Sabe, sabe que, tipo assim, Maria nem lembrou de te apresentar. Uhum. Sabe que, tipo, a. a, a... É tipo, é, eu, 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 assim, é tipo, eu penso, é se apaixonar, tá sendo fraco da família, tá ligado? <risos> tá, sabe que assim, nota assim, fala assim, Alonso, venha comer um pouco. Sabe que tipo, ela abraça tipo, você pelo braço, ah, você eu, 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 você pelo braço. Eu ouço Iracy falar, Alonso, não, eu não vou apresentar não. Eu me ligo que eu esqueci de apresentar, não. mas já é tarde demais. Sabe que aí tipo, ela vai com você pra cozinha. Ele olha pra você e diz, eu fico realmente muito feliz de ter recebido o seu convite para participar dessa reunião. Fico encantada que tenha aceitado. Essa reunião é muito importante para todos nós, pois sabemos o quanto os artistas estão passando por momentos difíceis. Até conseguir material está sendo Onde? muito custoso para nós. Eu imagino o quão difícil está aqui, Maria, porque eu venho da região de Bacino. E, caso você não saiba, é onde os maiores conflitos acontecem. Então... Eu tenho sofrido muito preconceito. É, todos por saberem que eu sou um montanhês, é como. É, ao ser montanhês, é como se eu estivesse ao lado do rei Sol. É como se eu estivesse a favor da invasão de Castilha. Eu não estou. Castilha me deu tudo que eu tenho. Castilha me apresenta as maiores belezas que eu já vi nessa terra. Eu não tenho motivo para estar a favor de montanha. Eu quero que você diga isso a todos quando a reunião começar. Isso é importante, é importante que todos estejam bem esclarecidos para que não haja conflitos dentro da própria comunidade. Eu tenho muitas coisas a falar hoje, Maria. Com certeza eu tenho. E no que está trabalhando? Então, obras importantes. Terminei recentemente um quadro belíssimo da senhora Ângela Ontiveiros. Não, não é importante para mim, não conheço é, Ficará importante na história Ela é uma mulher 
admirável pela sua sagacidade. sagacidade. E ela foi responsável por tirar os salamancas de perto de nós. Pelo menos aqui em Basque, eles estavam representando muito, muito perigo. Eu acabei de concluir uma nova obra e trouxe em primeira mão para que todos vissem. Pode me adiantar sobre o que é? Os anjos de para você. <risos> você observa que ele diz, tipo, e se afastando para ir conversar com outras pessoas e tal. É, exatamente. Sabe que tipo, ele sai com aquele ah, ar miserável. E você observa que, primeira coisa, talvez se você tivesse na sua sã consciência, você notasse que ele está em destaque mais do que a Artemisia, porque ele trouxe um guarda. E é exatamente aquilo que você falou. Artemisia teve um hiato, um hiato Sim. custa. Isso aqui é uma reunião de artistas que querem o mesmo objetivo, mas no fim das contas, isso aqui é uma reunião de narcisismo. Sim. É para mostrar que um pinta melhor do que o outro, é para mostrar que um é mais foda do que o outro, e se você vacilar, o outro te engole. Uhum. Sacou? No fim das contas, isso aqui é uma grande reunião de cobras, porque envolve artistas. Cadê, Galena? Não é porque pinta que não é não. cobra, né? É. Galena? É. Entendi, não. Entendi, não. Mas foi onde? Eu tô tomando café e vinho agora. Peraí, que eu tenho, eu tenho que ir. Mas foi onde, gente? Eu não sei. Também não entendi, não. Aconteceu alguma coisa? Não, não. Ele falou que ele. Ele vai levar o vinho em algum lugar? Não, não. Minha mãe tá aí, eu tenho que levar o vinho. Tá, mas eu não entendi também. Ele ficou Mas tudo bem. Quer a minha? Não, eu desisto. Alonso, você segue, cara, pra cozinha com ela. E aí me diz, Alonso, o que é interessante poderia acontecer para Alonso aqui nessa cena, nesse dia tão simples e tão costumado? Ah, tipo, é... É, é, tipo... É, dá o dinheiro aí, cara, dá o dinheiro aí, porra. Esse pagamento Cala a boca, porra. Nesse dia mais, tipo, semplório, vamos colocar assim, até porque a posição que eu estou... É uma posição secundária, Sim. eu não estou no meu ambiente, é, não é também. Então, o que, tô, que tipo... seria, poderia acontecer de legal com o Alonso? Cara, é, é tipo, o que poderia... É, eu, eu vejo, tipo, é, uma pessoa que me faz lembrar um grande conhecido meu okay. de uma outra época, tipo, um amigo meu daquela, daquela época lá que eu tava com o velho que eu conheci na, naquelas terras de lá, e, tipo, o rosto lembra muito. Bacana, bacana. Ok, cara. Sabe que você encontra alguém pra conversar? Caralho, eu nem entendi essa assim, não. Acho que foi levar o menino, não foi não? Avisa, né? Falou, tô aqui fora, então a gente tá ali. É, né? Avisa, essas coisas, né? Fode a gente pro conversa. Ok, vamos lá. Hector, você começa a guiar as pessoas. Cara, vocês vão se afastando da região habitável, das estradas habitáveis, e você vai percebendo, cara, que você tá seguindo por uma... por um buraco de cobra do caralho. Sacou? Tipo assim... Eu sei que esse lugar é bem perigoso. Sabe que tipo, você vai andando assim com eles e tal, vai andando pela estrada, cara, e vai olhando ao redor e tipo, Julio que tá com a frente com você, ele fala, cara, a região é essa mesmo, Hector. Mas essa estrada tá... Parece que não tem utilização há quanto tempo isso aqui? Depois da, da, da queda da família, esse lugar tem mudado muito. Cada lugar mais perigoso que... Não era assim isso aqui. Ok. Vamos lá, meu amigo Hector. Junte pra mim, por gentileza, a Gúcia. A Gúcia? É. É. Ah, não, é força mental? É, é, é. Não, era é a Gúcia mesmo. É, a Gúcia... Eu mudei minha rua, por isso. 
Beleza, depois você me fala qual que é. Fiquei aqui desafortunado. Beleza, depois você me explica direitinho o uhum. que é. é. Vamos lá, argúcia, mas observar. Uma aposta, vocês não se perdem, uma aposta, você não chama atenção de nada, nenhum vigia, nenhum amigo, nenhum inimigo, nenhum rastro, nenhum animal selvagem, mas uma aposta não demora muito. Três apostas, o ideal. Total, sim. Argúcia mais o quê? Argúcia mais observar. Mais dois. Sabe que, tipo, o tempo tá fechando, cara, tá ficando escuro mais do que o normal. É uma mudança de inverno pra primavera, então o tempo muda por completo, sacou? Você o Hector, ele faz uma coisa que já é costumeira dele, ele fica em pé no cavalo, observando bem o ambiente. Ok. Tá bem diferente, aí ele vê que não é o suficiente, ele sobe numa árvore, dá aquela olhada. Ok. Sabe que você e... começa a procurar assim e tal, cara, tipo, mais ou menos na região. Obviamente você deve ter uma aposta, pelo menos, e tal. Acho muito difícil, eu não tenho, eu sei que você fala que fale, é muito, praticamente impossível. Então, você não tem mais uma direção. É, entendeu? Isso que eu quis dizer. Não, eu sei. É impossível. Constante um? Hum. É, pelo menos um, né? Duas apostas. Sobre os dois dados. Vai vender? Não, eu vou dar. Primeira sessão, a gente tem que dar, dar vender mesmo essa porra. Que é dois pontos, que maravilha. E ele? É. É, eu... Agora o Rafael, é tipo, os caras vendem Usa nos caras, não usa em mim, não. Os caras todos vendem só os animinhos, esses negócios. Eu já sei, mano, eu fazer assim. A, 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 o inimigo tava com a arma na cabeça dele. Uhum. Aí Natália te dá uns seis menos pra tirar no inimigo. Eu dei dano nele e achou ruim. Uhum. Ah, mas quem é que tá em risco? Você é, mas não foi o que eu leio o dado. Mas detalhe, você não é o pote hoje, então você não é a sua presença. Você duas apostas. O é? que, que você prefere? Não deixar rastros ou não demora? Não deixar rastros. Beleza, cara. Ah, vai você observa que vocês seguem e, tipo, ele falou não tá logo ali. Só que sabe que aquele logo ali, tipo, não era assim. A estrada ah, não era em linha reta. Que logo você logo que você deu, teve que dar uma puta volta, o tempo fechou, começou a chover pesadamente. Resultado. Vocês chegam em um local no meio da madrugada. Sobre uma chuva dos infernos, Por uma isso. mudança de clima e tipo, o lugar fica incrivelmente assustador. Vocês chegam nesse local. Vocês é passam por uma porta de ferro, um portão de ferro quebrado. Tipo assim, é como se fosse uma mansão construída no meio do nada. Uhum. O portão de ferro tá caído. Não é qualquer casa que tem portões assim, cercas. O quintal completamente abandonado. E a mansão à frente de vocês, assim. E vocês observam, tipo, o, o C, assim, todo bonitão, assim, do logo da família Cavour. Sabe, uhum. tipo e tal. Como você falou, é de uma família importante, Lodatiana. Sabe, que tipo, o Rúlio chega, olha aquela frente daquela casa, a chuva tá, tipo, encharcando vocês. Sabe, que tipo, você descobriu as coisas que você trouxe e tal. Nossa, tá no cavalo, sempre minha cabeça carroça. Sabe, que vocês olham aquela casa daquele jeito e, tipo, mano, precisam sair da chuva. Porém, como atrasaram... Você chegou no meio da madrugada, sobre muita chuva e relâmpago atrás de você. Eu procuro um ponto ao redor da casa onde seja algo relacionado a estábulo, algo assim, para proteger os cavalos. Sabe que e vocês entram na, no hall da, da porta, sacou? Tipo, entram no, assim, no hall da porta e param abaixo do telhado. A porta pesada de madeira e uma verdadeira mansão, cara. É uma verdadeira mansão. É, 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 é quase tão grande quanto a casa de vocês. Porém, a casa de vocês é mais rústica, como um, um quartel-general. 
É, você tem umas colunas na frente, sacou? Tem mais a dor. Sabe que ela não, talvez não seja tão militar. É, exatamente, ela é uma cara. Sabe então, que tipo, não... tem uma, uma, um querubim assim que tá quebrado, tá suas eras, então elas estão caídas. A frente dela, assim, aquela, aquela, as flores estão cheias de ervas daninhas, sacou? Porém, cara, tem uma sensação ruim ao chegar aqui. Aquele clima de lugar abandonado, mal assombrado, sacou? Uhum. Sabe que vocês falham na frente da porta após todo aquele. Aquele correria que foi pra sair da chuva. Sabe que o Júlio olha pra você e diz. Aqui é o lugar, galera. Eu olho pro lugar, vejo na, que na, na entrada, o único movimento que teve ali são as, a, a nossa movimentação, né? E digo, é, se esse homem viveu aqui, ele já não vive há muito tempo. Porque... Você acredita que ele é um homem excêntrico, né? Sim. É, o homem disse que ele era um desses lobos solitários que preferem ficar distante de todo mundo. Se ele é excêntrico, eu tenho até medo do que ele pode aprontar. Na sua cabeça, cara, é muito costumeiro, principalmente após a guerra. Mercenários aparecerem no local, igual gente que mata gente que mora em fazenda. Uhum. Invade, rouba tudo que tem, mata os caras e tipo... E tchau. E hoje em dia a gente descobre 15 dias depois. Imagina nesse tempo, que não tem celular, você não tem as famílias e tudo mais. Ele olha pra você e diz, galera... Acreditei que a gente chega aqui bem mais rápido. Nós já vamos ter problemas para voltar e chegar na reunião a tempo. Apenas fazemos de conta que vimos e vamos embora. Ou... Não, se eu dei a minha palavra para a gente estar aqui, eu iria chamar esse, esse senhor, independente. Mas chamar alguém que mora numa casa desse tipo? Você acha que alguém mora aqui dentro aí? A gente tem que confirmar. Eu estou tá rodando a casa, eu saí na chuva mesmo, deixei o cavalo ali para não morar e estou olhando a casa ao redor. Beleza. Cara, me diga algo, me, me, me descreve ao redor da casa, quão feio a situação está. A, a, a casa à frente dela, ela é linda, parece realmente impecável, mas quando você vai dando a volta, não sei se, por que, qual o motivo, não é, é quase inexplicável, mas ao, ao redor ela é toda acabada, assim, a, a, as paredes já parecem já um pouco apodrecidas, okay. no, o, o tempo ou algo mais pode ter okay. causado isso. É, Hector, sabe que quando você chega até uma das paredes assim, olhando, cara, você encosta a mão na madeira de lei e ela tá igual quando tá podre, cheia de cupim por dentro. Não, cara, não tem condições, o tempo que a casa tá abandonada, essa casa tá abandonada é um ano, no máximo. Tipo, você encosta na madeira e faz assim, sacou, tipo, ou deu uma praga, sacou, um cupim fora do normal, alguma praga, sacou, isso sabe que dá um pó branco. Sacou como um mofo muito extenso. Ok? Sabe que tipo, tá você e ele à frente e fala, então vamos tentar entrar na casa, né? Eu tiro a, a capa de chuva e vou até a porta e a porta, ela também tem essa, essa deterioração, deterioração. Não, não são em todos os lugares. Natural. Sabe que tipo assim, não foi em vários lugares. É como se tivesse uma, uma praga no local, assim, tipo, com cupim hum, e tal. Entendi. Sabe que é uma portona grande. Sabe que tipo, são janelas de vidros. Só que todos os vidros estão fechados por dentro com... Com... Não, é sem época não tinha nada de vidro, tudo nada de, de, de madeira, a casa tá toda lacrada. Uhum. Sacou? Você vê que ele para na frente, tipo, é uma porta de madeira, cara. O que, que você pretende fazer? Primeiro vai estar aberto ou não, né? Você não pega e tal, tipo, não. Não, não tá, tá aberto. Tá trancado. Quando você chega, você sabe que tipo, olha a porta e fala, não, não tá aberto. Achou algum momento aberto? O fundo está bem deteriorado, mas não vi entrada alguma. Eu chego assim na porta, pego um, uma faca. Ok. É, você quer? Eu já imagino, ele tá abrindo, tá, tá trancado, mas quer entrar? Vamos lá. Finesse mais curto. 
novamente, não demora, não chama atenção. Os estilos estão onde mesmo que eu nunca... Tá sempre no último aqui, que a gente marca do lado, lá. É a última coisa do jogo. Ah, tá. Não, minto. Acho que é a penúltima aqui, do elo. Ah, tá. Pô, foi bom agora. Boa. Ó, 2,9, olha lá. Olha lá, o fim de novo. Duas apostas. Duas apostas. Vai vender alguma coisa? Não. Tá, tá. Não pode encher o mestre também, não. Tô perguntando. Sim, sim. Beleza? O que você escolhe? Não demora, não chama atenção. Eu peguei dois. Ah, porque um é um sucesso. Um é abrir. Normal. Mais um não demora. Não demora dessa vez. Vai chamar aqui, vai chamar atenção. Sabe que ele começa a mexer no lugar e tal, e tal assim, sacou? Tipo, ele começa aí, sabe que ele força um pouco com a faca e ele precisa usar um pouco mais de força, sacou? Tipo, ele vai arrombar, sabe que ele pega com a faca aqui assim e tal, sabe que ele pega a espada, trava com as duas, faz tum! Tipo, ele tem que quebrar a tranca, sabe que tipo, dá aquele tum! E como tá aquele puta silêncio, faz tum! Quando a porta abre, cara, não foi só o barulho do que ele fez, é como se tivessem coisas atrás da porta, como se tivesse um armário. E quando você empurrou, caiu uns vasos que estavam no armário. Então fez aquele barulhão na casa de... Tipo, alguém tentou fechar a porta por dentro. Você pega, tipo, dá aquela empurrada e abre a porta, cara. Aí... Você abre, são duas portas, que as duas são mais ou menos do tamanho dessa parede aqui, assim, tipo. Uhum. Eu não sei a posição que eles ficam. Quando a porta se abre, você vê um salão, mais ou menos uns 6 metros de largura por 10 Colunas de mármore, são seis colunas E escadaria que leva para o andar de cima Onde você vê as portas dos quartos superiores Você vê portas laterais Como se tivessem cômodos para os lados Vou desenhar Para repetir embaixo Aqui é o salão Colunas aqui Aqui é a escada Que leva para o andar superior Onde vocês veem As portas para os lados, beleza? Uhum. E aqui embaixo tem porta aqui, porta aqui, porta aqui e porta aqui. Certo. Sabe que tipo, cara, lá dentro tá aquele silêncio absoluto. Oh. A chuva dá uma cessada e abre aquela cena tipo aterrorizante para dentro do local. Você quer entrar tranquilamente ou na furtiva? Eu acho que Vamos tentar entrar sem fazer barulho nenhum, né? Então, eu... Lembrando que já caiu uma parte é, de baixo, tipo assim, só uma vizinha. Sim, não, 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 É, é, Aí eu falo, então, marco por ali com cuidado e eu vou por aqui. Eu vou entrando devagar, só que eu vou okay. indo o quê? Pras beiras, sempre procurando cobertura. Ok, tem, sabe que tem... eu olho junto com você. Tem uma lareira nesse, nesse salão Ok, que sabe fala, que, ou... tipo, aqui você não vê. Uhum. Só tem lugares pra castiçais, assim, e lá em cima tem um lugar onde tem um grande lustre. Que possivelmente deve descer para colocar as velas e subir. Mas em cada, em cada, em cada coluna dessa tem um lugar para ser, ser acendido. E tem algumas velas queimadas com os toquinhos baixos, assim. Tipo, se for andando e acendendo. Eu me, eu me movo sempre procurando abrigo. Velho. Beleza, mas você vai, vocês vão acender as velinhas? Eu vou acender. Tá? Beleza, sabe que vocês vão. Tipo, e tipo... antes de acender, eu vejo se assim, a vela tá nova, a vela tá gasta. Tudo gasta. Tudo gasta. Também, também gasta. Tudo gasta. Sacou? Tipo, serve que vocês vão. Acendem as velas, vocês veem essas portas. Você que foi andando pro lado de cá, Hector, você abriu porta pra ver alguma coisa? Ok, você abre essa porta aqui, pelo que parece aqui é uma sala de jantar. Isso é uma mesa enorme, assim, tal, com cadeiras. E você nota os pratos na parede, aqueles pratos de decoração. Porém, você nota, Hector, um rastro daquela podridão na madeira da parede, assim, ó. 
E parece que por onde ele passou os pratos caíram, porque os outros estão intactos. Passou alguma coisa por dentro da parede e caiu os pratos todos. A podedão, por onde passou, derrubou os pratos. Nesse jogo tem investigar alguma coisa assim, tem? É observar. É observar, observar né? É observar, é investigar. Ok. Que vocês estão onde? É. Fa faça uma rolagem pra mim de argúcia, mas observar. E aí vai vir aqui lascar. Você considera que é importante essa, essa rolagem? Ué, cara. Sempre é importante, velho. Então eu falo, né? Ok. Uhum. Ótimo. Vai dar um, pô. Ué, por que você pegou dois? Me alugre, dá, velho. Quando você escolhe falhar, você ganha Só que aí na UBS ela fala o seguinte, que é quando você escolhe falhar num risco importante. Eu acredito que não é pra qualquer risco. Você sabe que você entra dentro do quarto, cara, e é como se você não notasse. Só que quando você faz isso aqui, cara, nossa, é assim, ó. É que eu não sei fazer assim, né? Sabe que quando você entra, cara, a porta atrás de você se fecha. Sabe que você andou assim, tipo, a porta assim, e fechou. Dá aquela gelada mano, na mão, assim, chega a dar aquela esfriada. Sabe que, cara, você sente realmente um calafrio no corpo. Eu saco a espada. Sabe que você puxa a espada e você tá na sala de jantar sozinho, assim, eu? Então, agora eu tô olhando mesmo. Ok, sabe que você começa a procurar. Cara, Hector deu uma sumida pro lado de cá, vocês estão do lado de cá. Vocês vão procurar alguma coisa, vão abrir a porta. Uhum, sabe que você é abre verdade. a primeira porta, cara, parece uma espécie de, de é, escritório, não é uma biblioteca. É um escritório e, cara, tá tudo revirado. Uhum. É, pergaminhos e livros todos arremessados pelo chão, tipo móveis arrastados e puxados. Você sabe que você entra junto com o um olho e ele para assim com você, tipo, sem entender. Você vai fazer alguma coisa, galera? Tentar ler alguns desses pergaminhos, desses livros, para ver o que, que é que ele tá Vamos lá. Pesando. Argúcia, mas observar. Vou usar o banheiro rápido. Kennedy, rola cinco dados de ruim pra mim, por favor. Tira esses negócios aí. Poxa, vou roubar. Ah, você o roubar pra voltar dos meninos. Uhum. Roubar pra voltar dos meninos. É, eu nunca cheguei 5 pontos aí. Você tem que botar umas vantagens no fundo aí pra você focar com esse trem. Já que pra você é fácil conseguir com o herói. Ah, agora que eu peguei esse, dois. esse desafortunado. Deu dois? Dois. Uhum. Ou você vai rerolar algum? Eu não tenho como não, não né? Então põe esse com esse primeiro E ele fecha mais isso. Um, dois, dois e três. Deu quantos? Dois. Deu dois. E você deu quanto? Três. Ok. Cara, sabe que quando vocês começam a procurar aquilo ali, cara, você chega uma. você olha vários livros e você observa que aqui é uma biblioteca dos mais diferentes tipos. Sabe que tem de tudo aqui. De planta, os livros, mas só que o que você nota principalmente é alguém que tem grana, que comprou livros de vários lugares diferentes, são bons livros, boas edições, tem coleções completas que não seriam fáceis de encontrar, coisa que você gostaria de ter, uhum. tipo assim, o guia completo da história de Soldano, um exemplo assim, sacou? Tipo, três livros grossos que contam coisas. Uhum. É uma ótima biblioteca, porém não tem nada de diferente. E o que você nota principalmente é que alguém revirou isso aqui em busca de algo importante. Porque quem é da casa, obviamente, não faria isso. Você nota que a pessoa revirou tudo. Uhum. E alguém estava atrás de algo específico. Porque o cara mostra para você um livro caro. Tipo, um livro de medicina. Sacou? O começo da medicina. Tipo, você... Sabe o que ele falou? Falando, Galera, olha o que eu achei aqui. Tipo, só esse livro aqui vale grana. Uhum. Ele olha para você e falou assim, a pessoa que mexeu nisso aqui tudo não levou isso. Ou ela não sabia o que estava procurando, ou não tinha importância para ela. 
Viu? Até de algo mais específico. Vamos continuar procurando, já que nessa sala não tem nada. Sabe que, tipo, quando vocês estão falando isso, a porta de Hector, ba... tipo, uma das portas bate fundo. Bate forte lá. Sabe que, tipo, o Rudy vai até a porta. Hector! Sabe que, tipo, ele... Sabe que ele puxa a pistola, assim, tipo, ele só... Ele uhum. fala... Ele fica, tipo, esperando você. O que, que, o que vocês fazem, mano? Tipo, ele fica... Ele espera a sua, a sua uhum. ação. É... Eu vou... Hector eu... entrou pra cá, vocês entram nessa porta aqui e já saíram. Eu coloco a mão no, no cabo do sabre, assim, uhum. e vou em direção à, à porta que bateu. Ok. É, só que eu não vou surgir na mente, não. Eu vou... Beleza, sabe, sabe que vocês correm pro lado de cá, param à frente e começam, tipo, você vai até a mão na, na, na fechadura e, tipo... Tá trancado. Tchac, 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 é, tipo, tchac, 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 tipo, balança. E você vê, Hector, a, a fechadura chacoalhando pelo lado de dentro. Tchac, 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 e eles começam a gritar, Hector! Aí eu vou é, na porta, okay. eu já chego na porta dando a bicuda. Ok, sabe que quando você vai correndo, cara, que você bate a, 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 o pé na porta, cara, é como se você sentisse algo com uma película transparente, azulada, que brilhou com a luz da lua. Sabe que você faz... Pum! Quando você dá a pancada, mano, você é arremessado pra trás, em cima dos pratos. Hum? Marca quatro pontos de dano. Ui, ui, ui. Ai, ai, a casa mal assombrada. Ai, minha coluna. Cara, sabe que você contava com a mão em cima da fechadura, cara? Deu um Júlio que tava assim, gelou a mão dele, que ele tirou a mão força. Ele, ai! Tipo, uhum. Nossa, tipo mano, e você ouve o barulho lá dentro? Tipo, pá! Alguma coisa que bateu lá. Uhum. Sacou? Tipo, mano, o Júlio entra em desespero. Hector, você viu que tinha algo diferente na parede? Eu grito. Você, você consegue me ouvir, Hector? Eu estou ouvindo. Tem algo de estranho nessa porta. Tem alguma outra porta? Alguma outra saída aí dentro? Sabe que aqui, aqui é a sala de jantar. Aqui tem uma outra porta pra cá. Eu vou. Eu chego perto agora, né? Uhum. É, nada de na brusca. Ok. Chego perto. Tento só pôr a mão. Sabe que você encosta, você abre como se fosse a, a, a sala de fumo. Aí tem uma lareira, tem algumas cadeiras, assim, tudo mais e tal. E lá você nota. E você nota, cara, um grande quadro. Sabe que tipo um cara com um bigodão grosso, assim, tal, tipo, ele todo imponente. E você nota que ele usa um anel, igual o que Galena utiliza, de alquimista, sacou? Você nota ele com a família dele ao redor, assim, sentado numa poltrona. Não, minto, ele sozinho. Eu só assim, sentado com um grande quadro. Estou vendo outro, o outro cômodo. Tem um grande quadro aqui, eu acho que é o... Ok, então vocês estão aproximando ele aqui pelo lado de cá, né? Uhum. Então vocês estão na porta pelo lado de cá. E, cara, quando você chega aqui pelo lado de cá, que vocês estão andando... Galena, você, dentro do jogo, o castiçal por onde vocês estão passando do lado, ele estoura o grande caçessal que eu havia dito e vai cair em cima de você e Rúlio. O que você pretende fazer? Eu vou Vamos gastar lá. um ponto, me dar um rolamento e sair fora com o Júlio, tá vendo? <risos> não, eu esqueci que ele foi observar lá. Ah, foi de observar agora? Ah, 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 tá. Então tá. Ah, então tá. Ah, então tá. Ah, então tá. Finesse mais atletismo. Ok? O objeto... Causa 4 pontos de dano em você e 3 pontos em Julio. Você absorve como você quiser. 10 reais é que não conta nada. Hum. Beleza. Beleza. Tô usando recursos. Gente, eu fui falar de pontos de perigo. Ele vai usar em você mesmo? Eu não vi nada. Eu vi uma que você falou antes. Eu ia puxar pra ele atrapalhar a rolagem. Então dá 1, 2, 3, 4. 
E sobra um. Vende? Vende. <risos> ok. Quatro. Você vai absorver como? Era sete pontos no total. Sete pontos no total? É. é dá pra hum. nenhum dos dois levar dano. Quatro em você e três em Rúlio. Ninguém leva dano. Como é que é o negócio? São quatro sete em pontos você e três em quatro. Absorver três. Como você quer. De, de sete, absorveu três. Ficou quatro. Como é que você quer? Quatro de dano. Dois em você e dois em Rúlio. Ah, tá. Quatro Pode em você. Ter. Dois, dois em um, dois em um. Beleza. Sabe que ele sofre. Não, 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 Tipo, alguma coisa também está acontecendo lá fora. Eu olhei por esse outro quarto se tinha uma outra porta. É, ele tem, tem a porta. Eu vou sair de porta agora. Beleza, sabe que você corre na mastioca, cara. Vai, beleza, sabe que você encosta a mão na porta e abre. Hector, quando você abre a porta de uma vez, Rúlio foi lançado para um lado, Galeno para o outro. Você nota, cara, na sua frente, como se fosse uma imagem translúcida. Essa imagem, você nota um homem com luvas, uma máscara de alquimista, a capa, você observa ele flutuando assim na sua frente. Você serve a porta e ele surge na sua frente. Ele surge na sua frente e, cara, é uma rolagem de ação. O que, que você vai fazer, cara? Tá vendo? Não tem traquinagem se tivesse. E aí, cara, o que, que você vai fazer? Eu vou parar, okay. olhar pra ele e falar assim... Nós não somos seus inimigos. Não há porquê essa violência. Ok. É, eu vou... Beleza. Vamos Ok. Vamos lá, cara. Panachear qualquer com coisa, ele. você observa que você fala com ele. Passe a mão pra mim em panache. Mais convencer. Primeira vez que eu usei panache. Eu gasto um ponto de perigo pra aumentar pra 15. Toma. Eu gasto um ponto pra anular o seu, seu ponto. <risos> Não, vai ter que fazer ideia, exatamente. Vai vender coisa pra Rafael Toma. Toma, toma distraído. Vai aparecer essas coisas? Não. Eu vou gastar uma explosão de ideia. Você é honrado, pô. É, eu sou honrado, ele. Você é honrado. Você é honrado, me dá mais nada. Ok, vamos lá, primeiro. Fala assim, eu sou um grande montão e honrado, aí você é honrado. Seis, oito, dez. Você tá no cu da cobra, viu? O mote é pra rerolar? É, rerolar um dado. Ok. Ganhar mais é muita coisa. Primeira coisa. Eu gasto um ponto de perigo, de ativo o medo dele e você perde quatro dados. Caralho! Vende pra Rafão. Vende pra Rafão. Vende mais, trouxa. Vai. O que é que conta seus pontos agora? Eu gasto um ponto de herói que ganho mais um. Acho que não dá? Um dado, verdade. Hoje é Um dado ruim, velho. Meu Deus! Eu gasto, cara. Mas é que é infinita essa parada, entendeu? Se você tiver 10 pontos de herói, você vai ganhar 10 dados. Esse que é o Pode ser família, depois eu conto. Depois eu conto, depois eu conto. Calma aí, Pra mim não confundir Agora eu vou contar aqui. Uma aposta. Por que explosão? Oh, qual que é? O... Duas Comecei, apostas. Né? Tá com 15, tá? Tá com 15. Que tá com pior 15. ainda. Duas Meu Deus, apostas. Duas apostas. Três apostas. Quatro apostas. Cinco apostas. Seis apostas. Sete apostas. Dois. 4, 6, 7. Anota isso com o de apostas. Quando você teve, fica com os dados. Beleza, querido. 
A primeira coisa que ele vai fazer, ok? Você observa que ele surge na sua frente e fala tipo, não, não viemos pra falar, ah, tipo, nós não somos inimigos. Cara, ele gasta uma aposta pra poder usar a psico... Não, minto, gastei uma aposta, vou gastar aqui quatro. E vou gastar um ponto de perigo pra dobrar o dano. Sabe que ele causa oito pontos de dano. Ui! E eu gasto um ponto pra impedir que ele possa ser absorvido. Ah, eu não ia absorver mesmo. Ok. <risos> Mas eu, como é que ele causou? Vou explicar agora, só a gente coloca em regra e depois fala. Sabe que ele surge na sua frente, você fala com ele, ele estica a mão pra frente e o R, cara. Tipo, a distância, psicocinésia. Quando você vê essa cena, Hector, Galeno, sabe que tipo, ele ergue, Hector acima e o arremessa. Tipo assim, sabe que ele voa, cara, de dentro da sala pra onde ele tava. Cadê o mapinha? De dentro da sala pra onde ele tava, mano, ele é arremessado pro lado de fora, sabe que ele bate na escada e sai rolando, igual um... Sabe que ele pegou aqui, sabe que ele bate na escada e sai rolando até embaixo. E eu tava na base Sabe que tipo, é, você caiu quando você nota, cara, e você o vê. Uhum. Tipo, mano, uma criatura translúcida à frente de vocês. O que, que você vai fazer, cara? É, eu vou observar com muita, assim... Com muita vontade. Não. Vou invocar desculpa, 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 desculpa. Desculpa. Com muita atenção, com cada detalhe nele, porque é, como me foi dito que era uma casa de um alquimista, okay. isso parece ser feitiçaria, okay. isso tem que ter alguma origem. Então okay. eu, tenho, eu quero identificar a origem dessa... Ok, desse, cara, desse aí vamos com nós, aí vai com nós, não vai ter nenhuma coisa que tenha obrigatoriamente uma rolagem. O que, que você acredita que tem de detalhes nisso aqui? Porque ele tá todo encapuzado. Tá com uma máscara, tá com luvas, tá com capa, a imagem dele translúcida. Se, por exemplo, assim, ele é, se é algo de feitiçaria, tem resíduo de feitiçaria. Por exemplo, quando ele anda, deixa um pó, sabe aquele mesmo okay. resíduo da parede? Beleza. Então, assim, ou isso, tá caindo isso dele? Ok, como você não tá no combate, role lá os seus dados de observar novamente. Pode fazer uma segunda rolagem. O. O. Julio também o ajuda. O medo dele ainda tá ativado, que é a mesma cena. Menos quatro dados. Pra você e pra Julio. Julio só rola um dado, então. Meu Deus. Vou tirar dez. Vou rolar, vou tirar dez. Dá uma punhetadinha tá, nele. Não mais observar. Ó, oh, cai do lado, ó. Se rolasse mais um, ó. Olha, ó. Ué, só sobrou um dado? Claro. Ok. Cara, sabe que tipo, quando você faz, acumula um total de 6 pontos de observar. Sabe que tipo, você nota, cara, que por onde ele passa, ele deixa uma espécie de, de resíduo enquanto ele anda. Tudo que ele passa vai apodrecendo. Sabe que ele voando, a madeira, e aqui porque é, é cerâmica, é granito, sabe que o granito vai ficando poroso por onde ele passa. Uhum. Sabe que tipo, ele tá flutuando e ele tá indo na direção de Hector. Você nota, cara, que tipo, alguma coisa que não parece natural. Isso aqui não parece feitiçaria e nem parece alquimia. Sacou? Por você ser de Castilha, você tem um pouco de conhecimento com aquele mesmo evento que aconteceu com seus parentes. Então não é feitiçaria. Não é feitiçaria. Você lembra que aconteceu com seus parentes lá no lugar de, de, da Luísa? Eles apareceram ali. O contato com, com a brujeria ou em contato com mortos que morreram de forma talvez violenta... Pode acontecer esses pequenos eventos fazem parte das lendas castilhanas. Sabe é que tá até lá no Nações de Terra. Sacou? Pessoas que morrem de algum modo, elas podem atormentar. Então é que os campos de batalha castilhanos são amaldiçoados, a maioria das pessoas não gostam de ir para lá. É, eu vendo que talvez seja então um, um fantasma e que ele é, 
tá em, em conflito, okay. eu primeiro vou até Hector, né? Okay. O bicho tá lá no alto da escada, né? Não, não. Ele tá aqui do lado. Ele tá aqui do lado da porta. Ele remessou o Hector na escada. Ele tá aqui do, do lado. Tipo assim, não tá muito distante de você. Você caiu aqui e ele saiu daqui do lado. Ele não tá te vendo. Ele tá em injeção de Hector. Tá. Você tá aqui nessa parede, Hector bateu na escada e rolou. E ele tá em injeção de Hector. Então ele não me viu ainda. Não. Eu chamo a criatura, então. Eu digo. Uh, eu não quero falar fantasma, mas. É, eu digo. Oh, é monstro. monstro. Que é isso? Que, tipo, ele tava indo, ele para assim, cara, e dá pra ver através dele. Sabe? Uhum. Que, tipo, ele ficou a imagem meio translúcida. E o que você vê é isso. Ao não redor não. dele voam pequenas objetos alquímicos. Uhum. Voam coisas de química. Uhum. Uhum. Sacou pequenas garrafas voando ao redor dele uhum. de maneira completamente tipo translúcida também, como se também fosse um espectro assim como ele. Ele para assim, tipo, ele se vê perdido porque tá vindo atrás de um, ele para e olha pra você. E eu digo assim, sabe, bem, bem. Como é que, como é, que é a palavra que se diz? Eloquente? É, bem eloquentemente, sabe? Uhum. Em, bom, em bom tom. É, eu digo, eu vejo que você é, está em conflito, não está em paz. Me mostre a origem do seu trauma, me mostre por que você está preso a esse lugar. Ok. E aí eu estendo a mão para ele, assim, sabe? Beleza. Não, não mostra mais Vamos lá. Panache, mais empatia. Qualquer coisa que você fizer, ele vai se defender aqui. Se você causar dano nele. Com esse, esse valor de panache mais empatia, ele vai deixar algum tipo de pista pelo ambiente. Lembrando que você está com menos 4 dados, porque ele ativou medo em toda a rodada. Ah, o medo toda a rodada? Não, é que é no isso? final da cena. Aqui nós estamos na mesma cena, possivelmente ela vai se encerrar durante toda a cena. Enquanto ele tiver dados ainda, que ainda é a mesma cena, você está com o medo dele dobrado. Por isso eu não estou entendendo. Porque, tipo assim, ele fez a rolagem contra o, contra o bicho. Que dando sobre o dado. Ele fez uma cena. Enquanto ele tiver que dado. Ele ainda tem dados, ainda é a mesma cena. Tem os dois dados. Dois dados. Não, vamos lá. É uma sequência dramática, ok? A sequência dramática não é. Ah, ah, então mudou. É, mas o próprio mas jogo é coloca que sequência dramática e sequência de ação elas podem ir de uma ou da outra. Ou acaba você não entra em combate. Falando não, que não, 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 tipo assim, a sequência dramática, o gasto de apostas é não, de. Não, não, vamos lá, então vamos lá. É uma sequência de ação. Ok, falei errado. É uma sequência de ação. A sequência acaba. A rodada não, acaba beleza, quando ele não tiver mais apostas. Beleza, vamos okay. lá. Então é um dado de novo. Ok. Ok. Não, não acumula apostas. Você observa que ele grita na sua direção. E Galeno, ele vai gastar os três pontos dele para utilizar a mesma coisa de psicocinese. Gasto três pontos e eu gasto um ponto para dobrar. Indo para seis. Sabe que você, Hector, cai pro lado, ele fala com ele, cara. Ele dá um passo de direção de Galeno e faz assim. Ele ergue Galeno e é o arremessa de novo no chão. Sabe que quando ele arremessa Galeno de novo no chão, ele desaparece. E, cara, quando ele desaparece, fica aquela mancha branca pelo chão. Eu me levanto, me corta aqui. Vamos tá. pro outro local. Maria. Angel. Se afasta de você. E, enfim, a reunião se inicia. Iraci convida todos a, a se reunirem dentro da sala. E os dois mais importantes aqui. É você, Artemisia e Angel. Ok? Uhum. Você observa que Iraci, ela assume a frente. E ela começa a falar sobre os problemas ao qual vocês têm enfrentado. 
ela fala sobre a luta que os artistas têm enfrentado durante todo esse momento, sobre a ostensividade da igreja e cada vez mais como a Inquisição tem cobrado o sangue de todos. Ela dá a palavra da que Ferdinando diga. Ferdinando vai à frente e diz a situação que se encontra na cidade de Soldano, a forma como a Inquisição tem agido de maneira suja, cruel e malévola, e principalmente a necessidade que os artistas têm de se armarem. A discussão falada em Soldano é necessária ser trazida para cá. Os artistas continuarão sendo alvos da Inquisição, ou nós precisaremos assumir definitivamente essa postura de criminosos? Assumir definitivamente que nós estamos sendo caçados e vamos jogar o jogo de acordo com o jeito que eles querem? Agir na ilegalidade, agir na, na, na subversão e, se preciso, contratar homens, andarmos armados e, se preciso, atacar os nossos inimigos. Vocês observam que eles trazem essa discussão e sem muita dificuldade, Maria, é como se você olhasse a cena e observasse que é essa a grande discussão dos artistas aqui. O grande porém é, nós vamos seguir pelo caminho. Ah não, vamos continuar sendo artistas em prol da paz e a nossa arte vai falar por nós. Ou não, se eles atacarem a gente, a gente ataca de volta. Se for preciso, a gente vai jogar com as mesmas armas que eles. Você observa que isso começa a dividir as opiniões dentro da, da reunião. E observando o Cuxiche, as opiniões de todos os artistas, eu foco nos artistas de Soldando. Que, qual, a opinião, qual é a opinião deles a respeito desse assunto? Beleza. Vamos lá. Maria, por gentileza, para mim, é, determinação mais empatia. Mais um da Isso. Vamos lá. Uma aposta você tem as pessoas dessa região. Duas apostas você tem de todo mundo que está na sala. E aí apostas adicionais você sabe principalmente qual é a opinião de Angel. Ok? Uhum. Dois, dez. Um, três, dez. Dois, três. Eu já consegui. Não, quase que é. Certo isso aqui, ó. Quatro, é. Quatro apostas. Vende? Não, deixa quieto isso aí. Ok. Tá com quatro apostas, tá bom. Você tá com duas apostas ou você tá com dois pontos pedidos? Aqui não, um só. De quem é o outro? Não, tá eu, tô, aí, eu tinha gasto um e você tinha me dado um por eu estar com então, aquele jeito que eu Então você tá com um só? Isso. Ok. Você conseguiu três apostas. Quatro você... apostas. Ok, perfeito. O que você gostaria de fazer com a sua aposta adicional? O que você gostaria de ler com a sua aposta adicional? Eu gostaria de ler com a aposta adicional qual o momento que o Angel pretende exibir o quadro que ele trouxe, okay. porque eu pretendo okay. não dar oportunidade para okay. que ele faça isso. Como você leu antes, você observa que a postura de Angel é contrária à sua. Uhum. A postura de Angel é de que se for preciso, a gente vai matar a Inquisição. E que se for preciso a gente vai atrás do nome dos inquisidores, se for preciso a gente vai agir na espionagem, se for preciso a gente vai para a guerra. 
Essa é a opinião dele, sacou? Ele acredita a favor da violência e ele acredita que isso faz parte até de uma arte. Sacou? Ele acredita que esse processo de luta e de uhum. dor e de sangue é até mesmo romântico para todo o evento que vocês estão passando, porque o nome de vocês vão ficar para a história. Certo. É... Dito exatamente isso, ele pretende pegar a palavra de Ferdinando como a próxima pessoa. Porém, como você teve empatia, você escolhe se você quer colocar, se você quer deixar ou não. Porque possivelmente vai ser a hora que ele vai apresentar a arte dele. Não, assim que, Fer, que Ferdinando expõe a, a, a parte de soldano, de o que devemos fazer, qual posição tomar, eu tomo a frente, não, não timidamente, eu okay. fico ao lado de Ferdinando e digo... Eu sabe tenho que, tipo, algo ele, ele ia falar, tipo, sabe, sabe que ele veio com a bebida assim pra dar pra, pra, pra Ferdinando. Uhum. Pra, tipo, pra encerrar a palavra dele. Sabe que você surge, pega a bebida, uhum. ele olha pra você e fica clara a sua intenção. Uhum. E que você atravessa, é, né? Sabe que ele dá um sorriso, com todo o encanto do ponto que você ganhou. E ele dá alguns passos pra trás. E fica clara a rivalidade e uhum. atração no mesmo ambiente. Fica tão claro... Você tem quanto de empatia, Kennedy? Eu acho que dois. Deixa eu ver aqui. Um é dois. Empatia é dois. Cara, fica tão claro que Ferdinando se encolhe. Ah, os olhares que os dois se tocam de amor os e ódio. Os dois se pega também. É, sabe que tipo, um foi entregar assim pro outro, ela pegou, eles dando aquela encarada, tipo assim, ah, filha da puta. Ah, ah, tá, tipo, ele deu alguns passos pra trás. Ferdinando ficou tão encolhido, cara. Que ele, tipo, ele, ele notou aquela, uhum. no ar ali, aquela seducência e deu alguns passos quando você assumiu a frente. Passou algum tempo já de reunião, uhum. outras pessoas já falaram antes, uhum. chegamos às pessoas importantes. Todo mundo se cala, Maria, pra ouvir a opinião eu, de você. A sua opinião Eu olho seriamente pra todos, eles estão dispostos, dispostos assim, num meio, numa meia-lua. E eu digo, a Inquisição é muito mais do que algumas pessoas aqui pensam que é. Ela não é o risco de ter o seu trabalho atrasado, o seu trabalho diminuído. Ela é o risco de você desaparecer das terras de castiga, de você ser mandado para outro lugar, de você ser morto. Então, não estamos falando aqui de quem brilha mais, quem brilha menos e se a Inquisição nos deixará brilhar ou não. Se que, quem continuar pintando da forma que não deve, será caçado. E eu não acho que nós, artistas, temos o poder, digamos assim, o poder bélico de bater de frente com a Inquisição. Observa que uma pessoa pergunta à frente. Ele fala, mas olha, Artemisia, você que é um dos grandes nomes sobre a subversão e bater de frente com a Inquisição, e ele fala o nome de duas artes suas uhum. sobre a retribuição do profeta, deixava claro o tipo de guerra que você queria. E quem pintou o sangue, espera que agora nós assumamos a postura de cordeiros? Eu não disse isso. Eu disse para jogarmos com inteligência. Bater de frente com alguém que não temos o poder para guerrear não é inteligente. É pedir a derrota. O que eu peço a vocês é que continuem fazendo o trabalho digno que nós 
fazemos, muito bem feito. E que deixemos a Inquisição pensar que estamos comportados, que estamos obedientes, que estamos com medo. Mas enquanto isso, os artistas de Aldana estão se unindo e estão tomando a nossa força. E nós de Soldano vamos ser tratados como castiganos de segunda categoria, enquanto os aldaneses lutam, os soldaneses aceitam o que a Inquisição faz e abaixa a cabeça. É diferente a situação dos aldaneses e a situação do, dos castilenos. É, é, é difícil você querer comparar um povo ao outro. Então, nisso eu não vou nem, nem entrar no mérito. O que eu venho dizer é que isso é tão arriscado que está vindo a nova inquisidora para, para cá. E o nome dela é Lucrétia Brádio. Essa mulher, ela é um... Ela é, a, ela é a ponta do iceberg. Se vocês acham que ela é horrível, vocês não, não conhecem da missa metade. Então o que devemos fazer, Artemisia? E agora, sabe que a voz dele ecoa lá do fundo, tipo... Sabe que ele dá alguns passos um pouco à frente, com aquele copinho de licor à frente assim e tal. Uhum. Sabe que ele bebe e coloca em cima da mesa. E o que faremos então, Artemisia? Abaixaremos a cabeça. Continuaremos contrabandeando restos de tinta escondidos no fundo de uma casa como essa, agindo como se fôssemos vagabundos. É isso que propõe pra nós? Você sabe que ele fala, tipo assim, tipo, eu não sou um artista desse nível, sacou? Tipo, eu, 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 eu atuei em Hollywood, sacou? Pra você falar pra mim que eu tenho que... Eu franzo o pra ele assim e digo... Eu nunca imaginaria uma pessoa com tamanho talento como o seu se colocando num lugar tão baixo. Você acha que um artista de verdade chegaria a tal ponto? Ou ele usaria de sua sagacidade, de sua inteligência para fazer acordos com quem tem poder econômico, como eu já fiz e eu já garanti o meu, para trabalhar para eles, para ter patrocínio, para receber telas da de boa qualidade, para receber um, um material digno. É isso que eu digo para vocês fazerem. E de que nome estamos falando, Maria? Sabe que tipo, ele coloca na sua frente como tipo assim... Se você falar, você ganha ponto. Uhum. Se você não falar, você perde mais ponto do que ganharia. Sabe que tipo, todo mundo olha e fica falando assim, tipo, que grande patrocinador é esse que está guardando o muro só para você? Falo de jantar soldando. Sabe que tipo, todo mundo... Oh! Maria, vamos lá, panache, mas convencer. Eita porra. E agora com a... Maria, toda a parte, é, é, toda a parte rival a você uhum. representam seis dados, ok? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Peraí, peraí. É três de, de panache, três de convencer. Tá, dois. Kennedy? Vai ajudar com alguma coisa? Só perguntando, que é um momento realmente bem importante. Vamos ajudar aí também. Ok. Me diga o que 
é a presença de, de Alonso, é o olhar de Alonso, tipo, que, o que, que é o lance? É tipo aquele, aquele olhar de afirmação de que tipo, você vai, você vai pôr o broca esses. Beleza, Maria, vamos lá. Uma, duas, três... Qual é o menor? Quatro apostas. É quatro, né? Esses dois aqui ó, vai dar um certinho. Uma... É, mas eu vou rerolar o menor que eu. Eu rerolo os quatro, né? Então, já vai dar uma aposta certinha. Então, mais uma. Um, dois, cinco, mais ok. Três. Posso é, que quatro apostas. Quatro, né? Isso, eu consegui quatro apostas. Quatro. Aqui é um nove, mais. É, cinco, seis. Ok. Maria, o que você faz com as suas duas apostas adicionais? O que, moço? Calma aí. Não, não. É que foi basicamente uma rolagem disputada. Eu ah, rolei, é consegui verdade. quatro, você conseguiu seis. Com ok? Com as minhas duas apostas adicionais? É. Tem que te convencer. Como se você tivesse aliados, você vai criar um momento, você vai marcar uma segunda reunião, ah, eu quero acalmar todo mundo. O que você quer fazer? Eu quero... Convencer todos os artistas que esse é realmente o caminho de comer pelas beiradas e continuar vivo e trabalhando. E convencer a Angel de que... A Angel queria que você falasse. Tipo, já que você falou todo mundo, a Angel queria que você falasse a palavra direta para ele. Uhum. E eu quero convencer a Angel de que assim... Essa sua pompa toda acaba no estalo, essa aquisição te pega e você quer brigar de frente com ela. Então, tipo assim, me ah, ouve, fica, okay. fica aqui do, do meu ladinho, come quietinho que você vai longe. Okay. <risos> Sabe que você fala isso e você guia a reunião de tal modo, Maria, com, tanto, com tanta atenção, com tanto cuidado, com tanto domínio, que ele não consegue. A estrela dele é ofuscada pela estrela. De Maria, ok? Lembre-se que isso aqui pode dar início de um primeiro passo para uma nova história que você esteja construindo. Top, top. Ok? Que é o que chama de passo prescrito. Uhum. Você fez e de repente você acaba utilizando para construir né? um passo. Sabe que todos ouvem e esperam agora que Maria e esse grande patrocinador nos ajude. Sim. Saco, é isso que fica. Aí eu tenho um costa quente que vai ajudar a nossa situação. Sim. Então, se é isso que você está falando, Sim. show de bola. Sabe que tipo, a reunião vai acabando, as pessoas vão, vão, vão tomando seus devidos locais. Sabe que ele faz questão de vida até a sua direção. Sabe que ele pega a sua mão e agradece. Obrigado, Maria, Artemisia, pela reunião. Mas acredito que talvez a gente tenha coisas de artistas. Coisas muito melhores a falar e não podemos dividir com todos. Vem até o meu ateliê. Na verdade, vem até onde estou hospedado. Seria um prazer encontrar com você em outro momento. Era isso, hein? Sabe que ele beija a sua mão e fica aquele climão da porra no ar. Você, Kennedy, principalmente nota que Ferdinando, tipo, ele tava de ruim assim, conversando com... com... Ei, Cinza. Tá pedindo você, ó. Mamãe, mamãe. Sabe que, tipo, ele tava conversando com ele assim, e, tipo... Você que dá aquela olhada por cima do ombro, assim, tipo, caralho. Deu ruim. É verdade. Sabe que ele, tipo, putz, mano, furado meus olhos. Oi, tudo bem? Tudo. A reunião se encerra, as pessoas começam, cada uma a tomar os seus devidos. Oi, e essa chave de Oi, 
cada um começa a tomar os seus devidos locais para se afastar. Quando você, Maria e Alonso, novamente se encontram junto com o Ferdinando. Ela não tem condições suficientes de perceber, mas Ferdinando sobe no cavalo e tá bem meio caladão ali, meio triste e tal. É tipo, é, 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 quando, quando o Ferdinando ele se afasta um pouco. Sabe quem sabe conversar com as pessoas? Se, se você realmente tem algum, algum apreço a Ferdinando, e tipo, pelo que eu percebi há uns tempos atrás, é, você tem criado uma certa aproximação com ele e agir da maneira com que agiu com. Tipo, eu nem, nem sei o nome do, do, do cara lá, mas uhum. aquele rapaz que você estava conversando lá, eu acredito que o Ferdinando vai. Uhum. Sei, então, eu entendo tá? e eu vou atrás de Ferdinando. Preocupada, porque eu não tinha okay. notado. Mas como foi uma ativação da sua... É como se, tipo assim, não, eu não fiz isso não, sacou? Tipo assim, é, tipo assim, tá falando, mas, tipo, sacou? Tipo, não, mas eu vou lá pelo menos checar, ele entendeu errado, mas eu vou... Sabe que vocês se encontram em cima do cavalo, sabe que assim que você chega, ele nota você chegando, ele fala, é, voltaremos ou passaremos, eu acho que eu vou precisar passar a noite aqui, eu convi alguns amigos, e como você tem entretida com sua nova grande obra, já tem um comprador... Eu preciso fazer outras movimentações, afinal de contas eu preciso vender outras obras, Maria. Eu acho que essa noite eu passaria a noite aqui em Basquete. E essa sua cara, esse seu jeito? É preocupação, muita preocupação, muitos amigos que estão passando por coisas difíceis. Por favor, né? Ferdinando. Te conheço há anos. Tem essa certeza? sua cara não me engana. As pessoas mudam, Maria. Nós passamos bastante tempo distante e bastante tempo próximos, às vezes a gente não conhece tudo de outra pessoa. E acho que você não conhece tudo sobre mim. Ah, acredito que realmente não descubra cada dia. Acho que... Então você acaba de descobrir hoje que a minha postura com o Angel não é nada mais do que algo que eu tenho obrigação de fazer. Ele é um pintor à minha altura. E eu não posso criar uma rivalidade com ele, porque isso não vai ser nem um pouco inteligente da minha parte. Maria, estamos falando de negócios hoje aqui e não acredito que a gente deva envolver qualquer coisa que não seja negócios. Eu tenho amigos que morreram nos últimos meses, eu só fiquei sabendo hoje. Eu tenho dinheiro a ser ganho também. E a forma como você lida com a gel desse jardim, os diabos com isso. Tipo, ele fala assim. Quando, então... ele fa... Quando ele fala isso, então eu digo: Que bom, bom saber. Sabe. E aí eu pego o cavalo e saio. E vou pro ateliê do cara, tá <risos> ligado? Brincadeira, aí fica assim. Ok, sabe o que tipo. Beleza. Maria, você acha que. que... Você que os dois conversaram lá e tal, você ficou assistindo os dois conversaram. depois que ela falou que, que saiu lá, você acha que, que já terminou? Tem mais alguma coisa a ser resolvida por aqui? É, eu fiquei de me encontrar com o Angel. Ah, então quer dizer que o Ferdinando tem razão da sua mudança de comportamento? Olha, ele precisa entender que, primeiro, nós não temos nada. Segundo, eu tenho minhas obrigações. E eu acho que é uma obrigação minha ficar de olho em Angel, porque ele é muito competitivo, narcisista e os inimigos eu 
Prefiro bem perto. Para mim você iria dizer que é bom ficar de olho no Ajó, porque ele é um homem bonito e atraente. É. E, e, e tipo, e fez você. É, é. queria. É, e, e, fez, e fez você dar aquele tique seu de levantar a sobrancelha quando se sente, digamos, meio que pressionada por uma atitude assim que você não esperava. Infelizmente, ele é realmente encantador, muito bonito, muito talentoso, mas essa. É muito bonito, muito talentoso, muito gato, muito. Mas essa, essa personalidade dele... Eu já falei que ele é bonito. Essa, essa personalidade dele, Alonso, talvez não deixe que eu vá com tanta, com tanta, com tanta sede ao pote. Então, se, eu, então, se você essa. puder adiantar, devemos retornar, porque eu também tenho assuntos a resolver. Então, eu vou logo lá. Lembrando, tá? Possivelmente eu encontro, tipo, jantar, horas de conversa e basquia aqui do lado. Se a Alonso quiser puxar o bonde dele e você ficar à vontade, até porque você ganhou um bondinho pra ser ativada sua, a sua perda de agência e, e, e prazer de Angel, pode ser um ótimo momento, Maria. Lembre-se, é, faz parte da compra, do ganho. É, você vai. É, aí eu falo, olha, provavelmente eu ficarei pra jantar com ele e se você quiser... E eu não vejo problema nisso. Eu também não vou me demorar, mas se você quiser adiantar. Então, não, então eu vou ficar por aqui. Vou te esperar, já que eu vim aqui para cuidar da proteção sua e do Ferdinando. Não, não, seria, não seria inteligente eu ir embora e deixar vocês dois sozinhos. Então, certo. Okay. Eu vou mas lá. fica evidente para você, Alonso. Uhum. A, a vontade real de encontrar. Tipo, mesmo que a pessoa fale, não, não tem nada, não. Tipo, então não tem porra nenhuma. Mas uhum. quer encontrar, quer conversar, quer saber, uhum. quer estar do lado e tudo mais. Esperando o Alisson ah, só voltar, né? Eu não sei o que vai acontecer com ele hoje. Não sei, então dá uma dica. Não, tá é porque. Então dá uma dica já tá nesse negócio, nesse encontro dela com, com o Alisson. Então, a Alisson não tá aí, então. A gente vai pro lado É, adianta. É. Alonso, o que, que você vai fazer, cara? Você vai ficar ah, próximo, vai pra um bar, vai ficar aí na taverna, vai beber um bom, vinho? É, vai... você tá falando, tipo, ele tá aqui pra... Tipo, ok, mas você vai deixar ela lá e vai tipo, tomar um vinho, ficar de montes, tal, tipo, é, ela vai encontrar com o cara... Vai ficar por aí. Ok, cara. Que beleza. Você vai lá pra fora, certo? Não, eu vou deixar ele, só que ele tá vendo mim jogando bola. É porque ele não consegue ir de primeira com, com minha mãe, que ele quer ficar, na verdade, mesmo com o Ad, você entendeu? Aí eu percebi. Ok. Sabe que, cara, você fica lá tomando um vinho em uma taverna ali perto. Você entra, chega teu local, bate na porta e ele mesmo recebe. Sabe que, tipo, agora ele tem um casaco, volta de umas 10 e meia, 11 horas da noite, ele abre a porta. Hum. E te recebe no lugar onde ele tá ficando. Sabe que você sobe as escadas, ele tá sem nenhum, nenhum, nenhum servente, nem nada do tipo, nenhum funcionário. Hum. Você chega, você nota uma mesa previamente pronta, pratos, velas, tem cheiro de comida que tipo, parece que alguém acabou de preparar. Hum. Sabe que tipo, tem alguns quadros espalhados por aqui, querido. Eu ouço, ele tá ficando por aqui há algum tempo. Hum. Sabe que tipo, tem todo aquele charme do artista independente. As telas espalhadas, a criação, sabe que tem algumas, algumas, algumas folhas com anotações de poemas e tudo mais. Uhum. Ele entra, ele pergunta pra você o que você quer beber. Eu peço um vinho. Ele serve pra você. E ele é realmente muito, muito cordial. 
Uhum. A diferença é que ele não está passando problemas financeiros, uhum. ele sabe que é um artista e ele é uma grande estrela. Uhum. Sacou? Ele tá vivendo de repente o auge da carreira dele, tem feito alguns problemas, mas ele é tipo empinado mesmo com um cara que nasceu, tipo um artista de Hollywood. Uhum. Sacou? Serve que ele pega, se senta com você e ele serve o que ele tinha acabado de preparar, ou alguém preparou. Ele senta com você na mesa. Gostei muito das palavras que disse hoje, Artemisia. Mas eu fiquei interessada no que você diria. Se estivesse realmente tão interessada no que eu diria, Maria, você deveria deixar eu falar. Mas é difícil com que o, alguém falar perto do magnetismo de Artemisia. Ele fala Maria às vezes, mas desculpa. É, eu estou tão interessada no que você tem a dizer que eu vim até aqui. Ou você acha que eu me encontraria com você assim? O que eu gostaria de dizer, Maria? É que eu acredito sim que nesse momento devemos brigar pelo que temos. E se for preciso envolver sangue para tudo isso, que eu façamos. Quando eu quero algo, Maria, eu sou capaz de lutar até que sangue seja derramado. Foi assim que eu fui ensinada desde pequeno. Eu fui ensinada que isso nem sempre dá certo. Mas eu acredito que os resultados ainda serão melhor do que simplesmente isso. Esperar as coisas acontecerem. Mesmo que pessoas morram. É o que nós precisamos, Maria. Nós não fazemos bons quadros em épocas de paz. A nossa arte é movida em cima da dor. Eu não chegaria na frente de artistas que são apaixonados pela sua vida e debruçados em seu trabalho para dizer que a vida deles não importa. Toda vida importa. Porque cada tela também importa. Porque cada estátua também importa, porque cada música, cada poema também importa. Sabe que ele se levanta, ele anda um pouco, sabe? Tipo, ele vai até um local e ele tira um lenço assim, tipo, tem uma espada. Uhum. Sabe que tipo, ele puxa o sabre. Sabe que ele para assim e tal, com uhum. postura, e ele diz, o homem que não é capaz de defender a sua própria vida, Maria, não é digno de estar vivo. Era assim que os antigos budistas pensavam. E é assim como eu acredito que deva ser. Se os artistas não são capazes de se manterem vivos, que eles deem espaço aos que virão. Sabe que ele aponta a espada assim na sua direção? Assim, tipo, e tipo, como vocês são rivais lá, tipo, sabe que tipo, como se ele quase te rivalizasse com a espada, assim. Como se ele esperasse que você não tenha nenhuma noção que você pode saber alguma coisa. Eu dou um sorriso assim, de, de canto de boca, como se dissesse assim... Sabe que além de tudo isso, ele ainda parece saber portar uma espada. É, eu dou um sorriso assim, como se dissesse... Precisa tanto. Precisa exagerar. Ele para. Então não acredito, Maria, que obrigados a lutar vai trazer algum benefício. Quer dizer, não obrigados a lutar vai trazer algum benefício. Nós somos uma geração que precisa de guerra. A guerra da cruz mostrou o que mostrou. Veja as grandes obras que foram construídas nos últimos 30 anos de conflito. Nós precisamos de guerra para que a arte floresça. Sim, Angel. Só que cada um tem sua opinião e sobre cada vida, cada um tem o poder de decidir sobre o que quer fazer com ela. Se a pessoa quiser portar uma espada, porte. Se ela quiser continuar pintando dignamente, que continue. Ou o artemismo da opinião deles. Também. No fim das contas, Maria, qual a diferença entre usar a espada e utilizar a sua língua que é tão afiada quanto esse metal? 
A diferença é que eu não preciso derramar sangue para isso. Não é bem isso que eu vi falar sobre essa região e sobre as coisas que Artemis esteve envolvido. Pelo que parece, sangue é uma coisa que tem estado presente por toda essa região. Conte-me mais sobre que Artemisia está envolvida. As pessoas falam. Bochichos são ditos. E Afinal qual... de contas, eu sei muito bem que você sabe o meu nome. E não é uma coisa das mais impossíveis para alguém como eu saber quem é você. Então, Maria, nós estamos em guerra. Agora, minto, ele falou de novo. Não falou só. Então, Artemisia, nós estamos em guerra. Eu não acredito que ficar isentos vá nos trazer benefícios. Mas não acredito que nós viemos até aqui para jantar com um alimento tão maravilhoso e estar na sua presença. Para continuarmos discutindo o que falamos lá atrás. Eu apoio você. Se você disse que esse é o melhor caminho, eu confio em você. A troco de quê? A troco de quê? Minha Maria, a recompensa de estar com você nesse jantar já me basta. <risos> eu... eu, eu... Dou aquele sorriso de que não acredito, porque, não sei, ele é meu rival, então eu tô sempre com um pé e meio, dois pés atrás. Você observa que ele te chama, adiantando o tempo, ele vai até o quadro e te mostra. E realmente, é uma belíssima arte de querubins e uma mulher derramando água em um pote. Derramando uma água em um pote, um quadro belíssimo. Marcante, é a obra de arte da vida dele. Uhum. Sabe que tipo ele mostra isso aqui? Alguém muito caro comprou esse quadro, Maria. Isso aqui não é coisa, tipo assim, você faz na sua vontade e depois procura um comprador. Isso aqui é trabalho de uma vida, de investimento que alguém financiou. Uhum. Ele olha pra você e diz... Eu não irei bater de frente com a Inquisição, Maria. Eu vou seguir os seus conselhos e seguiremos uma época, baixaremos a cabeça, não buscaremos a luta armada e vamos em prol de um momento maior. Parece que você me ouviu muito antes de eu abrir a boca. Isso não é um, um quadro de feitura rápida. Ele tem dono. Eu também tenho os meus clientes, Maria. Imagino que sim. E enquanto isso, Alonso, você que bebe um vinho em uma taverna, lá embaixo, tipo, sem pretensão alguma, só tomando um vinho ali, de olho, sua irmã tá no final do, da esquina ali, subiu na casa e tal, você nota um homem também bebendo um vinho nessa taverna. E você nota esse cara. Lembrando que você, Kennedy, só ouviu uma vez. Alonso só ouviu uma vez. E talvez nem sequer o lembre dele, afinal de contas era noite e tudo mais. Mas você nota esse cara, sabe que ele usa uma camisa, uma camisa aberta, com vários cordões assim, o peito meio peludo. Uhum. Sabe que ele tem um charme ali com as mulheres ao qual ele dá. Sabe de bebendo um vinho. Mas você nota que com dois sabres, assim, tipo um do lado do outro. Uhum. E uma... Duas facas, assim. Tem cara de mercenário, segurança, pra estar tá andando com quatro armas, assim, visível. Um leão de chácara. Um Talvez tá a serviço também, a proteção de alguém aqui. Uhum. Você nota ele paradão lá, bebendo. Tipo, continuando, é, é no meu canto lá. Você tem um ponto de empatia? Eu tenho dois. E de observar? Observar um. Ok. Kennedy, faz uma rolagem pra mim de argúcia, mas observar. Nada de empate que nada observar. É. 
Primeira vez que rola, pega o dado, não tem inscrição, então não tem dado. Beleza? Aqui, uma bosta. Uma, duas. Vende? Você tá com quantos aí? Dois. Dois? É, você tá sem nada. Ah, é, tá sobrando. Kenji, você nota que esse cara, ele tá de olho, ele tá de olho, tanto em você, quanto parece que ele tá de olho pra mesma direção que você tá de olho. Você tá de olho, assim, no quarto onde Maria subiu, a casa onde Maria subiu. Ah, tá. Sabe que, tipo, ele tá aqui assim, bebendo, mano, super de boa. Você não é o cara mais foda do mundo, então você teve duas apostas. Uma aposta eu colocaria você em, tipo, Cara, esse daqui, eu vi mesmo. Uhum. Duas apostas, sabe que tipo, ele tá aqui assim e tal, e você pega, tipo, ele tava dando uma moeda bem por cima do homem. E cara, não tem ninguém perto de você. Uhum. Ah, mas tipo, é... eu olho na, na, na direção, tipo, e quando eu tô bebendo, eu deixo ele perceber com que eu notei. Aí ele para de olhar, sabe que tipo, ele para de olhar, e quando ele percebe mais ou menos isso, que a gente... A sua empatia dá a entender que como se ele não... não, não isso não vai dar pra ter acontecido. Uhum. Quando mais ou menos percebe que tipo, ele olhou e você ficou olhando pra ele, ele deixa a bebida e sai da taverna. Sabe que a porta aqui... Maria, passa um cafézinho. Ah, tá. Sabe que tipo, você tava aqui sentado. Quando ele, você deixou notar que você percebeu que ele tava olhando, é como ele falasse tipo, putz. Uhum. O seu empatia te deu isso, sacou? Tipo, ele deixa a bebida e não parecia, porque tava bebendo de boa. De repente ele deixou a bebida, sabe que tipo, ele se levanta, pega o casaco, coloca no ombro e sai andando por uma das segundas portas da taverna. E assim, dá pra perceber é, se ele me reconheceu daquela noite? Ah, Kennedy, aí eu acredito que não. Assim, não. É, não dá pra saber porque ele não olhou Sim. muito, Kennedy. Foi muito discreto. Uhum. Se você tivesse duas apostas, você ia ter dúvida. Mas ele olhou. Quando ele olhou, ele te pegou olhando. Você percebeu que ele olhou. E quando ele, você, ele percebeu que você percebeu ele, ele falou, tipo, você é fora. Uhum. Ok? Você é. vai fazer alguma coisa? Beleza. É... A direção... Ele... Tá sempre uma porta meio que dos fundos, assim, que dá direção aos cavalos. Tipo, vai montar um cavalo, alguma coisa do tipo. Uhum. É, eu vou eu vou sair na direção que ele tava que ele tava olhando okay. já que ele tá tipo tava como se tivesse ele olhando. tava olhando para você e para ver a porta onde pro, pro, pro lugar onde Maria tava sim ok é, eu vou eu vou sair vou, vou ficar naquelas mediações lá lá próximo por ali lá próximo lá pelas mediações ok e tal. sabe que você sai cara segue para próximo de Maria e fica observando enquanto o tempo passa e cara ele possivelmente seguiu um outro rumo Uhum. Mas não veio pra cá. Certo. Ô, ô, ô Rafão, tipo. É, é, por ter encontrado esse, esse cara lá, pela, tipo, pela sutileza dele estar tá olhando aquele negócio tudo, pode ser que, que esse cara tenha alguma coisa planejada. Foi naquela, na, naquela, na, naquele Sabe local. Que agora você se lembra dele. Tipo, caralho, uhum. ele tava naquela reunião dos eclipses, quem tava lá? Tinha artistas. Uhum. Que esse, sacou? Tipo. E aí? Você vai fazer alguma coisa? Eu, eu vou bater na porta lá. Beleza. Maria, me diga a que ponto estava a conversa quando o Alonso interrompeu. Vocês estavam ali num, 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 num clima? Tava num, num, como é que estava a situação? Tipo, tava Não, ter... a gente ia começar a jantar. Ok. Sabe que tipo, tava começando a rolar aquele clima de conversa ali, todo garboso e tal. Quando bate na porta, 
O homem se assusta que ele não tá esperando ninguém. Ele desce. Ele olha pra você. Uhum. Maria. Maria, desculpa, não. Artemisia. Eu vou. que tipo, ele dá alguns passos pra trás. Você encontra com Maria na porta. Uhum. Eu acho que. É bom a gente. Encontrei com alguém que estava naquela noite fatídica da reunião dos artistas, onde a Inquisição chegou. Eu entendo, volto e digo, mas já preciso ir, deu minha hora. Tipo, não tá esperando. Espero nos encontrar novamente, pai. Sim, marcamos um novo e você sabe que o dia que vocês estavam assim, tipo, ele estava colocando a bebida, tipo, ele para assim, e aqui continua a colocar. A, a, a postura dele de se achar superior é o que dá essa, esse charme dele, sacou? Tipo, sabe que ele para, e ele, é, ele, não ba, é, ele não baixa a cabeça para ninguém, de, tipo, de implorar a atenção, Sim. igual o Ferdinando faz. Ele te olha como você olha o Ferdinando. Você sabe, ele sabe que ele é a estrela. E é isso aí que rola o lance do, do, do que foi o ponto. Sabe que tipo, ele olha assim e fala, até uma próxima, Maria. Até uma próxima, Artemisa. Aí eu me despeço e saio. Beleza. Vocês se encontram e vão voltar para a mesa. A Gessinha do meu coração, você consegue jogar um pouquinho, meu amor? Eu vou tentar. Eu vou tentar. Um também, porque... Por isso que eu perguntei se queria é foda, mano. É. jogar essa parte da aventura comigo, eu sei Nada. que eu jogo muito pouco. Vamos lá, queridão, você nota que a situação acontece exatamente isso. E o que você nota, já com seis pontos de observar acumulado até o momento, é como se ele tivesse extinguido a sua força para fazer o que ele fez. Sabe que ele ergue você, ele bate no chão, você não sabe que tipo, ele entra meio que... A imagem dele vai entrando assim, translúcida, e por um segundo, você nota... Ele sem a roupa. Você nota um homem barbudo, de cabelo grande e desgrenhado, no ar. E você, José, você, Hector, nota que é a mesma aparência do cara do quadro. Quando ele desaparece. Eu já imaginava que era ele. Sabe o que? Tipo, não, beleza. Sabe que vocês se erguem lá com toda dificuldade. E vocês estão no meio do salão. Eu vou até Hector e digo... É, você sentiu também essa, essa dormência? Essa coisa não, não, não era algo físico ah, tô, tá, me pode. tocando. Eu imaginei feitiçaria, mas... Enquanto estava quase que me apagando, eu ouvi você dizer que parece que não é. Eu é também algo, é. Que é outra coisa. Eu tinha quase certeza que seria algum feitiço, mas me parece que é mais é, algo sobrenatural, mas ainda assim parte da natureza do nosso país. Te direi agora o nome que vocês dão pra isso, tá? Se chama Estantigua. Tá, o Estantigua. É o nome em espanhol. É isso aqui. Olha lá, igual aconteceu aquele evento lá na tumba. Uhum. Estantigua. É um evento que acontece quando você viu na guerra. Você tá num lugar onde, tipo, ah, os caras mataram, tipo, vários inocentes. E você passa lá num dia específico, de uma noite específica, de lua específica, e você vê os reflexos daquelas pessoas. Almas penadas. Seria o termo mais comum. Porém, para os espanhóis e para os castilhanos, isso é muito importante porque eles representam. Só que normalmente eles só são vistos em hostes. Uhum. Um grupo de pessoas. Um só para estar tá presente, para você com seu nível de acadêmicos, galera, precisaria como se ele fosse muito mais forte. Uhum. 
ele sozinho tem que representar um grupo inteiro, sacou? Eu vou, eu começo a andar pela casa, então eu levanto o Hector, okay. que ele tá, eu vejo que ele tá com alguns ferimentos. É, sabe que tipo... É uma pancada muito grande de uma vez só ainda. Então, é. Sabe que ele bateu nas escadas e tal, tipo, o ombro... Ah, ele já tinha falado isso outra vez no jogo, lembra que você falou que desloca o ombro? Sabe que tipo, o ombro dele deslocou por total, assim, tipo, o braço direito ou direito não tá conseguindo mexer. Eu deixo é o, o Mel Gibson do, do é. Marco Motifa. Eu deixo o Julio tomando conta dele, né, meio que segurando, mas assim, coloco pra te, te levantar. Você fica, né, móvel, mas com ele te ajudando. Sabe que tipo, como e ele eu, conhece... Eu, ele... Ah, pode falar, desculpa. E eu vou, começo a andar pela casa, vou entrar nos outros quartos, em todos esses lugares. Tentando encontrar o lugar onde o crime aconteceu, onde essa pessoa ou ele se matou ou ele foi da assassinado, hora. esse tipo de coisa. Da hora. Galena, você roda a parte de baixo, você nota que aqui atrás tem uma cozinha, um depósito e cara, só de olhar ali por cima, com observar que você teve, você tem uma noção que é o seguinte, Galena, isso aqui aconteceu há mais de um ano. Uhum. A comida tá estragada, algumas coisas que tipo estragaria com um ano e meio, ainda não estão estragadas, então não chegou esse tempo todo. Sacou? É, ele, ele é químico, então tipo, ele olha ali e fala assim, tipo, assim, é, é... Demora tanto tempo isso aqui fermentar. Exatamente, isso aqui leva um ano pra, pra, pra estragar, então se não estragou, significa que foi em menos de um ano. Sacou? Você bate o olho e tal. Sabe que aqui embaixo, cara, você não nota cena nenhuma diferente. Uhum. Sabe que você, quando vai subir as escadas, você tá subindo, tipo, o Julio tá preocupado com você, Hector tá ali por um momento, tipo, tentando colocar de volta. Eu, sabe, é tão costumeiro aquilo uhum. que você... Sabe que, sabe que o Rúlio tá tentando, é, é na manha, porque ele é médico, ele tá tentando na manha colocar sua mente. É, ele é, porque a região de Roelva, onde tem os principais galenos, né? então ele manja. Sabe que tipo, ele tá tentando colocar com cuidado, mas só que você não sabe que seu ombro não volta pro lugar com cuidado, sacou? Eu falo assim, segure firme, Rúlio. Sabe que tipo, ele, tipo, puxa meu dedo, é. Sabe que ele segura, tipo, ele não tá, tipo, sabe que você dá aquela pancada, mano, tipo, dói pra caralho, como foi da outra vez, tipo, ele falou, você não pode fazer isso, aquela loucura e tal. Você ah, sobe. Tá, né, é, tipo. Você fala, deixa de ser boiola, é. quando pode o quê? Como é que é? é, 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 que é, que é, que é. é. Não pode falar. Richard! Não é usar aqueles anseios daqui a pouco, mano. Pode As giras que eu não marido. Ah, mal marido! Puta! Ok, cara, você chega aqui em cima. O que você nota são quartos, mas logo de cara, galera, não nem precisa mexer muito, cara. Pela forma como a porta tá colocada, quando você sobe, mano, a porta dupla, isso aqui é a porta digna de um laboratório de alquimista. Uhum. Você bate de frente à porta, assim, cara, ela fechada, lacrada, de madeira. Uhum. Sabe que você olha isso aqui? Cara, me fala por gentileza qual é a alquimia que mexe com, com vida. Takui, é o nome. É Takui, né? Takui, é. Eu tenho busca do galera. Ok. Ok, sabe que você sobe, cara. Você chega à frente da porta. E, cara, mano, uma portona fodida de madeira de lei. Com uma puta de uma tranca, assim, dupla. Uhum. Sacou aquele buracão de chave. Sabe que, tipo, todo mundo para, para é, Hector de um lado e Julio do outro. É aquela porta que, tipo, não é feita pra ser arrombada. Sabe que ele falou assim, e agora? Você conhece alguma coisa sobre esse tipo de porta, Hector? Porque... Hector, sim, eu conheço. Tem coisa de furto, Hector? Tem coisa de furto? Cara, por um de furto, que eu vou te dizer assim, cara, tá é. acima da sua capacidade. Você bate o olho assim, por cima da sua capacidade, tipo assim, mano... É foda. É, é tipo, eu vou tentar arrumar um cofre. Eu sei arrumar um cadeado, se eu um cofre, mano, eu não posso tentar. Mas não é Realmente minha capacidade. Ela é muito, muito bem trabalhada e muito bem feita, tipo... 
Eu vou até o... Você falou que tinha uma cozinha lá embaixo, né? Uhum. Eu pego algumas coisas que estavam estragadas, sabe? Ó, é, grãos que fermentaram, já esse tipo de coisa. Uhum. E eu confecciono uma, um, um solvente. Foda. Faço um... um... Claro, é o MacGyver. É o MacGyver. Não é do tempo dele, é o MacGyver. Não é do seu. Nem do seu. Caro, pô. Tá louco, velho? Você viu o MacGyver de negócio de internet, pô. Não, velho. Passava na sua. Não, caralho. MacGyver passava domingo de manhã. Depois veio o Thunderbolt. Eu tenho 33, mano. Isso é assim. diferença, não é muita coisa. Não, não. É, não é muita coisa, mas eu peguei o final de MacGyver. Eu não assisti. Não, a diferença é, por exemplo, Rafon, você assistiu cena? Não, eu não lembro de cena. Eu não tinha idade pra acompanhar a cena, entende o que eu quero dizer? Eu lembro do MacGyver passando. Não, eu assistia, mas eu não me lembro de acompanhar a corrida. Tipo, eu tinha 6 anos de idade. Então, tipo, não acompanhei. Ah, ganhou! Não, pulava igual qualquer criança. Eu assistia a. Eu, eu assisti a, corrida, a Copa do Mundo de 90, mas não vibrei com nada. A Copa de 94, não. Assisti, acompanhando o resultado, não tá velhinha. Essa é a diferença. Tipo, vocês andam muita coisa com Eu assisti, eu assisti, eu assisti eu, MacGyver. Eu, eu assisti, mas Só que, tipo assim, lembrar os grandes. Eu só lembro que era isso, sim. Ninguém pegava o MacGyver porque ele fazia de tudo. Só que você prendia debaixo d'água. Ele pegava o chiclete com o peito, com o peito do saco. Vai lá. Ok, cara, vamos lá. Tem rolagem pra fazer isso, pra criar o. Então. É aquele lançado do Alquimia. Não, eu, pra eu criar, eu gasto um ponto heróico. Pra usar, tem que usar uma aposta, mas como a gente não tá dentro de uma rolagem, né? Não, não, eu, eu gastei já, o que eu tinha, eu gastei. Vem cá com o tio Rafa, vai. Vai matar o maluco de coração. 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 Ok. É que você não tem patião. Vem cá, bonitão. Vem cá, bonitão. Vem cá, bonitão. Ah, e aí, bonitão. Ah, 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 é. Ele vai assim, um tipo. Ele vai assim, tipo assim. Que porra é essa? Só que uma barba escorre. Ok. Cara, você o faz do ponto heróico. Você coloca, a tranca começa a dissolver. E o que você nota que por ter sido improvisado e tal, ela corroeu a trava. Você abre e tira. E cara, só tinha uma tranca conectada. Quando você abre, você observa que as três trancas da porta, duas estavam abertas. Só uma estava fechada. Já estava aberta, previamente aberta a porta. Só estava com uma tranca fechada. As duas trancas de dentro estavam abertas. Sabe que tipo, quando você abre, você chega, cara, a um laboratório de alquimista. E cara, na parede, o que você vê... São vários desenhos daquele homem vituviano, assim. Você observa desenhos e você nota, cara, pelo menos uns seis corpos dissecados em cima de mesa. Chega a ser uma imagem estranha isso aqui, porque parece, tipo, corpos humanos. E isso tá mais ou menos no limite da ciência desse tempo. Sabe que, tipo, estão dissecados vários potes pela parede com olhos, coração, pulmão. Uhum. E você olha em um canto da parede, quando você entra, cara, você observa uma máquina bombeando vapor pra dentro de um pulmão dentro da água. O pulmão tá vivo em um líquido que o mantém vivo. Isso aqui tá fora de qualquer uma das coisas da ciência atual. Só de começar a chegar aqui, galera, parece que você está entrando num ambiente do magno óculos de alguém. 
É como se isso aqui, que foi descoberto aqui, ou que foi construído aqui, está à frente do momento. Sabe que tipo, o Rúlio tá perdido, porque ele não, ele não chega nem perto do seu nível de conhecimento. Cara, o que, que você pretende fazer aqui, velho? Eu vou primeiro verificar se esses blocos que estão secados, assim, o que está faltando neles, se, se eles estão mortos também tem um ano, ou se eles estão há mais tempo, qualquer coisa. Sabe que você começa a andar, a primeira coisa que eu vou te pedir, cara, argúcia mais observar. Você está com seis apostas até agora. Eu preciso que 10 para que você não desvende a maior parte dos segredos que existem aqui. Estamos a um ponto. Cara, quando você começa a andar procurando parte dos corpos, Galena, sabe que você está andando pelo meio dos corpos, assim, tá, mano, eles estão dissecados, assim, com agulhas. Ah, tem um corpo, cara, que tem pé. Aí sim. Sabe que, tipo, você anda por um corredor, sabe aquele cadilhado de dinossauro? Que os corpos ficam pendurados, tipo, dentro de... Sabe que você anda um pouco mais, cara, e quando você dobra a esquina, assim, você observa um corpo dentro da água. Tem a data da morte do lado. E, cara, os pulsos de vapor estão se movimentando. Sabe que tipo, o corpo tá assim. Uhum. E você vê o pulmão dele inflando. Sabe que tá com tubos assim na boca e tal. Tipo, uma coisa completamente fora e o que parece, brother. É, ina... é manutenção da vida. Tipo, como se fosse uma UTI mantendo pessoas que deveriam ter... ser mortas. Tipo... Mantendo dentro desse local. Oh. É como se você estivesse caminhando, cara, para um trabalho absoluto da arte do Takui. Uhum. A arte da manipulação da vida. Do cuidado da vida. Você sabe que o Julio, cara, tá pasmo. E a cena do local já é aterroradora. Mas é o mesmo estilo ali, mano. Eu só não tô assim, assustado, mas tô. Sabe que tipo, é aterrorador os corpos. A forma como está e a quantidade de papéis espalhados. Cara, sabe que você vai andando assim no meio do local e tá dos mesmos jeito que você, que você mesmo me disse. Fica bagunçado de um modo que pouca gente consegue entender. Mas você vai observando, cara, que a pessoa que tava nisso aqui é tipo uma mente brilhante. Tem cálculos nas paredes. Experimentos e mais experimentos. Sabe que você acha um livro, cara, e quando você abre, tem a quantidade de pessoas que morreram aqui. E, cara... É mais ou menos um livro dessa, da metade disso aqui, assim. Sabe que tipo as pessoas. Sabe que você vai folheando. E, cara, muitas pessoas. Muitas pessoas. Até que quando você abre, você nota que ele dissecou a própria família. Começa a ver o sobrenome dele. Outros de cavor. Ele dissecou a própria família. Se foi pegou vivo ou não, se tentou manter vivos ou não. Talvez não tenha como ser descoberto. Eu vejo, eu tenho que procurar a anotação mais recente, assim, a última que foi feita. Ok. Sabe que tipo, você vai andando e Hector, você por outra direção, ele fez um teste de observar lá, faça você o teste de observar aqui. Só precisa de uma aposta, é, argúcia, mas observar o que você conseguir de pontos adicionais. Oh, é... Isso é você, né? Se você pegar, ele para. É. Ah, posso, é, o que passar mais é informação adicional. 
Det er også lidt en sagsyn. Sabe que você vai andando. A sua aposta adicional é exatamente o que eu vou te dizer de extra, que não, não deixaria com que vocês fossem é, pegos e desprevenidos. Sabe que você vai andando quando você fala assim, Galeno, você olha no fundo da sala, cara, tipo, chega a escuro. Você jura, Hector, ver alguém em uma cadeira, assim. Eu paro ali mesmo. Sabe que tipo, estão a uns 6 metros de distância, assim. Aproveitando assim, até parecendo como se fosse pelo resultado que foi até pouco, é porque o Hector ele não tá andando muito ali. Okay. Ele olha bem, mas não anda muito, porque Beleza. ele viu o que aconteceu naquele outro okay. lado. Sabe que tipo, ele vê lá no fundo assim, sabe que ele te chama e cara, como você já tava com isso na cabeça, procurar a cena do crime, você nota um corpo caído. E eu vou até ele. Ok, sabe que você começa a andar em direção dele, o ponto de observar que a quantidade adicional é como se não permitisse que acontecesse um... Uma emboscada. Entendi. Sacou? Eu tento ver assim, se o corpo. Primeiro que. É... Quando, quando você começa a andar, o Julio fala com você. Fala, galera, o que podemos fazer pra afastar? Você sabe de algo? Sais, misturas? Que a gente possa talvez materializá-lo ou afastar de perto de nós, porque louco como ele está, sabe que tipo, ele tem um pouco de receio pela sua vida. Tipo, o que ele fez com o Hector fazer com você, sacou? Eu vou até o corpo e tento averiguar, assim, fazer realmente uma investigação forense. Eu quero ver, assim, é, tem alguma arma próxima, tem uma faca, tem um okay, pote de veneno. Que... Como que ele se matou? Ok, sabe que você vai Esse chegando próximo do corpo, ele tá meio escuro. Sabe quando você vai vendo daqui, cara, meio ao longe, você nota as costas dele com cortes no terno, na roupa que ele tá. Tipo, três cortes bem profundos, como se fossem feitos tipo um H do Wolverine. Sabe ah, quando você tá uns 5 passos de distância, Rúlio fala, Galeno, uhum. e todos vocês três notam quando coisas da sala começam a se levantar. Uhum. Facas e bisturístico. Uhum. Começam a erguer. Uhum. Ok? Sabe que o Rúlio se prepara, assim, sabe que ele sai pegando qualquer coisa que tiver ao alcance da mão para se preparar. Você nota os pequenos objetos sendo erguidos. E eu os pergunto, o que, que vocês vão fazer? Eu vou... Me fala primeiro, depois eu olhar. Não, não, eu tô ah, pensando. Tá. Tipo assim, as coisas começam a se erguer. Eu Sim. não sei qual é a origem, não sei o que que é. Eu vou sacar o meu sábio pra poder desviar. Tipo, fazer os objetos desviarem de mim pra não eu ser erguido. Eu uma prontidão procurando uma cobertura. Ok, vamos lá. É... Você com atletismo, finesse mais atletismo. Você finesse mais armas. É três pontos de risco para cá. Quando eu vejo os objetos, vamos lá, vamos te atacar, gente, né? Sim. Não, eu só levantou, só pra falar, eu levanto, olha como eu sou foda. Se não que eu vejo alguns indo pra ele, eu falo, cuidado, galera. Ok. Isso aqui é um cuidado, hein? Palavra de cuidado fora da fora, mano. Nossa, esse cara falar cuidado, ele precisa falar de mãe. Cuidado. Cinco dados broquei mais que você com esse dado, velho. Só dois. Quatro. Não sobra um. 
Calma aí, você dois? Você tomou um ponto de dano? É, ok. Beleza, você. Não, mas é importante isso. Só marcar o dano, mas é importante do corte. Você absorveu os quatro? Quatro. Foi três. Três, isso. Sobrou dados? Quatro dados. Sobrou quatro, quatro apostas. E quando sobrou um dado. Quer vender? Sim, sim. Mas não foi quatro apostas? Não, sobrou um dado. Ah, sobrou, sobrou um dado. dado. É. Vende? Mas das apostas. apostas dá pra quando? Só quando rola. Dos dados que não, sobrou. Dos dados que sobrou um dado. Sobrou um dado. Você quer surpreender? Eu quero, eu quero. Ok. Beleza, cara. Você observa que você se defende com maestria. Pem, pem, pem. E você é acertado, cara. Você observa que aonde acerta, gela por total o seu braço. Só que tipo, dá um corte profundo e estranho. Você defende, galera. E quando você se defende, você nota que ele surge à sua frente. Sua frente não, lá no final da sala. Sabe que você tá bem do lado de cá, ele surge no ar, Rui rolou para debaixo da mesa, você tá atrás do corpo, Hector tomou o um corte e por um segundo tá meio, tipo, uhum. meio grogue, e você tá olhando o corpo. Ele surge e ele vem voando bem devagar, passando pelo meio das mesas e pelo meio das coisas, e você tá atrás do lado do corpo dele. O que, que você pretende fazer, galera? É... Cara, não, não, não funcionou, né? Ele não é físico, ele não é. Ele não tem como conversar, ele dá medo. Rapaz, eu. Eu fico você tem alguma ideia? Galera. Você tem alguma ideia? Nem. Nunca lidei com esses bichos. Eu também não. Nenhum sobre isso. Eu não tenho, eu tenho algum conhecimento sobre, sobre já que Cara, eu sei acadêmicos que é, é tudo. Acadêmicos, você tem qualquer tipo de informação, conhecimento que tem espalhado pelo mundo. Ok? O que, que você quer saber? Vamos você lá. falou que você, eu tinha que ter um, uma contagem de 10 observações. Isso, nós tivemos 9. Para conseguir o quê? Não, nós não. tivemos 10. Cara, o que você nota quando você está do lado do corpo? Cara, alguém o assassinou enquanto ele estava trabalhando. Dá pra notar que tipo, a mesa dele estava com tipo, a caneta e ele estava trabalhando em algo. E alguém roubou o que ele tinha aqui. Uhum. Você nota que tipo, é como se o grande trabalho dele foi o roubado dele. E ele ficou assassinado no lugar de trabalho dele. O que gerou essa confusão de proteção dele desse local. Ninguém pode aproximar. Ninguém pode chegar. Ok? Mas só que lembre-se, toda alma tem um receptáculo. Se você destrói o corpo, possivelmente ele vai pra casa do caralho. Ok? Então, tipo, você manda a alma dele pras casas do cacete. Ou encontrar algum modo de trazer paz pra ele. Talvez ele não te atendeu, ele não conversou com você lá naquele momento, porque ele estava em fúria, tinha acabado de bater em Hector. Era uma outra situação. Lembra-se que são duas situações diferentes. Tá, eu digo o seguinte. É, eu grito pra Hector. Hector, chame a atenção da criatura e, e tente distraí-la enquanto eu resolvo algo com o corpo dele aqui. Sabe, leve pra longe de mim, que ele tá vindo na minha direção. E aí? Eu saco a espada tipo, e, e começo a, a, a ir em direção a alguns, algumas coisas da pesquisa dele. E pra a destruir. Da... Pra destruir. Mas, Beleza. Hector, você observa que ele vai tentar se defender da melhor modo possível. Você atacando as coisas e ele tentando te atacar. Pra que você dê tempo suficiente para é, pregar lendo, ok? Então vamos lá, você e eu apenas. Ele tem 10, 3, 6, 9. Eu digo pra, pra Hector quais, quais itens ele tem, que, ele tem que quebrar e assim, como se mover dentro desse laboratório, já que todo laboratório ele tem meio que aquela coisa que, de 
as coisas são organizadas na bagunça. Beleza. Então, uma coisa bem legal, assim, parece que o que mais importante que tem aqui é aquele tanque. Tipo, nada que parece tão mais importante do que aquele tanque que tá meio mantido vivo lá, sacou? É, é só pra eu fazer o seguinte, eu vou gastar... Isso aqui. A, pra ajuda. ajudar, só que eu vou usar o cérebro da operação. Foda. E aí você ganha seis dados. Não, sacou? Eu só falei assim, que tipo, o que parece ser mais importante... Sim. Tipo assim, a única coisa que mais te impressiona dentro disso aqui tudo é aquele corpo mantido. Igual o Wolverine quando tá... Uhum. Sacou? Tipo, nada parece ser mais importante do que aquilo. Ok? Pegou seis adicional? Aí você ainda tem mais Três. um experimento dramático. 5 com 5. É... Rapão, como eu tava atraindo a atenção dele, todo mundo tava olhando, eu simplesmente ativo o Glorioso. Ok. Quando você ativa Glorioso, eu Ei. gasto um ponto de pano. Não, 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 não. E eu possesso o seu personagem. Quantas apostas você tem? Você tá mandando, tipo, você, quando você vai dar pancada, você observa que, tipo, galera, você sabe que você tava aqui assim, quando você olha pro lado, o Julio fala... Só uma pergunta, essa, essa é uma habilidade que ele tem? É uma habilidade de, de monstro, gaspão de perigo e processo personagem. Com um ponto de perigo, eu, 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 dura quanto tempo isso? Mas normalmente não é jogo. Normalmente, obviamente, quando você vem no jogo, deu ação de uma cena, enquanto tiver dado. Ainda vai na hora exata, né? Sabe que tipo, quando você para na situação, o Rúlio fala com você. Fala, Galeno, preocupe-se, vou ajudar a Hector. Sabe uhum. que tipo, ele Era corre na sua direção. Rúlio, você está entre Galeno e Hector. Sabe que você está andando quando o Hector ergue a mão para quebrar o negócio. Você nota quando o Hector está assim. O corpo de Hector balança assim, tipo... Vira assim as mãos e tal, tipo. E quando o Hector vira na sua direção, e mano, ele tá com o um olho branco, ele tá com uma aura assim ao redor, tipo. Ele tem um espírito valoroso, eu não passei por ser. Sacou? Por ser tipo, ele tá com a espada na direção, uhum. e você vê ele. Você o vê. Uhum. Ok? Beleza. Nós temos as apostas, pega seus cinco dados. Galeno, tá com você aqui o tempo que isso aqui vai determinar pra saber o, que, o quanto o Julio vai aguentar segurar a Hector. Tá comigo? Não, não. Você tá se preocupando aqui com uma coisa, enquanto é, o Rúlio tá segurando o Hector. A função dele é tentar utilizar o Hector pra alguma coisa. Ok? Cara, o que, que você pretende fazer, galera? Eu vou fazer o seguinte. Como eu falei no começo da sessão, eu trouxe dois, duas criações Exatamente. de sal, sal de luz sem calor e água pra gelo. A água pra gelo transforma, é, se eu não me engano, são 30 metros, metros cúbicos de água em gelo. Isso não tem nada okay. O que eu vou fazer? Jogar no, no laboratório tem, tem água para você lavar as coisas e tal. Uhum. Então eu vou jogar um, 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 essa água no, no, no corpo, no cadáver, junto com, com, com essa solução, okay. para que ele se congele. Okay. Porque já que é algo mágico, algo místico, okay. o espírito vai ser congelado também de acordo com a lógica de nada. Sabe? <risos> de acordo com a lógica de nada foi <risos> Não, só uma lembrança, você... não faz sentido. Então não, mas só uma lembrança, você pode fazer, você pode fazer é, alquimia improvisada, né? Criar alguma coisa. Tem que gastar um conteúdo. Então, tipo assim, só pra dizer alguma coisa, acho que tem muito mais sentido você fazer uma... uma... Mas ele não tem mais conteúdo. Ele, os dois que eu tinha, ele usou pra, pra José Van ganhar seis dados. Ah, caralho, que foda. Você Será já falou que... Não, que foda. É. Não, porque você... Fodeu. Não, 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 é, é só pra ajudar. É, eu digo pra você, posso fazer uma alquimia, uma alquimia nova, improvisada lá na hora, lá que doce, requisitos, e você faz a alquimia. Mas que faça o quê? 
Cara, que você ou faça um sal anti-fantasma, anti ou que você tenha condições de controlar o corpo. Mas eu achei coisa... tipo assim, algo anti-fantasma vai fazer tanto sentido quanto eu congelar o cadáver e o fantasma ser congelado, entendeu? Eu acho que sais contra um fantasma, assim, uma coisa anti-fantasma, desde sal grosso, com chumbo, qualquer coisa. Aí vezes... pensa só, você falou assim, o corpo, o cadáver tem uma ligação com o fantasma. Ah, se eu destruir o corpo, se eu botar fogo no corpo, uhum. o fantasma some. É, e se eu congelar o, o corpo? O fantasma não se congela. O cadáver tem uma ligação com, com o fantasma. Eu já não acredito muito no congelar, porque você está congelando um corpo que é inanimado. Você vai fazer como um fantasma se congelar? É, é um fantasma. É, é, tipo, é, tipo, é um exemplo. Você pode jogar o um negócio no, no, no cadáver, e você, porque esse negócio é como se fosse um gelo mágico, vamos colocar assim. Né? Tipo, é, é, você congela o cara e pega o negócio e quebra o negócio pro. Aí você vai quebrar o corpo. Aí você faz o que você queria fazer, que é acabar com o corpo e tudo mais. Você destruiu o corpo é outra coisa. É, é, você quer destruir o corpo. É só porque assim, de novo, você quer uma fantasia, né? Sim. É o que ah, seria legal ah, na minha mente. Ah, é com certeza, só a gente já tá discutindo. Eu não tô seguindo lógica de nada. É, a gente tá discutindo se existe alguma lógica de nada. Claro que não tem, velho. Caralho. Não tem nenhum dos dois, tá ligado? Entendi. Não, de boa, cara. Tô... Tranquilo. É, 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 é tudo assim, bom. lógico. É, não, não, é só porque, tipo assim, a gente vai ficar... Se for por lógica, não tem fantasma, né? É. Ou tem. Depende da lógica de quem. Mas sim, beleza. Você quer congelar, então? Vai lá, velho. Ok, cara. É, tipo assim, já que eu, se, Hector, se eu perceber que Hector possesso, você poderia me pegar nele também, né? Mas aí... Cara, só me diz uma coisa. O que, que você pretende fazer é congelar o corpo. Exato. Beleza, que você vai falar, vai jogar a água em cima do corpo e vai congelar. Antes disso, vamos lá, Rui, cinco, cinco dados. Pode fazer a bordinha. O que eu quero fazer, tá ligado? Okay. É, é tipo... É, vou trabalhar também num, num laboratório com esse, com esse dessas, dessas okay. mães e tudo. É, tipo, eu vejo um negócio que é bastante inflamável é, okay. Que tá em cima, do, em cima de uma daquelas mesas Eu pego o negócio, jogo no chão okay. Fazendo com que derrame entre eu e ele Dou, os, dou alguns passos para trás okay. E tipo, é, atiro no negócio para o negócio pegar fogo E o fogo ficar entre eu e, 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 e Hector Para Hector não, não atravessar pela chama Só que me atacar A pergunta que eu vou te fazer é bem simples E nem envolve a situação se você tem intuito em botar fogo, tipo, pra ver fuder mesmo. Não, é só pra, pra ficar entre eu e ele, pra, ele, pra, tipo, pra, ele, pra ganhar algum tempo okay. pra ele não, não vir até a mim. Ok, rola seus dados. Porque uma ganhar ele algum tem, tempo. Ele tem mais aposta, então tipo, ele acha que primeiro. Se você falar assim, tipo, é fogo pra caralho, pai, foda-se o que vai acontecer. Quero destruir o cordão, pô. Um, dois, Porra. três. Ok, você tem três Nossa. apostas. Hector, ou na função de Victor. O que, que você fará? Tem um cara à sua frente, sabe que tipo, ele tá indo até um galão pra jogar combustível pelo chão e possivelmente vai montar o seu laboratório. Se o cara tá indo. Jogue com o cara, jogue com o cara. Se o, 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 o cara à minha frente tá indo destruir o que é meu e eu estou ali pra defender, eu vou atacar. Ok, cara. Só me diga o quanto você gasta, o que, que você faz. É o corpo de dieta, com as limitações de dieta. Usar todo o potencial mesmo? Ah, mano, cara, você segue a cena, só joga o jogo. É por uma rodada, enquanto tiver dados na sua mão. Você vê que o, o, o Hector ele dispara em direção dele uhum. e vem já cortando. Ele vai tentar atacar ele, primeiro pra derrubar ele e passar a espada. Beleza, gasta suas apostas, veja quanto você vai gastar.
Oi, papai. Se tudo é intenção de dar dano, oh, mano, vai. Se ele não absorveu, o que ele usa para botar fogo no local? A bola, a bola. Tentar desmaiá-lo. O Victor, ele é malvado? Ele Cara, é... Nesse ele momento... é uma criatura possessa com alguém que está atrapalhando o lugar dele em risco. Pensa, você foi assassinado enquanto trabalhava. Você é um espírito confuso, bagunçado. Ah, então, tipo, não é dano. Tá, quantos? Não, não é só me fala, cara, quantos dados de dano? Não pode dano. Quantos são, cara? Nossa, tá só bom. me fala quantos dados são. com oito que vai se derrubar ele com oito. Oito dados de dano. Oito dados de dano, ok. Rui, absorve ou não? Deixa eu ver. Rui, absorve ou não? Pô, você não absorve. Ele, ele não tem essa, essa, esse negócio não, né? Não. É, não? Tem e não tem. Tem e não tem. Mas ele morre? Cara, pra morrer precisa de um vilão. Okay? Ah, ele não é um herói, ele pode morrer sim. Ele não é um, ele não é um herói, ele pode morrer sim. Então, então, Lembrando que você só precisa de uma poça botar fogo no local. Então eu vou, é, vou colocar fogo e absorver Você dois. bota fogo na sua rodada. Você gastou o conjunto 8. Ele tomou 6. Eu já tinha tomado 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos lá. Ainda tá na sua mão, você, você dá um corte na direção dele, ele arremessa o fogo pelo chão e toma pancada. Galeno, você despeja a água em cima, puxa o composto para arremessar o gelo em cima dele e você nota essa cena. Hector, possesso, ele corta Rúlio, você vê que Rúlio sai capotando por cima das coisas e arremessa tipo um combustível para cima dele, dá para sentir aquele cheiro tipo de amônia. Sabe que tipo, ele tá indo assim tipo, para pegar a vela e arremessar em cima de Hector. E Hector, possesso. Você com componente à mão, o que, que você vai fazer? A alma está dentro do corpo de Hector. Eu vou e continuar é. fazendo o que eu estava fazendo. Beleza. Sabe que, como é que é o objeto? Me descreve como é que é o seu... É um, uma trava, é um, um vidro e arremessa a água Não. em cima? É um pó? É o quê? É, imagina sabão em pó ondo, tá ligado? Beleza. Um negócio azul assim. Okay. Eu jogo na água, ela começa a borbulhar e eu jogo no corpo quando ele... Beleza, sabe que você puxa e arremessa. Quando você joga em cima da água, cara, em questão de segundos, congela. E cara, quando o Hector tá com a espada erguida pra arremessar em cima de Julio e Julio pra arremessar o fogo, Hector cai ao chão, apagado. Tipo, pof! Foi uma bosta. Todas as apostas que tem ali se transformam em dano para Hector. As apostas restantes. Morreu. Sabe que ele vai ao chão. Pra mim? Morreu. Sabe que ele vai ao chão. Rúlio, assustado, tipo, caindo no chão, sei, tipo... Sei. Sabe que, tipo, Rúlio do lado, assim, tipo... Uhum. Quando ele cai. Ok, cara. Siga a cena. O que, que você vai fazer, cara? É, eu vou correndo pra Hector e ele tá, né, gelado assim. Isso aqui tá gelado, direito, igual uma pessoa tipo hipotermia, sacou? Tipo, ele tá é. gelado assim, aquele olho branco, sacou e tal. Fico sem entender com medo, ver se tá morto Beleza, tá desamparado. É, mas, tipo assim, como Se não tem, tem um vilão, só pra explicar, é, só pra explicar, só morre se tiver um vilão. Pra chegar aí. É, ou se... O jogo de ser, né, a casa dessa aqui pegar fogo, todo mundo ir embora e o cara ficar pra trás. Mas, em suma, só morre com um vilão. É, e eu vou pegando coisas já do, do lugar aqui pra poder, eu, sabe, limpo uma mesa e coloco o Hector em cima e chamo o, o Julio pra gente começar a tentar ver o que, que vai fazer. Pra Sabe que vocês olham assim e cara, não parece nada externo. O corpo dele só parece ter cortado todas as funções vitais. Uhum. Sabe que tipo, como se tivesse... É, 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 
é como se você abre o olho dele e ele tá branco. Uhum. Como igual quando ele tava possesso. Parece que o espírito tá aqui preso aqui dentro do corpo de Hector. E como ele é morto, tudo que tá ao redor dele morre. Sabe que é uma lógica meio estranha de as coisas que a gente já viu. Mas você abre o olho de Hector, o olho dele não tá aqui. Sacou? É como se talvez o Victor estivesse dentro do corpo de Hector. Uhum. Sacou? Talvez como se ele tivesse, talvez, coisas... Talvez você pudesse falar com ele agora. Tipo, enquanto ele não sair de dentro do corpo do Hector, tipo, o Hector não vai voltar ao seu estado normal. Certo. Eu vou fazer o seguinte. É... Como é algo sobrenatural, mesmo assim ele tá gelado, Sim. eu vou pegar... Tem como se fosse um... um... Um fogãozinho não, mas okay. é uma coisa, uma coisa lenha né, que se usa nos laboratórios também para esquentar as coisas. Eu coloco uma, como se fosse a maca em cima e Hector okay. e ligo para que ele vá esquentando uhum. aos poucos, sabe? E... Boi Maria. Ok. Boi Maria. E aí eu, eu abro e fico e chamo, né? Eu chamo Hector, sem saber o que está acontecendo, eu chamo Hector. Sabe que você tentando aquecer um pouco, Hector. Sabe que você, cara, se encontra em um local frio, negro, e lembra a noite da costa de San Agostinho onde você encontrou Thalia. Mas não ela. Você se vê na beira da areia e um barco vem na sua direção, uma pequena canoa. Sabe que um homem parecido barqueiro, um homem estranho com um manto escuro, ele para... E um homem desce do barco. E você reconhece como o homem do quadro. Você sabe que ele desce da areia. E vocês dois se encaram. Até aquele silêncio, mano. Só o barulho do mar. É como se vocês dois estivessem habitando o mesmo local. É como se você tomasse consciência do que aconteceu com você. Eu tenho que falar. É... O que você está fazendo, Sabe que ele olha ao redor como se tivesse demorado a entender o que trouxe até aqui. Ele olha o barco e ele entende que pelo que parece ele voltou. Tomaram o que é meu. Não fomos nós. Sabe que ele olha pra você. Início de tudo, pra começo de conversa, panache, mais empatia, sendo dramático entre vocês dois. Posso ver usar meu glorioso? <risos> Só a gente ficou perto do pai e mudou a criança, né? Chegou lá pra eu calar ele, eu tive que dar peito pra ele. Ok. Olha esses dados. Eu vou rerolar também. Uma aposta. Duas apostas. Aqui, ó. Três apostas. Quatro apostas. Cinco apostas. Seis seis dados aqui. Primeira coisa que você disse, já gasta sua pontinha. Quanto mais rápido você gastar, mais rápido acaba sendo. Então quem fez? Eu imagino que bandidos querendo o que era seu. O bandido não entraria em minha casa. Não em silêncio. Não da forma como fez. Eu 
Eu gasto mais uma coisa, Fábio. Nós viemos para lhe convidar, pelo que o meu irmão falou. Ele é um alquimista do grupo de alquimistas. Assim como você, eu imagino. Eu não fiz parte de grupo algum. Sempre acreditei que grupos atrasam o seu trabalho. Você tem o mesmo anel que ele. Então ele é um dos antigos? Não sei bem o que isso quer dizer. Eu não acredito que grupos tragam benefício. Você sabe que seu irmão veio aqui para ter o apoio desse cara. Sacou? Ele... Grupos atrasam as pessoas. Grupos sempre trabalharam no trabalho. Eu imagino que grupos de pessoas comuns atrasam. Grupos como... Acredito que o tipo do meu irmão e o... pelo que eu vejo, pelo pouco que eu entendi lá daquele seu laboratório, pessoas como vocês dois são gênios na sua área. Grupos de gênios é outra coisa. Quem são vocês? Nós somos os Montoya. Não sei se eu falar. Se você gastar, sim, se você gastar. Montoyas. Por que eu deveria ter tanto apreço e fazer negócios e, e confiar em vocês? Sendo que lá ele aponta para dentro da escuridão do mar, de onde o barqueiro veio. Ele fala, existem montóias vagando perdido no meio do oceano. E como se deixasse entender que eles estão na mesma situação que ele, tipo, eles não tiveram um destino. Eu digo que talvez, por mim não, mas pelo meu irmão que segue o mesmo caminho que você. Ele o vê como alguém muito... Uma inspiração. Alguém de igual aí. Você gasta, você não gasta. Só pra saber. Ele confia e ele acredita em meu trabalho? Ele acredita e faz trabalhos... Não, não posso dizer iguais, pois eu não sou do, meu, do meio de vocês. Mas faz trabalhos parecidos com o seu. até aqui. Falei de uma forma diferente. Eu Desculpa, é, aquela, é, aquela posta, é aquela posta que você colocou lá. Até porque você falou e ficou ali na resposta. Você gastou e ainda não teve é, Eu acho muito melhor você falar diretamente com ele. Use-me, já que você está em meu corpo. E fale diretamente com ele. E galera, você preocupado, cara, tentando, tipo, acordar ele e, tipo, trazendo um, um, um composto e botando pra ele cheirar e tal, e tudo aquilo e tal. De repente, ele abre o olho. Pega ele, traz o colo do teu filho. Faz o cara aí mesmo, ele falou assim. Montoya. E, cara, é outra voz confusa. É que tá tão gelado que ele não tem condições de falar. Ele fala, Montoya, sabe que Julio chega a tomar aquele susto, assim, quando ele fala, mano, as velas trepidam dentro da sala. É, eu digo, quem, 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 quem está aí? Hector? É. Você fala com, É você, meu irmão? Você fala com o grão mestre de Cavor. O que faz em minha casa, Montoya? Eu estranhando muito a situação de estar falando com o meu irmão, né? Que, que eu conheço desde Sim. que nasci, só que com, com, com se fosse outra pessoa. Eu digo de cavor, é, nobre, nobre colega, 
eu sou também um alquimista e estou tentando restaurar a ordem dos boticários em Soldano. E Gentar Soldano me enviou aqui para recrutá-lo para fazer parte. Eu vi que a sua casa está abandonada já ao que parece um ano e seu cadáver repousa ali, eu fiz essa sala. Eu vejo que o seu trabalho envolvia a vida, a criação da vida, o mantimento da vida sintética. E uma pena que você tenha morrido. Você sabe quem o matou? Seria o meu grande desejo de morte. Para poder ter paz. Eu já disse isso para jantar uma vez. E pelo que parece, ele utiliza os seus para conseguir me convencer. Eu não faço parte de ordem nem de organizações. Pessoas com mente pensantes melhores do que a minha atrapalham de tudo que eu fiz. Mas eu cheguei lá, Montoya. Eu concluí o meu grande trabalho. Você conseguiu criar vida? Você não tem noção do que eu consegui. Me mostre. Traga de volta, tome posse. Vingue-me e é seu. Só me dê descanso com minha vingança e eu lhe apoiarei. Tá bofando, de quem não? eu me vingarei? Tá bofando. De quem? Um doido de correr pela boca. E... De quem? Pega lá um paninho. De quem? Tomou o que é meu. De quem rasgou a minha carne. Consiga meu grande trabalho de volta, Montoya. Ele não sabe seu nome ainda. Uhum. Me prometa isso. Eu conheço outros Montoya além de onde eu vim. E alguns vagam sem paz, assim como eu. Por onde eu devo começar? Por onde eu devo, onde eu devo procurar o seu grande trabalho? Quem, quem, você, quem você suspeita que levou? Ele tinha braços de metal, tinha garras no lugar das mãos. Foi ele que consegui ver antes de ser destruído. Não era um humano. Parecia ter trocado suas partes por partes metálicas. É a única coisa que sei. Eu faço sinal pra Rúlia, assim, Sabe que tipo, ele tá do seu lado, lutando e tal. É... Começarei assim que possível essa busca. Eu... Nosso país é muito grande, eu não sei exatamente onde procurar, mas eu vou acionar o colégio invisível e ver o que sabe. Ao ter vindo até aqui, você já está no caminho certo. Sabe que ele fala assim, tipo, abaixo da minha mesa. E ele fala uma sequência numérica. Uhum. Você encontrará papéis suficientes que provarão que eu lhe apoio. Você encontrará provas suficientes de que eu estou com você. O que você quer que eu faça com o seu espírito? Quer que eu mantenha congelado? Você tem controle para sair de dentro de Hector? Eu preciso de sua promessa. Prometa-me que me dará paz. Eu prometo que deixa o seu irmão retornar. Eu prometo. E eu, você tem a palavra de um. Sabe que ele olha pra você e diz assim: não é assim que eu quero. 
Sabe o que ele fala do antigo julgamento? Como se esperasse as frases, tipo aquela, aquela palavra enorme alquimista. Ah, tipo, não é em nome do Montoya, quer saber em nome de um irmão alquimista por outro irmão alquimista. Eu digo então em nome da ciência, eu não descansarei enquanto não, não souber, não, não tiver o conhecimento de quem foi que, que tomou o seu grande trabalho. Sabe que tipo, cara, você pisca o olho e tipo, você volta na mesma cena na frente de você. Tá bom, tá bom, velho. A pequena canoa já tá se afastando. Ele aborda da canoa e te olha. Ele fala, não tardem a dar descanso às pessoas que vagam. Os madres são revoltos. E eles podem se perder. Para ali descansa todos que precisam. Eu farei o mais rápido que for possível em minha mão. Sabe que o barco vai se afastando, ele vai ficando escuro. E de repente, Galeno, ah, Hector... Volta a vida e tá quente pra caralho na água fervendo assim ao seu redor, sacou? Tipo, vocês tiram eles dentro da água correndo, tá quente a água. Julio vai debaixo da mesa, e numa espécie de tipo de código assim de Cryptex, ele tira uma parte secreta debaixo da mesa, onde tinha alguns rascunhos. Você vê que ele tira partes, cara, incompletas, né? partes incompletas, a obra dele completa foi rasgada. Ele olha e fala, Galeno, é incrível o que temos aqui. E aí encerra, né? Encerra essa cena aqui. Ok. Maria e Alonso. O momento corta, isso não é importante, o retorno. Porém, vocês, você volta para casa, Maria, com a sensação de Alonso eufórico. Parece que ele viu algo que não devia e sai com um pouco de pressa, talvez, daqui. É isso, Alonso? Sim, eu acho que... Tipo assim, aquela sensação de que alguma coisa é, é anormal aconteceu, vocês falam algo. Lembra daquela noite que, que os artistas se encontraram naquela gruta e, e, a inquisi, e, a, e os olheiros chegaram? Lembro. Que a, que a Greta Bradio apareceu. Isso, que a Greta Bradio apareceu. É, lá quando estávamos prestes a sair, eu me, debate, eu me deparei com um homem que, no caso, hoje ele estava no, no, num bar. Me notou e olhava para a direção onde vocês estavam. Então, tipo, eu acho que alguém que estava naquela fatídica noite é, com interesse, possivelmente, é, no lugar de onde você e o seu amigo estava, pode ser algo... Pode nos trazer algum tipo de surpresa. Então, para evitar qualquer tipo de mal... Você sabe que as pessoas começam a se juntar, sabe, Maria? Uhum. Tipo, alguém que você viu lá, também você viu duas vezes. Talvez se você descrever, talvez as coisas começam a se juntar em peças. Hum, isso me, me soa familiar, porque eu também vi naquela noite uma pessoa e que eu cheguei a ver outras vezes. Ele tem um bigode bastante vistoso, um cabelo na altura dos ombros, moreno, queimado de sol, alto, mal encarado, com armas. A, a, a descrição ele, ela é parecido com o homem que, que eu estou te falando. Agora, se é o mesmo... Você encontrou com ele, Maria, quatro vezes. Na Gruta dos Artistas, duas vezes em Basqui e dentro da igreja de Lucrecia. Uhum. Eu falo isso, Alonso. Eu encontrei com essa pessoa quatro vezes. Então... É. E descrevo os inteiros. 
É, pode ser que, é, já que Lucrete apareceu lá naquela noite e ele estava lá, estava na igreja junto com ela, pode ser que eles estejam ligados de alguma forma. Ele pode estar aqui para ver alguma coisa da reunião dos artistas. Pode, deve ser algum tipo de espião dela. Então, eu acredito que nós temos saído de lá foi a, a melhor coisa possível que a gente poderia ter feito. Sim, eu também. Por isso que quando você apareceu, eu fui rápida em me despedir e seguir. Agora, agora temos que dar a descrição desse homem para toda a família. É, vamos fazer isso. Ok. Cortou essa cena para a próxima cena que nós seguiremos. Aí é uma pergunta para você. Para qual próxima cena seguiremos? Um brincadeira grande e importante para você, ele aconteceu. Uhum. Qual a próxima cena que vocês decidem entre vocês? Aí é uma questão. O Rafa, é tipo. É... Essa é a ideia, a gente foi numa cena minha. Então, é, eu quero é, fazer a, aquela, aquela cena que okay. eu tinha. Tipo, aquela Beleza. cena que eu te falei, que certo, eu ia levar tipo, lá. Vai uns dois dias daqui, uhum. sacou? Tipo, porque eles lá vão demorar uns quatro dias e tal, talvez. Sabe que tipo. Então... Chega para você o bilhete dizendo já que vai ser o local. Maria tá lá com os afazeres da, da mestre e tudo mais. Então, vou até Maria, uhum. chego para ela. Ou pode ser até no mesmo dia, se uhum. vocês ainda tiverem. Porque se tivermos uma cena daquela, tipo, uhum. vocês treinando e tal. Certo. É, Maria, eu vou numa reunião e gostaria que você fosse comigo. Vamos sim, é sobre o quê? É sobre o é, El Baile. Hum. Chegou, chegou uma, uma, uma carta dizendo do, do, do local E eu gostaria que você fosse comigo Já que um dia você começou a estudar a arte do duelo E seus estudos pararam de acordo com o tempo uhum. é, Gostaria que você fosse junto comigo e que lá no fundo é, você começasse a perceber se realmente é algo que você é, quer continuar ou algo que foi despertado e você viu que realmente não é aquilo, aquilo que você deve é, seguir para a sua vida. E esse encontro vai fazer você possivelmente tomar a decisão se é o que você quer realmente ou se, não é, ou se é algo que você... Não nasceu para isso. Entendi. Eu quero ver sim, vamos. O que você talvez pode achar estranho, Maria, é que assim, o novo Alonso que você conhece há seis, sete meses, ele não parece ser mais a pessoa que se preocupa com o El Baile. Porque o El Baile é como a reunião de artistas. Ele é um duelo de habilidade, mas ele é um duelo de ego. A El Promessa, que é o cara que ganha o El Baile, ele passa por um ano, tipo, brindando mulheres, tavernas, bebida, tipo, se mostra, é para comício político, é, é muito carnal, é muito fama, muito ibope, sacou? Ele não é condizente mais com o atual Alonso. Ah, mas assim, conhecendo o Alonso, eu penso que talvez ele tenha alguma mensagem para passar, alguma coisa... Que, que seja relacionada à experiência dele como... E nesse momento você confia nele, assim, tipo, na, 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 tipo, o que meu irmão decidia. É, que... Bacana, ainda mais bom. nessa área que eu não, 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 não sou especialista, eu sei algumas coisas que eu não sou especialista, então vou. Ok. 
Dois dias se passam. Só um segundo. Dois dias se passam. E Kennedy, me descreva, me descreva como é o local aonde o encontro irá acontecer. É tipo, o local é como se fosse um descampado é, depois de, de, um, de um bosque. Ok. É, o horário é, tipo, é no final da tarde e ao redor da, 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 das árvores, a, a iluminação é feita como se fosse é, tipo aquelas lanternas japonesas, tipo com velas e papéis assim, ao redor colorido. Então foi uma reunião marcada no local mesmo. Bacana, cara. Sabe que você começa a chegar, Maria, no local, um lugar já previamente preparado e muito bonito. Sabe que vocês vão chegando no local. Tem várias carruagens, cavalos. Você vai chegando e você nota um dos grandes eventos de duelo. É como quando reúne ah, os, os, os presidentes de uma confederação. Sacou? Tipo, eles são reunidos para um local. É uma reunião, escolher no meio do... Na... Duelista exótico. Eles são o puro ego. Eles são artistas da espada. Uhum. Então eles fazem a mesma coisa. Então tem a mesma pompa. Porque é, tem umas não, lanternas, tem umas saúde. Faz aquela sensação de parecer que não é arrumado, mas está arrumado. Todo mundo quer aparecer um pouquinho mais que o outro. Você nota algumas pessoas andando por aqui. E assim que você chega, Maria, é como se todo mundo tivesse de kimono e todo mundo fosse de faixa preta para cima. Você bate o olho neles e pelos broches, pelos anéis. Você reconhece que só está falando aqui de mestres. Só tem possivelmente professores de academia, mestres de academia. Só que tipo, não tem é, ferrapado aqui. Sabe que tem várias pessoas que estão junto com eles. Começa a fazer mais sentido Alonso estar aqui. Porque okay. o pra nível está elevado. Para falar a verdade, quem parece ser o mais simples que chegou aqui é Alonso e vocês. Essa coisa, vocês chegaram bem simples, assim, a cavalo e tal. Todo mundo chega com uma certa pompa, sacou? Sim. Tipo, com. É, é, aqui são os, as pessoas mais nobres da academia, dos mestres que foram chamados uhum. sabe que você chega Alonso, nota lá uma espécie de mesa assim, redonda sacou? ela é feita ali e tal um, a, a campa aberta, tem só os pequenos, mesa não são só os, 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 os tocos de madeira circular e até o espaço colocado no tamanho de uma linha de luta tipo, tudo segue como antes, se fosse um redor de um tatame antes da gente chegar e sermos notados, eu reparo que tá todo mundo muito chique Sim. e arrumado e eu chamo Alonso e digo, não, espera, dou uma, tiro um, um pente da bolsa, dou uma okay. penteada Bacana. no cabelo dele, uma ajeitada na barba, na roupa, boto Bacana. uma capa nele, Bacana. Bacana. ajeito ele pra... Ele Fala alguma coisa pra ele? Mais. Você tá nervoso, Alonso? Hum. Reencontrar com essas pessoas depois dos seus últimos 13 anos, às vezes de repente as lembranças que vocês têm deles é exatamente a pessoa que parece ser diferente. Tipo, é, não diria, não utilizaria, utilizaria essa emoção, o nervosismo. Tá. É, 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 mas é que nervosismo não quer dizer só insegurança, tá? Às vezes você fica nervoso, ansioso, é, apreensivo. É tipo, vamos colocar meio que uma inquietação. Bacana, bacana. Você nota isso, Maria? Que tipo, ele fica um pouco inquieto. Eu digo, digo pra ele, não se esqueça que você está, se, no, se, no nível dessas, se não no nível dessas pessoas, acima delas. 
Você nota o que tem de mais marcante aqui, de diferente do pagão que vocês conhecem. Você observa homens e mulheres que demonstram traços rodatianos e roupas rodatianas. Você nota um homem vestido com um traço montanho claro, assim, tipo meia branca até em cima, chapéu com puma, ele tá com ele tem uma puta uma pimpona assim na boca, assim, pra escutar com o grupo. Você nota, Maria, nota. dois caras muito diferentes. Um homem e uma mulher. O homem é extremamente negro como o povo de Ifri. Você encontra muito eles lá em, em Galegos, que é o sul de Soldano. Você observa que ele tá com uma calça branca. Ele tá com uma camisa branca de algodão com algumas cores, assim, tipo, africano, alguns colares, ele tem um, 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 um turbante. Ele tá com uma comitiva tipo do Pantera Negra, assim, tipo, tem uns cinco Sim. caras com ele. Você precisa ele abaixadão, assim, com os pés no chão, ao redor, observando todo mundo, mas a roupa muito bonita, assim, o cabelão erguido. E você nota uma mulher com um kimono cruzado, a calça preta, tornada, ela tá com o cabelão preto, assim, tipo, feito um coque com dois, dois pauzinhos, assim. E uma espada muito exótica na cintura. Você sabe ela tá com a mão por dentro do kimono, assim. Esses são os mais diferentes. Esses dois, eles destoam de todo o restante. Sabe que todo mundo vai se reunindo. Sabe que as pessoas começam a notar, principalmente, que Alonso chega e começa o burburinho. Afinal de contas, você vai ganhar a reputação. Sabe que as pessoas começam o burburinho. Você tem quanto de observar, Maria? Eu tenho... Observar três. Eita porra. Tá. Maria, você nota que as pessoas elas estão tipo assim, tipo. Esse é Alonso? Uhum. As pessoas estão demorando a reconhecer, como se tivesse ficado muito tempo sem vê-lo. Uhum. Sabe que as pessoas vão andando até que se reúne o grupo. E à frente de todos eles, você observa que um homem e uma mulher assumem a frente da reunião. Essa mulher e esse cara. Você observa que os dois eles vão até o centro. Obrigado pela presença de todos, o homem fala. Essa é uma reunião única e acredito que não teremos outra dessa na história de Castilha. Ou pelo menos enquanto ainda estivermos vivos. Nós temos mais capacidade e poder de morte dentro dessa pequena reunião. Porque talvez todo o exército de Castilha teria contra a montanha. Sentado nos bancos, nós temos os convidados de honra, o grande governante do torneio de Albaile. Nós temos aqui os inomináveis, alguns imortais, você sabe que são títulos dados, tipo faixa vermelha, uhum. sacou? O cara que é mestre há muito tempo, dominou três os estilos. É, tipo o imortal é tipo o cara que dominou três estilos. Sacou? Ele não luta mais. Ele, 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 você não tem o direito de chamá-lo pra duelar. Sacou? Ele ganhou o direito de mortal porque ele deve morrer de velhice mesmo, sacou? Sabe que eles vão andando. E decidimos, dentro desse ano, fazer uma coisa realmente nova. O torneio de Albaile perde o seu charme e o seu glamour a cada ano. A cada ano vemos mais e mais duelistas ridículos. Vocês notam que tem um tamborete vazio. Uhum. Parece que cada um dos tamburetes Vou colocar uma coisa assim Não, eu vou deixar ali ou sim Fala logo Eu coloco o tamborete mais ou menos o ano que você participou Mas acho que ficaria muito organizado Acho que não tá tão organizado assim uhum. Serve que... Mas tem um tamborete vazio uhum. A arte da espada Tem perdido a sua glória 
Algumas pessoas chegam a dizer que nós deveríamos entregar os nossos braços. E ele olha abertamente para você. A quem nos deu e deixarmos de ser realistas. Alguns dizem que não há mais honra em nossa arte. E de certo modo, acredito que quem diz isso está certo. Você sabe que todo mundo aqui, gente, deveria ter recebido sua carta. Uhum. Sacou? Alguns podem ter recebido porque não chegou até ele e tal. Uhum. Mas, teoricamente, você mandou por e-mail dele de todo mundo. Se uhum. leu, você foi spam. Sacou? Percebe uhum. que... E acreditamos que faremos algo completamente novo nesse ano. Só que, para isso, precisamos do voto unânime dos nossos mestres. Sabe que são quatro que estão sentados fora do círculo. Então, o círculo... Tem seis bancos fora. Quatro e eles dois. Uhum. E o que ele falou aqui, parece o corpo do, do El Bain. Tipo, nada acontece sem falar com eles. Uhum. Sacou? É tipo faixa vermelha do jiu-jitsu. Os uhum. caras se contatam para poder fazer, abrir uma nova confederação. Seria o cara para saber se o cara autoriza. Padrinho. E dentro desse ano, decidimos que faremos um El Bain diferente para restituir a grande glória do evento. Um torneio Envolvendo apenas os vencedores do Dubai. Tipo assim, isso é algo único na história. Aí na minha cabeça isso. É, porque tipo assim, é você colocar um cara contra um outro grande cara e isso é muito difícil de manipular resultados, coisas que você sempre soube que existiu. A menina assume a frente. Precisamos trazer beleza ao evento. Entre nós, o nosso mais antigo vencedor. E ela olha pra você. Tipo, de todos que estão aqui, você é o mais antigo. Uhum. Afinal de contas, foi você que venceu com a idade mais nova. Então, de 13 anos até a atual, tem uns 16 vencedores que vieram depois de você, sacou? Certo. O nosso mais antigo vencedor, ela fala na edição de 42, e ela aponta. Alonso Montoya, ressurgido dentro das cinzas. Sabe que todo mundo olha. O mais novo vencedor da história do Dubai, pelo menos do que encontramos nos papéis. Né? Nós temos a presença do clã Nabunaga, sabe que ele aponta para a mulher que está com o Pontimono. Uhum. O primeiro estrangeiro de Kitaia vencer o Dubai. Fala o nome do capoeirinho. Ah, ele fala assim: e mestre Cordinha. Primeiro descendente de Ifri a vencer o Alibai. Sabe que você mostra o cara lá no canto, assim, tipo, qual é o Street Fighter aqui? Uhum. Então iremos fazer uma edição única. Pela primeira vez na história do Alibai, e a gente traz aquela ideia, nós não faremos uma luta dentro do grande salão. Todos os lutadores receberão o nome de quem lutará. E a qualquer momento, em qualquer lugar, você poderá encontrar quem você vai lutar e desafiá-lo ali, no meio das vielas e dos telhados de São Gustavo. E as pessoas que estão ao redor abrirão para assistir. Se as pessoas não vêm até o espetáculo, nós iremos até o espectador. E faremos desse ano a maior edição possível da história do Dubai. E cara, fica óbvio aquela incógnita do, do 
de um dos tamburetes. E você percebe que, tipo, não foi intencional, mas você percebe que, tipo, os mais novos que venceram nos últimos anos estão em uma posição de destaque, porque todo mundo sabe o nome do cara. Os mais velhos que ninguém lembra de equitar ficaram um pouco mais distantes. Infelizmente, o homem agora falou. Pelo que parece, até o momento não contaremos com a presença do último vencedor. Aí o que ele aponta para o tamborete vazio. Afinal de contas, todos devem saber ou se lembrar do que ocorreu no último torneio do Mamãe! Mamãe! Então? Pelo que parece, teremos uma edição com uma pessoa a menos. Ou torcemos para que ele faça uma apresentação tão estranha e confusa como foi a entrega do último prêmio. Mas todo mundo tá sabendo, gente. Tipo, só você como não faz parte da panelinha, tipo, ah, claro que eu sei, é uma que eu não sei. É tipo... Eu só que você, você começa a juntar umas pecinhas. Uhum. Sacou? Sabe que umas coisas assim começam a fazer algum sentido pra você, principalmente o que aconteceu na última sessão de jogo. Não sabemos se Carlos Calaca estará presente nessa edição. Pode ser que o Cavaleiro da Morte decida aparecer e fazer o seu show de magia e feitiçaria como foi na entrega do seu prêmio. Para isso, precisamos saber se todos os campeões concordam com isso antes de qualquer coisa. Você observa que a menina Jessie, ela vai, ela pega um... Auxiliares vêm até vocês e traz um pedacinho de papel, um lápis uhum. pra vocês colocarem tipo sim ou não. Uhum. E a Jess ela vem, tipo, pegando um por um. Uhum. Sabe que tipo, você de cabeça meio baixa, ela para por um segundo esperando seu papel e cara, ela cheira muito bem. Não tipo, eu pego o marco, eu trago o, o, o papel pra ela, mas não olho diretamente. Sabe que você não precisa olhar, mas ela fala. Adorei a última carta. Analogia da neve. Ela não falou com nenhum dos, dos, dos campeões enquanto pegou o bilhete. Ela falou apenas com a luz. Sabe que ela baixa, pega e leva. Precisamos do voto da maioria. Antes de que os mestres e imortais deem o seu aval. Kennedy, e aí? A maioria diz que sim, a maioria diz que não. A maioria diz que sim. É apertado ou não é apertado? É apertado. Ok. Sabe que ela abre lá. E tipo, deu 14 a 16. Sabe que ela fala. Notamos, Jesse, ela fala. Cara, dando uma pontada assim. Ela fala assim. Notamos abertamente o medo no coração da maioria dos campeões. Será que estão enferrujados? Será que tem medo de enfrentar um outro campeão? Sabe que tipo, ela dá uma pontada tipo, diretamente. Será que estão certos sobre. Devolvermos os nossos broches? Ou a maioria aqui só aceita lutar por dinheiro? E você sabe quando ela fala isso, mano? Todo mundo dá aquela, tipo, aquela levantada, umas pessoas olham, tipo, não você gostam. É, algumas pessoas não gostaram da conversa. Tipo, uhum. os caras olham só com um encosta no chão e tal. Tipo, ela não tá nem aí, ela sabe o que, é que ela é. Sim, é, é que ninguém encosta a mão nela, sacou de jeito nenhum. Sabe que ela vai. Tira. Agora teremos as palavras dos imortais. Uhum. Só que antes de ter a palavra dos imortais, os imortais querem entrevistar um por um. 
Uhum. Sabe, que fica os quatro sentados assim e tal, e eles ficam meio escuros para que ninguém veja direito o rosto deles, para que não identifique. Certo. Até porque se eles querem ser imortais, uhum. é legal manter o anonimato, né? Uhum. Sabe que eles ficam assim meio escondidos, eles ficam só com os broches dele no manto, assim. Tem uma certa mística ao redor. Sabe que eles ficam só com os broches deles assim e tal, esperando. Sabe que tipo, vai passando um por um. Quem vai antes de você, Kennedy? Quem vai antes de mim? É. Deixa eu ver aqui quem vai antes. Vai um desses, desses que, foram, que foram citados aí, tipo o, o, o Cordinha lá. Okay. Você observa que ele vai, ele abaixa e tal, ele ouve o que tem pra falar e ele sai. E cara, ele tem tipo, um cabelo bem baixo, assim, tipo, meio branco dos lados. Ele é evidentemente o mais velho dos vencedores. E por que parece que ele não venceu há muito tempo, ele deu uns 3, 4 anos. Uhum. Só que ele já venceu facilmente com seus 45 anos para 50 anos. Uhum. É um vencedor velho. Sabe que tipo assim, mas ele parece um prosseguir, músculo em cima de músculo. Sabe que ele passa por você assim, a gente dá uma olhada, mano. Mano, vocês dão uma encarada de duelista. Se você tiver com a cabeça baixa, aí é sobre o seu critério. Uhum. Mas ele te dá aquela encarada de duelista, assim, tipo assim, mano. Se você topar na minha frente, eu te destrui. Uhum. Sabe que tipo, a gente te dá aquela, te dá aquela encarada. Passa por você e os imortais param. Sabe que eles, a primeira coisa que eles fazem é perguntar: nome e ano. Uhum. Alonso Montoya, 44. O que tem feito desde o dia que venceu Alonso? Tentando me tornar. Mais diferente do que o padrão dos duelistas se tornou nesses últimos anos. E faz isso, sabe? Que um segundo já pergunta. E faz isso por pura vaidade ou porque acredita que precisamos mudar? Porque eu não acredito no caminho que o duelo tomou nesses últimos anos. Parecendo. Eu falo, eu, é, me incluindo é, por ser duelista, mas é, deixando claro com que não concordo. É, nós nos tornamos reféns da vaidade e buscamos muito mais por ego e por dinheiro do, do que por honra. Então... Mas não foi ego e dinheiro que o fez matar em nome de Dom Eulálio na casa de Dom Diego Ruiz Soldano em 1456? 1646. Ele sabe que tipo, ele vai lá, mano, e, tipo... É como se fosse aquele flash na cabeça lá atrás de você, garoto. Eu tô ouvindo isso. Não, sabe que tipo uma conversa só de vocês. Uhum. Um evento fechado, mas obviamente que existem pessoas uhum. e você teve que matar a pedido do Dom uhum. por dinheiro. Eu não mato homens por dinheiro. Eu não mato homens por ego. E... Se te faz entender... Um pouco melhor do que eu sou, eu não mato mais homens. Sabe o que eles esperam? O que pretende com quem anda escrevendo? Apenas chamar a atenção da Inquisição? Chamar a atenção para si? Ou fazer algo de bom para essa terra? Eu pretendo fazer o que as minhas palavras é, dizem exatamente no livro. Exatamente aquilo é o que eu penso. Ok. Quente. Panache. Mas convencer. Mas obviamente da cena, hein? É a primeira rolagem. Olha lá, Panache. Eu gasto um ponto de perigo para aumentar para 15. 
São quatro apostas, uma para cada um. Mas convencer. Panache, mas convencer mais um da cena do negócio. Porra, lá fala, não vende os negócios, não. O Rafão só usa comigo. Ah, só com você, você com todo mundo. Ele usou uns quatro em mim, mano. Explosão de 10 aí. Não ajuda não as coisas que tem. Somo 10. Somo 10 com mais um 5. É. Aqui, ó. Somo 10 com 4 aqui deu uma aposta. Aí uhum. somo 6 com os 3, 6 deu 18. Duas apostas. Aposta. Vende esse aqui? Duas apostas. Lá lá também. Ok. Então. É, é essa aqui que é beleza. Sabe o que você fala, você não sabe a opinião dele sobre o uhum. que você falou. Ele fala, nos encontramos em Andorra. Cara, você tem a reunião, as horas passam, é um clima ali meio calado. Uhum. E Kennedy, o principal que todo mundo fala é sobre Carlos Calaca. Carlos Calaca é um homem que venceu o último Andorra. Uhum. E na hora de pegar o broche, o grande presente do Elbari, uhum. o anel na verdade, que você não pegou, que está com Lee até hoje, uhum. o anel de vencedor do Elbari, o lugar ficou completamente escuro, as velas apagaram, as tochas apagaram e todos ouviram gritos e sons de diabos e demônios. Carlos Calaca foi envolto em chamas, gritou absurdos e sumiu em cinzas. E de lá para cá, ele anda completamente vestido de negro, em cima de um cavalo negro, uhum. atormentando as pessoas. Ele se chama do próprio mensageiro da morte. Uhum. E ele é amaldiçoado para não pegar o baile, mas só que todo mundo sabe que ele vai voltar para pegar o broche dele. Uhum. E quando eles falam isso, você tem ciência, Kennedy, que esse cara é exatamente uhum. o mesmo cara que você viu pegando o seu, a sua carta que você pregou no muro Aquele dia onde você fez sua última, a sua última grande aparição. Aqui não está a imagem, porque infelizmente eu deletei ela aqui. Só que você consegue ver o rosto dele aqui assim, como se fosse desenho aqui. Hum. Ele tem um puta bigodão assim, um puta mustache e um cabelão, daquele, um chapéuzão daqueles de mariachi preto. É. Kennedy, a reunião vai se encerrar. Você tem algo especial. Você nota o tempo inteiro, Maria. A mulher, tipo, ela passa alguns olhares em, em almoço. A Jess, ela não pode, cara, ela não é reunião, não tem muita coisa. Você observa que constantemente ela tá assim, Alonso passa, ela dá aquela olhada. Você como tá de fora, como aprendi só assistindo, é porque ela, tipo... Sabe que Alonso passa... Aí, Alonso tá... Tá ali, né? Compenetrado com as coisas. Eu dou uma chegadinha, Alonso, e digo, parece que você tem uma fã. Acho que. Isso tudo deixou minha percepção não tão aguçada. Pois é, aquela garota que parece ter um destaque maior, bem bonita, que falou com você. Ao... 
pegar seu voto. Ela está me observando muito. Parece que ela, ela deposita fé aí que você vencerá. Sabe que todos vão se aprontando para ir embora? Sabe que antes de ir embora, ela surge assim na frente do cavalo. E ela fala assim, tipo, com um pequeno papel. Ela fala, não envie mais para o antigo endereço. Não participo mais daquela escola. Se quiser me encontrar, aqui onde estarei. Sabe o que ela fala com a seriedade da seriedade, assim, tipo... Eu pego o papel. Sabe que, tipo, ela cumprimenta, hum. vira as costas, sem dar sinal nenhum na frente dos hum. outros e tal. Hum. E Igual. ela sai fora. Tipo, é... É, é, qual, é qual, tipo, a, a expressão é, é das pessoas que receberam a, 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 as que cartas, é, assim? É, é como eu disse pra você. Ela, é evidente que as pessoas amaram, acharam que você falou incrível, e existem pessoas que odiaram exatamente o que você falou. Então, o que você, de agora em diante, você já tem o que você precisa ter. Porém, o que vai averbar que o que você tá falando é verdade, você tá falando que a sua técnica funciona, uhum. é o Edward. É, é tipo, eu queria, eu queria ter é, é, uma conversa com um que acha, que acha verdadeiras palavras e com outro que se acha ofendido, vamos colocar assim, nesse, nesse meio, já que tipo, a pessoa tem a possibilidade de encontrar. Ok, e, você, e... Quer, você quer, para isso agora eu acho que ficaria um pouco corrido pra gente ter de repente essa conversa que pode demorar mais. Ela já é alguém que gostaria de encontrar com você, de repente o irmão dela é alguém que não seja. E pode ter um encontro com os dois que pode ser um encontro muito mais... Uhum. Mais bacana, porque ela te deu o endereço dela. Sim. Sacou? Então, fica aí esse critério. Uhum. Sacou? Sabe que tipo ela faz isso? A reunião encerra. E vocês começam a retornar pra casa. E eu te pergunto, Augusto, como tá sua cabeça no momento? Retornando. O que Maria perceberia de você? Que. É, mais uma vez. É, eu. Eu. Deixa eu transparecer de que é, os duelistas de hoje, tipo, se perderam. Se perderam na, tipo, no, no seu egocentrismo e na sua vaidade. Quando eu percebo essa, essa postura dele, eu digo, é meu irmão, artistas, pelo jeito, são todos iguais. Eu fui à reunião, você esteve ao meu lado e você viu que o problema não é muito diferente, a, a, o, mas o, pro, o pior problema aqui é que vo, é, a comunidade de vocês, o, o, a arte de vocês envolve vidas, envolve tirar vidas e isso é muito perigoso. Então, o, o que, seja o que você, lá o que você tem em mente, eu tenho uma vaga ideia, mas... Essas pessoas vão precisar ouvir isso. Elas vão precisar ouvir e ver isso. E aí eu deixo claro que é a quando ele A única for, pessoa que pode fazer um discurso aqui no baile é o vencedor. É a única pessoa, fora os, os imortais, que tem direito de falar. Sim. Então, querendo ou não querendo, o único jeito de você pegar o microfone uhum. é ganhar, ganhar no Elba baile. O, o vencedor tem direito a fazer um discurso. Ele é chamado para falar com todos. Então, tipo assim, então, a sua palavra vai mudar o futuro. Vencendo, vai. Ok? Galera, consegue chegar aqui, negão? Hum.
Beleza. Cara, eu quero dar um corte aqui nesse momento na casa do Victor. Uhum. Beleza? Que é o que importa. O importante é... Galeno, anota pra mim, por gentileza. Você pega os rascunhos do Cursíbulos Sintetatus. É o livro dele que descreve sobre a manutenção da vida de forma é, artificial. Os rascunhos dele, Galeno... Falam sobre regeneração, falam sobre é, reconstruir um membro vivo. Você ter capacidade de construir uma mão nova, um, uma orelha nova. É sobre transplantes, é sobre coisas que a ciência está à frente, por isso que é o um Magno Opus. Se vai ser possível ou não, mas os rascunhos dele já existem tipo 100 anos à frente. Mas por último e definitivo, cara, parece que tudo isso aqui levava para um caminho que é o caminho do Magno Opus dele que ele não conseguiu, que você não tem mãos. É a imortalidade. Esses rascunhos é como se ele estivesse em busca disso, de querendo ou não querendo. A imortalidade. E alguém roubou o Magno Opus dele. Quando ele estava condensando tudo em um grande livro, roubaram dele. Ok? Uhum. Caso você entregue, né? Que é um, meio que um parte de um padrão entregar para lá, tem a quantidade de favor que envolve isso. Cara, como foi, como eu havia dito, vocês gastaram tempo e a primeira rolagem do Hector lá, ele foi para não ter inimigos e não a questão de tempo. Vocês demoram muito mais tempo do que era pretendido. Alisson, me descreve onde é que é o local da reunião. É, tem a catedral, a catedral não, a paróquia de, de Basqui. Ok. Vou colocar que é do mesmo santo lá do monastério, tem que ficar dentro da mara. Da hora. Esse de São Alberto, é Santo Alberto, né? Isso, exatamente. São mais com vogal, né? É São Alberto. São Alberto? Uhum. É... E nos fundos da... tem um cemitério e tem um grande mausoléu. Como o lugar precisa ser escondido, porque tem, agora tem, tem guarda real e tem, tem inquisição na região, é, a gente fez nesse, nesse, nesse mausoléu mesmo, onde tem uma, uma sala, né, tem essa entrada e lá dentro tem uma... uma onde ficaria, né? Onde aqueles, aquelas gavetas de... Onde foi colocado os corpos e tal. Isso, aqui é um lugar bem amplo, é, pra, okay. pra uma, é um mausoléu para uma família inteira. Perfeito. Sabe que você, cara, começa a descer e fica evidente que a reunião já começou. Tipo, a reunião estava marcada para assim que cair do sol. Uhum. Vocês chegaram tipo umas 10 horas da noite. Sabe que, tipo, Galeno, às pressas para entrar logo na reunião, tipo, preocupado, você, Hector, tá vindo da maneira como pode, sacou? Tipo, tentando se reformular da maneira como pode, realmente. Sabe que você desce as escadas. Quando você chega lá, Galeno, o sorriso de jantar, ao ver que você chegou, é... não tem como ser mascarado. Jantar para... Olha pra você, você escuta, tipo, todo mundo é tipo um pompa, com a sua melhor roupa pra encontrar uhum. e tal. E você escuta, tipo, roupa de viagem, sacou? Butim na capa e entrando às pressas, sacou? Tipo, ele olha e quando as pessoas estavam conversando, ele falou assim, Ei, chegou o último membro que faltava. Jantar interrompe todo mundo, assim, tipo, ele vem até a sua direção e fala, Galera, uhum. estávamos aguardando o seu retorno, a sua chegada. 
e que a gente está morto de cansaço, né, no lugar e tal, eu vou tirando a capa assim, ainda ah, bem que vocês começaram sem a gente, você é porque... Você não falou não. A viagem atrasou. Estamos aguardando você, Jair. E, cara, quando você bate o olho, é, independente de qualquer um dos dois, nota que isso agrada alguns e desagrada outros. Uhum. Sacou? Você sabe que o cara ficou realmente enrolando oh, e esperando você... para que você estivesse presente. Você vê que quando, quando o Galen tá ali conversando, o Hector ele vai para um outro canto, Ok, se senta ali no chão, velho, porque você ele tá acabado. Ele cuidou de alguma coisa de você, tipo o mínimo, então apaga lá os ferimentos e um ponto de dano dramático. Ok? Sabe o que tipo ali? Cuida de você quando o espírito saiu de você. Aquela parte vital do último dramático vai embora, você se senta e você para lá. Galeno, a primeira coisa que você nota, eu vou te pedir para fazer um teste de panache, mas convencer. Ok? Esse panache mais convencer vai determinar para mim se vieram todos ou não vieram todos dos cinco membros que são importantes para a formação da ordem. Tá. Beleza? Ok. Então, três de, três de panache. Se alguém tiver alguma coisa para ajudar, é um bom momento que é a última rola de jogo. Posso ajudar? Um de convencer. Ok. Você tem ponto herói? Eu tenho isso aqui, isso aqui que é debaixo do aqui. Tá, dois da cena de inscrição. Ok, só você que me já que não pode, tipo, porque, que, o que Maria faria nessa situação? Que faz? Ou ela te ajudou a escrever as cartas? Ou você lembrou dela enquanto escreveu as cartas? Não sei. É, Maria me ensinou como falar, né? Porque eu sou o cara que estuda, mas okay. falar em público foi Maria que, que me ensinou a ficar calmo, esse tipo de coisa assim. Eu lembro dos ensinamentos. Que eu... Da hora. É... Um na descrição. Okay. Só lembrando que se você, quando você falar o nome de Victor, isso iria influenciar. Mas não é agora, mas tudo bem, vai lá. Descrição e primeira vez que rola. O Victor tá com isso. Boa. Tem um. Rolou um? Não rola não. Dois. Aqui é um 10 aqui, ó. Três. O seis e o quatro com seis e o quatro. É. Ah, beleza também. O dez certinho. Não dá mais não. Não, dá certinho com isso. Quantos dá? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Perfeito. Sobrou um ponto adicional, cara. Quer criar depois um novo NPC? Não, eu vou deixar esse um ponto adicional. Vai ser para um ficar muito aliado, meu. Aí depois okay. eu te falo. Beleza, ok. Você observou que quando você chega, todos olham. Jantar é o presidente. Afinal de contas, ele é o único alquimista que está em atividade, em soldando antes de você ter chegado. Uhum. Ele olha e fala, agradeço a presença de todos. Aqui encontram-se os seis atuais alquimistas de Soldano. E essas pessoas que estão aqui formarão o nosso futuro. Sabe que você passa o olho em cima de cada um, cara. E lá você vê o Khalid, sua pele escura, a barba branca, o turbante muito colorido e anéis. Claro, o grande eclipse. Uhum. Boticário, você observa o Siddhartha Mil, o mestre dos mares e alquimista, a roupa dele de pirata com várias pequenas bolinhas de vidro espalhadas penduradas pelo seu corpo. Uhum. Ele é um alquimista de pirata mesmo, sacou? Tipo, arremessa bomba, é porra inteira. Você observa a dama sombria, a mulher escura como a noite, e ela usa um eterno luto e véu assim coberto, tipo uma viúva negra. Todo mundo sabe que ela manja muito de venenos. E lá você vê Sofia Maria Delcântara. Essa é a pessoa que talvez você mais quisesse que estivesse aqui. 
ela é a jovem prodígia, a mais nova mestre alquimista e ela era a pupila de Álvaro Arciega. E as notícias é que ela se desvinculou do seu antigo mestre, por motivos de ética. Uhum. E aqui, galera, as cartas que você enviou, com a ajuda de Maria, com a ajuda de Julio e com o apadeamento de jantar, todos estão aqui, prontos a ouvir o que você tem a falar. Alguns vieram de muito longe, outros enfrentaram sérios riscos. Mas o que mais é notável é que jantar para o seu lado como se deixasse claro que você é um bem querido dele. Uhum. Tipo, ele está ali te apadrinhando e qualquer coisa ele o apoia. Tipo assim, você tem razão antes de qualquer coisa. Se eu tiver que decidir sem saber quais são as ações envolvidas, você está aqui primeiro. E é assim que a gente encerra a sessão de jogo... Mas não antes, Hector, de você, tipo assim, mano, super apagado, cansado, exausto. Sabe que, tipo, o Rúlio não faz parte lá, e é um... existem mais pessoas assistindo, outros aprendizes de boticários, é... como é que é o nome daquele outro lá? O espagista? Espagirista. Que é o espagirista, que são os quase alquimistas, entendem ali, mas não são completamente é, alquimistas. Sabe que tem mais uns oito ou dez, eles fazem parte da reunião, mas eles não são mestres. Eles estudam com os mestres, que é o caso de Julio. E ali tem a parte, os seus seguranças vão cada um por fora. Só pessoas de muito prestígio como você. Então aqui dentro só tem gente indefeso. Não tem seguranças aqui dentro. Sabe que você parado aqui, é tipo cansadão, velho. Você ouve um, um barulho no escuro, sacou? Tipo assim, mano. Você olha pra todo mundo, velho. Tipo, naquela situação como se... Será que eu escutei mesmo? É, tá sacou? Tipo assim, não, não é possível, velho. Sacou? Tipo, não é possível. Uh, mas por um segundo, quando você, você entrou tão rápido, que você parou pra pensar e falou assim, caralho, velho. Não existe nada que a Inquisição queira matar mais em Castilha do que alquimistas. Eles estão equivalente a feiticeiros. Eles são o ápice da ciência. Eles estão dentro de um buraco na Terra, velho. Só tem, tipo, duas saídas. Eles não vieram com um monte de seguranças pra não chamar a atenção. Sabe? Tipo assim, por isso que você não é possível, velho. No cu da cobra. Mas por um segundo aquilo liga as suas antenas. Como o único homem, como a única pessoa aqui dentro que fosse, tipo assim, capaz de se defender. Tá? Todos eles são cientistas, lutam uhum. e tudo mais. Mas você é um, um, você é um guerreiro, ele é um mago. O mago da bola de fogo, mas você luta. E é assim, com as palavras de início da reunião dos alquimistas. Você ouvindo um barulho que te chama a atenção do lado de fora. E a gente encerra a sessão de jogo por hoje. Oh, como... é, assim, só pra... Deixa eu pausar rapidinho aqui a gravação. Eu acho interessante como ele ouviu, você vê que. Tipo, como é que finaliza 